0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 286 des Dattelgebubbles. Das ist tatsächlich jetzt die aller, 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 aller allerletzte Folge des Jahres 2020. Ähm, Wir leiten sozusagen über zwischen, ja... Zwischen, zwischen alten und neuen Jahr, ähm, Scheißjahr, gutes Jahr, schlechtes Jahr, sonst wie was, wir gehen auf die Spiele ein. Aber bevor wir das machen, ähm, ab und zu mal habe ich schon diesen Jahresrückblick ähm, in Form von unseren Überschriften getan. Und dementsprechend haben wir, Eigentlich direkt erstmal mit einem Jahresrückblick begonnen. Ich meine, den gab es noch Ende letzten Jahres, aber danach ging es sofort los mit den Metagames 2020, die ich übrigens gewonnen habe, muss ich nochmal erwähnt haben. Ähm, Die haben wir aber auch so schön als hübsch verpackte Jahresvorschau für euch präsentiert. Werden wir wahrscheinlich im Januar dann auch genauso wieder machen. Äh, danach haben wir einen Shorty eingeführt, den wir direkt auch verschoben haben. Ähm, mit Not Tonight und Kakarot auf den Säulen der Kaffeekultur waren wir da unterwegs. Und äh, generell haben wir sehr viel über auch den Stapel der Schande gesprochen, den abgebaut, den wieder hinzugefügt. Ähm, Wir haben über Träumen, ähm, also wir haben die Frage geklärt, ob äh, Zombies von ihren Töchtern träumen ähm, oder ob kurz oder lang Hauptsache fährt, weil unser lieber Daniel, wir können es endlich mal aufklären, weil ich weiß gar nicht, ob das irgendjemand verstanden hat oder nicht, hat sich endlich umbenannt und hat mal dieses Feature der Playstation genutzt. Ich glaube, das war auch der Einzige, der es gemacht hat, äh, um sich überhaupt mal umzubenennen. Danach gab es tatsächlich keine E3 und wir haben darüber gesprochen, dass es dieses Jahr ähm, eine ganz, ganz andere Messe wird und generell Messen geben wird und mehr werden wir auch in der Zukunft äh darüber noch sprechen. Äh, die Indie-World und die Xbox Series X wurde besprochen. Zusätzlich ähm, haben wir nicht irgendwie alle so richtig verstanden, was Mark Cerny über die PlayStation 5 gesprochen hat. Dann haben wir über Doom Slayer und die Insel, weil Animal Crossing und Doom kamen zu selben Zeitpunkt raus, äh, in einer Folge gesprochen. Der schlechte Joker äh, war natürlich Persona 5 Royal und Finally Fantasy, da waren Fa- Fantasy 7 das Remake endlich da. Hacks, Leaks und Absagen ähm, gab es auch jede Menge, der erste Blick auf die Next-Gen gab es äh, sowieso, ist ja klar und von epischen und enttäuschenden Grafiken haben wir in einem Shorty Nummer 6 gesprochen Preise, Datum und die Zukunft des Gamings haben wir besprochen ich glaube aber in, in dem Moment, in dieser Folge waren das alles nur wilde Theorien In der nächsten Folge haben wir zum Glück endlich mal über wichtige und gute äh, Point-and-Clicker-Spiele gesprochen und zwar auch vor allen Dingen Desperados 3. Ähm, Dann hatten wir die ganz große, bunte Min Min Show und natürlich The Last of Us 2 war auch mit dabei. Und, 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 und. Äh, ohne Farbe, dafür aber gefaltet, äh, ging es über Paper Mario weiter. Und der Daniel freut sich da, glaube ich, heute da äh, extrem nochmal drüber. Shadow vs. Drop war eine der besten Überschriften, die ich, glaube ich, äh, für diesen Podcast je gewählt habe. Oder war es vielleicht sogar einen von äh, von den anderen beiden, die, das, äh, die diesen genommen haben. Aber ein Shadow Drop plus versus und so weiter, das war eine perfekt in sich abgestimmte äh, Folge, die wir mit der 274 gebracht haben. Dann Gamescom eins und ta- also Tag 1 und Tag 2. Mit dem Mike zusammen habe ich das durchgebracht. Tag 3 haben wir schon wieder vergessen, beziehungsweise haben wir weggelassen, weil es gab leider nichts mehr. Und, ähm, generell ist diese Folge, oh, die muss ich, muss ich übrigens dann bis, äh, nur noch bis zum 31. März 2021 wäre diese nur noch verfügbar, weil auch bestimmte Spiele von Nintendo nur noch so lange sind. Und die Playstation 5 oder die Xbox Series X, nein, wir wollen Ori haben. Und meine Güte, ich merke gerade, wie lang unsere Titel geworden sind und wie viele Folgen wir dieses Jahr haben, weil wir, es hört nicht auf. Dann ist es endlich das xbox gebubble geworden, weil Microsoft, wir endlich auch zum Verkauf da ste- stünden, äh, leider war dann die Summe doch nicht hoch genug, die sie uns angeboten haben. Ähm, Was für Fragen habt ihr noch zur Playstation 5 und Xbox äh, Xbox Series X? Das konnten wir euch versucht zu beantworten. Wir haben noch drüber gesprochen, wir hatten sie noch offen, wir haben drüber gesprochen und wir haben dann sehr, sehr nur an der Oberfläche gekratzt äh, an, mit äh, einigen Informationen und sonstigen Dingen. Äh, und zum Schluss haben wir, oder eine der sch- letzten Momente, haben wir einen weiteren Shorty aufgenommen, einen eiskalten und sentimentalen Shorty ohne Zwiebeln, bitte. Äh, Auch da wieder steckt irgendwas drin, was der Daniel vielleicht heute besprechen wird. Ähm, Komisch, irgendwie all das, was der Daniel mag, ist immer in die die Überschriften geflossen. Aber er darf auch noch nicht sprechen. Äh, äh, Entmute dich bitte wieder, Daniel. Zwei Konsolen und viele Spiele äh, kamen danach und dann kamen endlich die Spiele. Und Bugs, Snacks und Bugsnacks haben wir in der nächsten Folge besprochen. Wir hatten ein riesengroßes, Moment, ich muss es zitieren, Cyberpunk 2077, Gewinnspiel, Special Deluxe, aber sowas von mit fünf Ausrufezeichen, sorry, vier Ausrufezeichen und natürlich die letzte Folge, bevor jetzt diese hier in eurem Podcatcher gewandert ist, die Cyber Awards 2020, die wir tatsächlich nicht nur ich so benannt habe, sondern mit Hilfe von Zuhörern ähm, g- gab es nämlich den einen oder anderen, der gemeint hatte, äh, Ja, das das klingt doch irgendwie zu banal. Äh, Nimm doch den Text. Und das war's. Das das war das Jahr. Äh, Wir werden es heute noch mal mit unseren Top-Flop-Sonst-wie-was-Perlen-Vorschauen und so weiter äh, küren und besprechen. Jetzt hole ich mal Luft. Und Daniel wollte eben schon
1: sich irgendwie dreimal entmuten und eigentlich hier was sagen. Hallo, Daniel. Hi, bin eigentlich nur versehentlich auf den Knopf gekommen, uh, aber schön, dass ich dabei sein darf. Das war eine gute Zusammenfassung auch, muss ich sagen. Ähm, vor meinem inneren Auge und vor meinem geistigen Auge ist das ja nochmal Revue passiert. Ähm, ich bin gespannt, das wird heute noch das ein oder andere Mal passieren. Ich, <lacht>
0: ich wollte schon sagen, das war's dann. Danke äh, Mike, <lacht> danke dir auch. Schöne Grüße.
2: Ja, hallo und wieder, wiedersehen. Bis demnächst. Ja, bis
0: nächstes hey, Jahr. ne? Mike. <lacht> Richtig. Hi. Hey Daniel. Ja wunderbar, ich, ich halte mich mal kurz zurück, ihr dürft jetzt gerne das Intro bestimmen.
1: Wir dürfen das Intro bestimmen, ähm, cool, ähm, Mike, hast du was mitgebracht oder, ähm, oder zum nein. letzten Mal in diesem Jahr, pass mal auf, ja. zum letzten Mal in diesem Jahr, möchtest du zum letzten Mal in diesem Jahr sagen, dass du nur dich mitgebracht ja, hast? Ja, ich möchte nur mich mitbringen und das habe ich auch diesmal getan. Und ich mitgebracht. das äh, und was hast du mitgebracht? auch schon fast. Ich habe ich hab was mitgebracht. Und zwar eine schöne, kleine, feine Ankündigung, die wahrscheinlich 80% aller Spieler und Spielerinnen da draußen brennend interessieren wird, ähm, weil es auch um einen Titel geht, wo quasi gar keine anderen Baustellen und Hoffnungen und Fragen offen sind. Ähm, und zwar ist heute eine, eine ich glaube, es war tatsächlich am heutigen Tag, dass eine kleine, aber feine Homepage online gegangen ist, äh, bezüglich, das ebenfalls... Ja, das nicht ganz klein und leider auch nicht ganz fein ähm, Cyberpunk 2077 ähm, Dazu gibt's und viel Neuigkeiten. zu sehen gibt es nicht. Es gibt Neuigkeiten, es gibt Neuigkeiten. Oh. Es sind allerdings jetzt keine, keine äh, bahnbrechenden Updates, Patches oder also Playstation 5 oder Xbox Series X Upgrade, das da besprochen wird. Tatsächlich wurde in einem sehr, sehr winzigen Teaser und mit einem sehr kurzen Text angekündigt, dass wir Anfang 2021 mit den ersten kostenlosen DLC rechnen können. Ja, das brauchen wir ja auch. Ja, mehr Content. Ähm, Eben. N- eigentlich nicht. Ja. <lacht> <lacht> ja, nee, also äh, tatsächlich recht wichtig. Es war ja von vornherein klar, dass man die Witcher 3-Route entlang galoppieren wird und äh, auch bei Cyberpunk kostenlose DLC veröffentlichen wird. Ähm, was das jetzt genau sein wird, wenn es ähnlich läuft wie bei The Witcher, dann ist das vielleicht mal eine kleinere Quest über überwiegend Skins und Gegenstände und ähnliches, die man veröffentlichen wird. Ist schön, ist nett, aber da gibt es vielleicht noch, noch erstmal die ein oder andere Baustelle, die man zuerst adressieren müsste, wie wir auch in der letzten Ausgabe besprochen haben. Nichtsdestotrotz dachte ja. ich, so fürs Intro, so eine kleine Meldung wert. Ja, ich habe
0: tatsächlich auch noch was zu Cyberpunk zu sagen. Ich habe heute oder gestern, da bin ich mir gerade nicht mehr sicher, einen Artikel darüber gelesen. Ähm, wir hatten ja, haben wir schon darüber gesprochen oder war das nur in unserer WhatsApp-Gruppe? Da bin ich mir auch gerade nicht ganz sicher. Ähm, wenn ich ähm, rekapituliere, ich kurz, dass die Investoren Die Aktien, weil ähm, CD Project Red ist ja auch eine Aktiengesellschaft und die Investoren äh, haben angekündigt, dass sie äh, ja sozusagen CD Projekt Red verklagen wollen, wegen des Absturzes des äh, Börsenkurses und ähm, dass das wegen äh, Zurückhaltung von den Informationen, dass halt die ähm, die, die Konsolenvarianten oder halt diese Versionen halt äh, schlechter laufen und so weiter und ähm, quasi wollen sie dann jetzt auf Schadenersatz oder auf sonst was wollen sie ähm, CD Projekt Red verklagen und das Ganze ist tatsächlich jetzt auch in New York und in L.A. eingegangen von zwei Anwaltskanzleien ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, das, das kam jetzt hoch und aber auch zusätzlich hat sich jetzt auch CD Project Red das erste Mal dazu gemeldet. Ich kann es nur paraphrasieren, ja? Daniel? Ja,
1: okay, die haben sich gemeldet, das habe ich nicht ja, genau ich also Die haben sich
0: gemeldet und auch aber in dem Sinn nicht an dir Gamer, also liebe Spieler, sondern tatsächlich äh, liebe Investoren und in dem Fall ähm, aber ein bisschen kämpferisch oder rebellisch oder sonst wie was nach dem Motto, das lassen wir uns nicht gefallen und ähm, wir werden ähm, dagegen vorgehen sozusagen und werden halt vor Gericht das ausfechten und dass das nicht einfach nur so ein okay, äh, wir nehmen das hin und wir sind gebeutelt, sondern CD Projekt Red sieht es nicht so, dass sie irgendwelche Informationen vorgehalten haben oder sonst irgendwas erschlichen oder ähm, ich weiß gar nicht, wie Wie gesagt, alles nur paraphrasiert, ich bin mir hm. nicht ganz sicher, äh, wie die offizielle Anklage heißt, aber im Grunde heißt das halt einfach nur, ähm, dadurch, dass diese Informationen ähm, ferngehalten worden sind, aus dem Grund ist das Spiel ähm, schlecht angekommen. Aus dem Grund sind die Aktien eingebrochen. Das ist im Grunde der, äh, der Kreislauf, der angeklagt wird. Und das wiederum wird ähm, wird jetzt wiederum von CD Project Red ähm, verneint, offiziell an, ihr, an deren Investoren. Und ähm, da gibt es anscheinend äh, jetzt so einen kleinen Clinch und mal gucken, was da vor den Vorgerichten passiert.
1: Ja. ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend ähm, ja, und sehr interessant. so ne also äh, Interessant ist, jetzt ist es auf jeden so Fall,
0: als... aber auf der anderen Seite, ja. das ist wieder genauso, wie wenn wir darüber reden, dass irgendjemand, ähm, dass irgendeine Firma wieder wegen äh, sexueller Belästigung, wegen Frauen am Arbeitsplatz und sonst wie was oder wegen Wegen irgendwas anderem, ähm, wegen Crunch und so, alles Mögliche. Es ist egal, was, das ist alles schlecht und es ist alles gut, dass man darüber spricht. Aber im Grunde macht es einfach nur negativ unser liebes Hobby. Das, das, ja. das will ich damit immer so, so ein bisschen sagen, ähm, weil wir ja, auch schon mal. das, Daniel.
1: Aber das ist ja auch vollkommen okay. Und auch unser liebstes Hobby hat negative Seiten und da kann man ja auch ab und an drüber sprechen. Ähm, in dem Fall ist es auch nochmal ein bisschen anderes, ein bisschen anders wie beim, beim Crunch oder natürlich auch bei, bei sexueller Belästigung, vor allem schlimmer als bei, äh, weniger schlimmer als bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Ähm, Im Endeffekt ist das nämlich so eine rein, rein, ähm, ich weiß ja nicht, das ist so auf einer auf eine Ebene interessant, die sonst für mich gar nicht interessant wäre, nämlich die ähm, mir ist das vollkommen ganz, also tendenziell ist mir das grundsätzlich bei Spielefirmen ganz egal, was sie äh, Investoren denn vom Gebaren des, des Spieleunternehmens halten. Ähm, in diesem Fall finde ich es aber ganz interessant, weil das allgemeine und das, das aktuelle Narrativ bezüglich Cyberpunk eben ja tatsächlich das ist, was die Investoren angreifen, nämlich dass Informationen zurückgehalten wurden ähm, und das ja auch offenbar absichtlich äh, zurückgehalten wurde. Ähm, und ich bin Einfach grundsätzlich jetzt daran interessiert, inwiefern sich CD Project Red eventuell auf so eine Klage schon im Vorfeld vorbereitet hat. Ähm, wie kalkuliert das eventuell alles war oder auch nicht war, ähm, was da jetzt äh, Ihnen um die Ohren geflogen ist. Ähm, es ist natürlich nicht so, als würde ich da jetzt die, die Verhandlung, sollte es überhaupt jemals zu einer kommen ähm, und man sich nicht irgendwie außergericht einigen können. Ähm. Nicht so, als würde ich diese Verhandlung jetzt irgendwie dann täglich verfolgen und jede News dazu lesen. Aber so das Grundsätzliche: Wie geht das alles aus? Bin ich zum aktuellen Zeitpunkt zumindest sehr, sehr interessant. Ähm mhm. Auch eben wegen der ganzen äh, und Ablieferungsdissonanz, die es gerade in Bezug auf Cyberpunk im Moment so ein bisschen gibt. Ähm Grundsätzlich interessant, aber...
0: Ja, ja definitiv. Also in, interessant ist es definitiv, aber das, was ich ja im Grunde meinte und auch ähm, mit dir schon mal oder mit euch schon mal in WhatsApp besprochen hatte, irgendwann geht mir der 20. Jason Schreier-Artikel halt doch, doch irgendwann auf die Nerven, ähm, dass dieser gute Journalist und wirklich der ja Brancheninsider insider ähm, informationen hat, ähm, Natürlich ist es wichtig, über diese Missstände zu reden, die aufzuklären und die immer wieder hervorzubringen, damit sich was ändert, weil ansonsten ändert sich nichts. Absolut klar. Ich verstehe aber, nein, ich ich habe aber manchmal auch eine andere Perspektive nach dem Motto, ich kenne andere Artikel von ihm. Ich weiß, wie diese Artikel auch gut geschrieben sind und wie sehr er schöne, Momente aufzeigt in dieser Branche. Und aktuell ist es mir für mich immer aus dieser Sicht und auch oftmals aus Jim Sterlings Sicht, auch wenn der meistens ja eh sowieso negativ ist, ähm, aber diese noch negativer als sonst. Und entweder weil halt einfach so viel ist oder weil sie sich jetzt darauf versteift haben, ähm, aber es die die Waage zu es gibt auch mal was schönes im Leben und gerade vielleicht in einem Jahr in dem das nicht so schön ist und vieles scheiße ist wäre halt mal äh, der ein oder genau. andere schöne Artikel halt der der so mehr herausstrahlt ja äh, wenn du ja, weißt, ja, was ich ja. mal
1: ja. Ich, ich verstehe das absolut wie gesagt also wir beide also WhatsApp hatten wir uns auch schon darüber unterhalten auch in unserer unserer Bubble App-Gruppe, mal so ein bisschen. Ähm, Es ist halt so eine Sache, also grundsätzlich, und und damit schweifen wir schon ein bisschen ab, ich verstehe das natürlich absolut und ähm, es gibt sie ja auch absolut, die schönen Artikel dazu, ähm, zur Spielebranche oder zum Umgang mit der Spielebranche und auch von Entwicklern, die die mutige Schritte gegangen sind und einiges erreicht haben. Ähm, Ich glaube, dass das Hauptproblem bei solch einer Sache ist und gerade bei, bei sowohl Sterling als auch Schreier ist am Ende dass die beiden mit der Art und Weise, wie sie Kritik ähm, ausgeführt haben und wie sie ausgeübt haben, ein immer größeres Publikum erreicht haben Ähm, und auch immer mehr Einflussnahme bekommen haben und nehmen konnten am Ende. Und dass insofern natürlich dieses dieses Narrativ ein bisschen ins Negative verschoben wird, weil sie eben auf ihre Art und Weise im journalistischen Bereich zumindest ähm, so ein bisschen für diese, diese Stimme für die kleinen Entwickler äh, wurden, ne, gefühlt. Und ich vereinfache das jetzt absichtlich ein bisschen. Ähm, und je mehr sie als diese Stimme auch wahrgenommen werden und je mehr Einflussnahme sie dadurch auch haben, desto mehr und häufiger geht es natürlich auch um das Thema. Und ähm, das fühlt sich natürlich einmal ein bisschen einseitig an, selbstverständlich. Auf der anderen Seite ist das aber auch gut. Und ich glaube, ähm, ich finde ich, ich ich find das auch gut, dass gerade diese zwei, die immer mehr Leute erreichen und ähm, die natürlich auch von vielen belächelt und angefeindet werden, das ist, glaube ich, ähm, ebenso verständlich, ähm, aber dass die eben an diesen Punkt gekommen sind, wo sie jetzt auch einfach sagen können, so, hey, so und so ist das. Und je Einflu- mehr Einflussnahme du nehmen kannst, desto, desto eher ändert sich eventuell auch irgendwas. Und dann sind solche Berichte in einem einer völlig utopischen und, und wahnwitzigen, idealen Zukunft eventuell einfach gar nicht mehr nötig. Ähm, ja, das wäre super. Ja. Und das, das ist halt so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, es ist einfach der natürliche Vorgang, dass, dass die zwei, die immer größer und immer mehr Einflussnahme nehmen können oder immer einflussreicher werden, sagen wir es mal so, ähm, einfach auch, auch, auch immer lauter werden in dem, was sie sagen, in der Hoffnung, jetzt jetzt haben wir diese, diesen Punkt erreicht, ähm, wo vielleicht Entwickler einfach eine Gewerkschaft gründen ähm, oder sich gewerkschaftlich ähm, engagieren und mehr erreichen können, als es jetzt der Fall ist. Ähm, ja, bis dahin werden sie uns wahrscheinlich, um das mal ein bisschen überspitzt zu formulieren, mit solchen Sachen noch häufiger noch sehr laut auf den Sack gehen. Und ich glaube, auch das ist irgendwie okay. Ja, definitiv. Das stimmt. Ja.
0: Aber jetzt kommen wir mal hier so richtig zu den wichtigen Themen. Wir sind immer noch im Intro übrigens und wir sind abgeschwiffen, ganz klar. Aber mal Butter bei die Fische oder wie man so schön sagt, äh, was ist das Chicken-Äquivalent? Irgendwie, wir hauen die Hähnchenteile in die Fritteuse oder sowas. Also dann. Heißes Frittenfett an die die Chicken Wings. Ich habe noch nicht mitbekommen und sie ist erst mir vor ein paar Tagen über den Weg gelaufen und noch nicht mal ich, ich selbst wusste es, sondern meine Verlobte hat mir das gesagt. KFC bekommt eine Konsole und das ist irgendwie schon seit einem halben Jahr mehr oder weniger bekannt und nicht bekannt und ich weiß davon nichts, ich habe nichts mitbekommen, wir haben hier in dem äh, Podcast nicht darüber gesprochen, wir reden hier von einem halben Jahr und das ist irgendwie überall und es nennt sich, geschrieben ist es super, weil Konsole ist ja mit C geschrieben im Englischen, also schreibt man KF Konsole, mhm. aber wie man es aussprechen soll, weiß man, kein, weiß kein Mensch.
1: On soul.
0: <lacht> ja, genau. Aber, Wir haben es gekonnt, äh, ignoriert. Ja, also
1: ihr habt <lacht> noch, nicht,
0: noch nicht mal in, in WhatsApp, noch nicht mal auf Twitter, nirgendwo habe ich das mitbekommen. Habe ich unter einem Stein gelebt? Also auf Twitter, wo ich damit zugeballert bis zum Gegner nicht mehr, damals.
1: Echt? Ja, das, das
0: Gar stimmt. nichts? Ja, ja, also wir reden von einer ähm. äh, Konsole, die mit Cooler Master zusammen, äh, also KFC und Cooler Master, ähm, kriegen das irgendwie zusammen hin, machen dann entweder eine Konsole oder halt eine Special Edition zumindest raus, ähm, die noch eine, eine Wärmeplatte, ich, ich dachte zuerst, das wäre so wie eine Heißluft, ähm, eine Heißluftfritteuse, aber es ist wahrscheinlich wirklich ähm, einfach nur ein Wärmeding, kleiner Warmhalte, Backofen, sonst wie was, äh, wo du halt deine Hähnchenteile drin irgendwie drinne warm halten kannst, zusätzlich Uh, es steckt da aber ein bisschen an, an Hardware drin, die jetzt mal, ich sag mal so, uh, da muss man nicht drüber lachen. Angeblich, zumindest verspricht es, dass man, uh, dass man Inhalte in 4K und 240 uh, Frames pro Sekunde uh, darstellen kann. Es sind 2 mal 1 Terabyte SSDs drin. Also, ganz ehrlich, da bin ich mal gespannt. <lacht> Ja. wisst ihr, also irgendwas noch darüber. Also
1: noch, erinnert sich noch irgendjemand an ähm, die Madbox? Ja. Darüber haben wir mal, darüber haben wir mal in Erinnerung. Das in war in mit einer, der Kurbel, oder? Das auch gesprochen. Nee, 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 das war was anderes. Das ist PlayDate. Ah. Die Madbox war die von dem, dem Entwicklerstudio Slightly Mad Studios angekündigte eigene Konsole, die äh, all das, glaube ich, auch versprochen hat und VR-Support und ähnliches. Und ähm, glaube ich wurde 2019 noch, ist, ist schon ein bisschen her. Ähm, ich glaube, die ist auch einfach verschwunden. Ähm, ich bin gespannt, was die KFC okay. on Soul hinbekommen wird. aber äh, Oder ob überhaupt. Ähm, also
2: ich gehe davon ja. nicht aus. Sagen wir mal so. Weil sie haben ja schon... Ähm ich weiß nicht, vor einigen Jahren ein Gaming-Controller, KFC-Gaming-Controller, ähm, promotet und überall gemacht, getan und der kam auch nie raus. So wird das mit diesen Sachen wohl auch sein, beziehungsweise es wird wahrscheinlich ein, ein PR sein, den man kaufen kann, da drin steckt sie eventuell nur ein PC und ist eine limitierte Auflage.
0: Das kann sein und äh, das hört sich ja auch so ein bisschen danach an, dass das, also Cooler Master stellt ja PCs her, ist ja ganz klar und äh, was ich hier aufgezählt habe, ähm, ist ja auch eher ein wirklichen PC und dass da vielleicht wirklich nur dann auch ein Betriebssystem drauf ist, meine Güte, ka- kann ja tatsächlich auch sein, ähm. Ja, stimmt. Dann ist es keine Konsole. Du hast vollkommen recht. <lacht> ja. ähm, aber ähm, es soll angeblich mit dem ganzen Schnickschnack und drumherum und was weiß ich was, Raytracing und ähm, auch noch VR-Funktionen unterstützen. Äh, ich, ich, bin, ich bin gespannt, aber im Grunde stimmt, wenn du dann einfach dein Windows 10 drauf installierst, ja, dann schön. Ne? Ja. Und <lacht>
2: ja. 2017 hatten sie den Gaming-Box, ähm, die Gamers Box 2.0, da ist dann so ein Controller abgebildet gewesen, links und rechts halt wie für so eine Handyhalterung halt, wie man so einen Controller kennt. Und in der Mitte dieser Gamer Box Limited Edition, wo du <lacht> deine Schicken da reintun kannst und sowas halt. Mit der Handyhalterung okay. oben drauf.
3: Und Ach ja, ja das okay. ist also halt je, mehr, auch so je mehr
0: ich drüber mit euch spreche, desto mehr verstehe ich, dass es im Grunde einfach nur halt ähm, das, das Case quasi ist. Ähm, ja, ja, okay, na gut, aber äh, andere, andererseits, andere,
1: brillante Idee, brillante Idee ähm, ich hätte auf jeden Fall gerne in meinem Schlafzimmer, wo ich aktuell zocke, andauernd äh, den Geruch von frisch frittiertem Hähnchen, das ich auf meiner äh, Konsole <lacht> warm halte <Ja, warum lacht> dann nicht. ab und zu snacke, mein Controller wieder in die Hand nehme, so, oh, schön, schön wieder jetzt, wie der jetzt flutscht, danke auf jeden Fall Vor sehr allen Dingen bitte mit,
0: mit dem Weißen äh, von, von der Playstation 5 äh, ein das Kabel <lacht> an, fertig
1: Ja
2: sehr effizient, die Konsole. Direkt die Wärme zum, zum, zum Aufbereiten <lacht> der Hähnchen. Nicht schlecht. Genau. Energieeffizienzklasse A Doppelplus.
0: Die haben keine Lüfter ja. drin, sondern das wird dafür einfach genommen. Fertig.
2: Ja, also das kannst du ja. nur betreiben, also, wenn du die schicken Wings reintust.
1: <lacht> ja, so ein ganzen Bucket. Ja. Ähm, ja, also ich, ich vermute auch hinter dem Ganzen, es war irgendwie ein äh, April-Scherz oder so, das war mal als einer gedacht und jetzt kommt das Ding vielleicht sogar tatsächlich raus. Ähm, ich kann mir das durchaus vorstellen, auch in dieser angekündigten Variante und das wahrscheinlich irgendwie dann irgendwie in so einer limitierten Edition für Sammler und Fans und ist am Ende dann doch ein sehr, sehr äh, hochspeckiger ähm, PC auf, auf seine Art und Weise. So, so stelle ich mir das Ganze mhm. jetzt vor. Vielleicht kommt es tatsächlich auf den Markt, aber. Das glaube ich
2: auch nicht. Es nicht. sollte ja schon am 11. November rauskommen.
0: Aber ja, an den Tag Das ist ja ist Corona ja schon. gewesen, ne? Ja, eben. Ja. Naja nee, gut, aber kann man ja mal schauen. Okay, dann äh, habt ihr mich so ein bisschen aufgeklärt. Ich habe da draußen vielleicht die Zuhörer auch ein bisschen mit da aufgeklärt, weil ich, wie gesagt, davon überhaupt nichts wusste. Alle anderen kla- klatschen sich jetzt vielleicht wirklich an die K- Köpfe und sagen, wie ka- nö, nichts mitbekommen und na gut. Könnt ihr in meinem Discord-Channel äh, schreiben, ob ihr davon was mitbekommen habt oder nicht. Gut, dann ist es soweit. Trommelwirbel, Daniel? Wir kommen nämlich erstmal zu den richtig schlechten Sachen und zwar zu unseren Flop 3. Das heißt also, die drei schlechtesten Spiele äh, des Jahres für uns rein ganz persönlich und ähm die Flop 3 sind sie gar nicht. Ich habe es noch so aufgeschrieben. Aber ich habe das ja heute alles zusammengefasst. Es sind die Flop 4. Oh. Und ähm, ja, ihr habt mir jeweils eure Flops 1, 2 und 3 gegeben. Ich habe das so zusammengerechnet. Das heißt also, das ist ja relativ einfach zu erklären. Das ist jedes Jahr dasselbe. Das heißt also, der bei 3 drei bei drei Platzierungen, der erste bekommt drei Punkte, der zweite zwei Punkte und der dritte ein Punkt. Und je nachdem, wie die Platzi- wie die Punkte halt verteilt sind, wenn einer noch irgendwie mehr hat, ähm, ich kann mal so sagen, es gibt ein Spiel, das wir alle drei genannt haben. Hast du? Da habe ich mir schon gedacht. Ja, doch, Daniel hat es auch. Ähm, und dementsprechend ähm, ja, gibt es dann so die Möglichkeit, Habe ich das jetzt hier? Ja, genau. Gut. Wunderbar. Dann fangen wir doch mal an. Und zwar, Entschuldigung, liebe Leute da draußen, ich war noch ein bisschen in meinen Excel-Tabellen. Ich habe da heute äh, gerechnet, gemacht und getan. Und wir haben wirklich jetzt gerade bei den Flops sind es eher halt verteilte äh, Spiele, die wir so haben. Und fangen wir einfach damit an, äh, im Grunde mit Platz 4. Platz 4 teilt sich auf, auf drei Spiele auf. Und da fängt der Daniel an mit Marvel's Avengers.
1: Ja, Marvel's Avengers. Ähm, Ich ich glaube, ich hatte im Podcast mal drüber gesprochen. ähm, Und ich glaube, ich habe auch in unserem Podcast über die Mhm. Qualitäten des Titels gesprochen. Die vorhanden sind, gar keine Frage. Ähm, Es ist auch ein technisch durchaus beeindruckender Titel von... ähm, na, Crystal Dynamics, also den äh, Tomb Raider machen, also seit dem Reboot auf jeden Fall. Ähm, und die allerdings unter der Leitung von Square Enix mit dieser unendlichen, also mit dieser, dieser, dieser Marke, die ein unendliches Potenzial beinhaltet, nämlich Marvel's Avengers, ähm, ein Spiel auf uns losgelassen hat, das einfach zu keinem Zeitpunkt wusste, was es sein möchte und was es ist. Du hattest auf der einen Seite eigentlich einen ordentlichen Singleplayer-Modus, der allerdings, also toll erzählt, grafisch durchaus beeindruckend ähm, und mit einer sympathischen Hauptdarstellerin und auch sympathischen äh, Neben- und Nebencharakteren, durchaus gefallen konnte. Und allerdings aber selbst in dieser Singleplayer-Variante so oft von den anderen Elementen beeinflusst wurde, die dieses Spiel beinhaltet, dass es einfach keinen Spaß gemacht hat oder an vielen Punkten keinen Spaß gemacht hat. Und das war nämlich dieser seltsame Versuch von Square Enix und dann natürlich auch Crystal Dynamics, einen Destiny-esken Game-as-a-Service, Singleplayer-Drift-Multiplayer-Hybriden zu erschaffen, der von Mikrotransaktionen lebt, der von Grind lebt, aber gleichzeitig nicht mal mehr in der Lage war, ein Endgame zu bieten, ähm, was für ein, also das ist mehr oder weniger ein kleiner, kleiner äh, Nerd-Service, Fanservice äh, von meiner Seite, nicht mal mehr Endgame hat. Äh, Marvels Fans, Fans äh, ja, auf jeden Fall, dem wird's gefallen. Ähm, ich muss das erstmal googeln, ich habe es noch nicht verstanden, sorry. Okay. Ähm, auf jeden Fall war dieses Spiel weder Fisch noch Fleisch. Es es hat vorne und hinten alles nicht gepasst. Die Spielerzahlen sind auch dramatisch nach unten gegangen, weil es einfach keinen lohnenswerten Content gab nach dieser Singleplayer-Kampagne. Selbst diejenigen, die Spaß daran hatten, ähm, haben das Handtuch, glaube ich, nach mindestens oder spätestens 20 bis 30 Stunden gefühlt ähm, in die Ecke geworfen und aufgeben. Es hat nicht sollen sein und dieses Spiel ist so wirklich... Für mich persönlich in diesem Jahr repräsentativ für, für all diese Hey, Jungs, macht irgendwas, wovon ihr gar keine Ahnung habt, aber bringt diese Elemente mit rein, weil die sind so trendy und so angesagt. Destiny funktioniert, Warframe funktioniert und so viele andere Spiele in diesem diesem MMO-Lite funktionieren. Baut das ein, aber wir haben die Lizenz. Also macht auch gleichzeitig noch einen Singleplayer und äh, macht beides bitte nicht richtig und bringt dieses Produkt, das auch noch von Bugs und Fehlern belastet ist, auf den Markt und versucht irgendwie über Wasser, euch über Wasser zu halten. Ganz furchtbar, wirklich ganz furchtbar und dementsprechend auch auf meinem Platz, meinem persönlichen Platz 3 gelandet, weil nee, sorry, das das war ein Griff ins Klo. Ähm, Einmal Schuster bleibt bei deinen Leisten Mhm. und auf der anderen Seite, wenn ihr es macht, dann, dann, dann wenigstens richtig spezialisiert euch auf das eine oder auf das andere und und oder löst die Mechaniken einfach voneinander und bietet sowohl als auch an, aber nicht diesen seltsamen grünen Mischmasch, der am Ende offensichtlich, wenn man die News und Meldungen so ein bisschen verfolgt und auch die Verschiebung der DLC, um das Hauptspiel auszubessern, katastrophal gefloppt ist, zumindest gefühlt. Und das trotz so guter Ansätze und eines eigentlich hervorragenden Entwicklerstudios.
0: Ja, schade, schade. Also du hast es ja damals wirklich erwähnt gehabt und ja, und teilweise die Singleplayer-Kampagne, was sie da so gezeigt haben, war ja auch ganz nett gemacht und
1: ja. Absolut. Schade. Und sagen wir es mal so, ich glaube die Leute, die es jetzt irgendwie für einen für 10er oder für einen 20er kaufen können, haben durchaus auch noch Spaß mit der Singleplayer-Kampagne. Diesen seltsamen Vermischungen mit dem, mit dem Multiplayer, die es auch da schon gibt. Zum Trotz, aber es ist Am Ende dann halt auch nicht mehr als so. Irgendwie hast du mit der Singleplayer-Kampagne noch ein bisschen Spaß und der Rest ist einfach unausgereifter, uninspirierter. äh, Leider auch sehr viel Copy-and-Paste-Kram. Sehr, sehr ärgerlich und so sollte das bei so einem Spiel halt nicht sein.
0: Na gut. Platz 3. Ja, bei dir Platz 3. Auf auf Platz äh, 4. Flop 4, genau, ja, ja. Mike, ich muss dich fragen. äh, Ja. Letztes Jahr war FIFA 20 auf deiner Flopliste. Genau. Jetzt ist FIFA 21 auf deiner Flopliste. Ähm, Richtig. Lernst du es noch? Wie lerne ich es noch? Ja, naja, irgendwann musst du es halt aufgeben. Nein, das kommt
2: so lange auf Flopliste, bis es mir wieder zusagt. <lacht> okay. Und so lange bleibt Stur. es einfach da drauf stehen. Bis sie okay. endlich mal wieder was verändern. Oder ein anderes Fußballspiel kommt, was ähm, die Lizenzen hat. So lange bleibt es auf der Flop-Liste. Okay, weil, kurz und bündig, weil, deswegen. Ja, weil, weil, weil das Spiel <lacht> einfach nur, es wird immer von Jahr zu Jahr schlechter und es ist unverschämt dafür, so viel Geld zu verlangen und dann diese ingame käufe und dann, nee, nein, das ist einfach so und Punkt aus. Mhm. Ich hoffe auf ein schönes 2K 20, 22 Fußballspiel, ich würde es mit Kusshand kaufen. Einfach nur, weil es Abwechslung ist. Okay. Ja, mehr brauche ich dazu auch nicht sagen. Ja,
0: ja, wir müssen ja nicht alle immer so lange reden wie der Daniel und hier uns so so eine Bulette rechtfertigen. Ja, eben rechtfertigen. Einfach zack, fertig äh, vor Tatsachen bringen. Und zwar bei mir ist es Platz 4, Twin Mirrors. Ähm, Leider. Und zwar... Weil ich mich sehr darauf gefreut habe. Ich habe es es bisher noch nicht äh, beendet. Also, mein Stand ist genau derselbe, wie wir ähm, damals im Podcast drüber gesprochen haben. Äh, Daniel, du bist ja durch gewesen. Ich eben nicht. Ähm, Ich hatte seit dem Zeitpunkt, seitdem äh, aber auch leider keine Zeit gehabt, es weiterzuspielen. Aber genau aus dem Grund habe ich es mit draufgepackt. Und zwar einmal, ich habe gemerkt, wie am Anfang das von der Atmosphäre, von allem möglichen, das zwar schön ist, aber je mehr ich jetzt ähm, auch nochmal drüber nachgedacht habe, was das Spiel eigentlich mal sein wollte und ähm, das auch nochmal deine Kritik mir zu Herzen genommen habe, die ich mir dann nochmal angehört hatte, ähm, ich, ich, möchte es gerne noch beenden und ich werde es auch beenden. Es ist ja auch nicht lange und das haben wir auch festgestellt, dass das ja auch nur sechs, sieben Stunden, also maximal sind. Ich habe auch schon gese- gesehen, dass manche das in fünf Stunden geschafft haben. Also, das, das ist alles kein Hexenwerk. Und genau das ist das Problem halt für mich halt, dass das, es hätte so viel mehr sein können und es wäre, es hatte so viel schönes Potenzial und aus dem Grund ist es quasi ein, mit einem traurigen, Gesicht auf äh, jetzt Platz 4 von unseren Flops gelandet.
1: Ja. Wie ich ja sagte, interessante Wahl. Ich will jetzt nicht wieder einen von der Bulette quatschen. Ähm, interessante Wahl, aber auch eine gute Wahl, finde ich. Ähm, weil, also ich habe ich hab das Spiel noch ein paar Mal gespielt. Ich habe mir nämlich ähm, die unterschiedlichen Enden gesehen. Und äh, bin auch bei diesem Spiel, also eine, genau genommen bin ich bei 97 Prozent der Trophäen. Ähm, weil ich die ganzen Enden durch durch Kapitelauswahl habe ich mir angucken können. Und man merkt einfach, ohne da jetzt zu spoilern, man merkt einfach, wie wie lieblos das quasi, ähm, wenn man es eben auf diese Art und Weise spielt und und, und, ähm, betrachtet, wie lieblos die Enden quasi auch auch hergestellt werden. Und das alles ist eben, und das wäre so mein Kritikpunkt, weswegen ich auch absolut verstehe, dass es äh, bei den Flops des Jahres landet, so untypisch für Don't-Not-Entertainment ähm, ein Spiel in, in dieser Form darzubieten, mit diesen Auflösungen, dieser Entwicklung, das ist, das, also das, das ist quasi so nach, nach überalter Veröffentlichungen oder nach, nach was weiß ich, Mangel oder Ähnlichem geradezu schreit. und Sehr, sehr schade. Ja. Mhm,
0: genau. Okay. Weil es so schön war, komme ich als nächstes gleich wieder. Und zwar oh, auf Platz 3 ähm, ist ein weiteres Spiel von mir gewesen, und zwar Tamarin. Äh, wenn ihr euch daran erinnert, das ist das Spiel, das aussieht, als ob es realitätsnah und wunderbare, schöne Umgebungen hatte. Also wirklich eine sehr, sehr gute Grafik für so einen kleineren Titel. Und äh, dann bist du als Primat, als kleine Affengattung äh, Tamarin, deswegen bist du unterwegs und das ist ein Shooter. Du, du Third-Person-Shooter springst rum und machst und tust. Und ähm, wie ich es damals im Podcast gesagt habe, ich wollte das Spiel mögen. Ich fand die Optik super. Ich fand auch äh, die Figur des Tamarins gut. Und ich mag auch die Vögel, die da rumzwitschern und die man einsammeln musste. Aber ich dachte eher, dass das ein Jump'n'Run ist und dass das irgendwie ein schönes Ding ist. Und dann ist das halt irgendwie ein, ein Shooter, der aber nicht gut nicht gut shootet und ähm, dann wird nicht wirklich viel erklärt. Ähm, man wird viel alleine gelassen und irgendwie ist das so sehr ja in, in, ja dann irgendwann auch in Vergessenheit geraten. Und ich bin bei meinen Listen und bei meinen Spielen wieder drüber gestolpert und habe gesagt, ach verdammt, das hat mir hat mir sehr, also da habe ich so viel erhofft davon, weil es auch so schön aussah. Und dann war es halt doch nicht so gut. Und ähm, dementsprechend ist es bei mir auf Platz 3 jetzt, oder auf unserem Platz 3 ist Tamarin gelandet.
2: Ja, verständlich. Obwohl ich hatte mit dem Titel meinen Spaß, da ich so wie ich gespielt habe. Also ich Echt? hätte nicht, weil nicht du hast auf ja meinen na-
0: Okay, weil du hast nämlich noch nachgeholt, ne? nachdem ich darüber gesprochen hatte. Genau,
2: und ich habe ein bisschen gespielt gespielt. Und ich habe eigentlich nur aufgehört, weil was anderes interessanter war, aber nicht, weil ich das Spiel jetzt so schlecht fand. Okay. Ja, es gab ein paar Macken und, und das war ein bisschen komisch und so ein Third-Person-Shooter und sowas, alles ganz crazy und mit der Musik und sowas. Aber irgendwie hat es was gehabt.
0: Okay, ja, so gehen die Meinungen auseinander, ja. ja Na gut. Dann äh, weiterhin auf Platz 3 gab es Watch Dogs Legion.
2: Genau, von mir. Mhm. Um, ja, ich habe es beim Kollegen gesehen, Hab's aber nicht selber gespielt und ähm, irgendwie, ich wollte es mir immer holen jetzt, weil, weil ich Watch Dogs 2 auch geliebt habe, beziehungsweise ich habe es gerne eigentlich gespielt, auch den ersten Teil. Aber dann habe ich irgendwie gemerkt, dass man irgendwie doch nur mit einem Charakter, wenn man den overpowered hat, wie er schon auch mal gesagt hat, äh, kommt man da schon sehr weit und die ganze Spielmechanik ist halt nicht so ausgereift gewesen. Und irgendwie ist dann ganz schnell mein mein Empfinden, wo ich gesagt habe: Boah, geil, ich freue mich drauf, ich mag das Spiel, geschwunden. So dass ich halt jetzt sage, ich habe mich so sehr auf das Spiel eigentlich gefreut und dann hat es mich irgendwie innerlich enttäuscht, momentan, was ich so gesehen habe, dass ich sage, das ist bei mir auf meiner Flop-Liste gelandet. Aber es kann sich ja.
1: ändern, nach Stimmung. Ja. Aber momentan äh, inter- ist Interessante Anekdote interessante Anekdote dazu. Ich habe es mir tatsächlich vor Weihnachten äh, bestellt. Ähm, nicht, nicht neu, nicht, nicht Vollpreis, ähm, sondern so einen relativ günstigen Kurs, ähm, weil es bei einem äh, relativ großen äh, Elektronikkonzern im Angebot war äh, vor Weihnachten. Ich mhm. habe das Angebot aber auch nur über Ebay, glaube ich, gefunden. Und ähm, habe jetzt äh, das, was weiß ich, mit Versand für 39,99 bekommen. Die PlayStation 5 Variante. Habe natürlich jetzt noch nicht so viel reingespielt. Äh, auf der einen Seite, und das ist der anekdotische Part, ähm, habe ich mich sehr gefreut, denn ich habe für die Standardversion bezahlt und habe die Ultimate Edition geschickt bekommen. Das heißt, äh, das mit schön, den ganzen Season Pass Boni und so. Ähm, das heißt, ich werde mich jetzt nicht beschweren. Ähm, also auf diese Art und also hier werde ich, darüber werde ich mich nicht beschweren. Aber. Ich habe es nur kurz gespielt. Ich habe es, glaube ich, fünf Stunden oder so gespielt. Maximal, weil ich reinschnuppern wollte. Ähm, Und ich muss sagen, es hat durchaus, es entwickelt nach ein, zwei Stunden seinen Reiz. Am Anfang war ich tatsächlich sehr, sehr enttäuscht. Aber es entwickelt seinen Reiz. Aber, und das ist das, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, gerade im Vergleich zu einem Assassin's Creed Valhalla, das ja auch einer der großen Titel von Ubisoft äh, gegen Ende des Jahres war, ähm, wirkt das alles so viel unrunder. Ich, ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll. Es wirkt alles so viel weniger zusammenpassend. Und ja, man kann eine Figur wahrscheinlich sogar gut spielen, außer an Storypunkten, wo man dann eine andere übernehmen muss, ähm, was gerade am Anfang mal häufiger der Fall ist. Aber das wirkt alles so unausgereift und so, so nach Flickenteppich, möchte ich fast sagen. Ja, genau so, dass, das habe das viele ich der Gefühl auch gehabt, als ich es gesehen habe. Ja, als mein also viele der Mechaniken hat. Eben, und das, die passen halt einfach irgendwie gefühlt nicht alle so zu 100% zusammen. Und das ist seltsam für so eine, so eine aaa produktion von, von Ubisoft. Ähm, unabhängig davon, welches, welches Studio dafür verantwortlich ist. Und ähm, muss auch sagen, also es, es fühlt sich jetzt, sagen wir es mal so, ich habe es die Ultimate Edition zu einem echt guten Preis bekommen und werde mich darüber nicht beschweren. Auf der anderen Seite, hätte ich es mir als Launch-Titel für die PlayStation 5 geholt, ähm, wäre ich wahrscheinlich auch enttäuscht gewesen zum Vollpreis. Es mhm. ist solide, aber bleibt weit, weit hinter den Erwartungen zurück. Und auch weit hinter dem zurück, was es hätte sein können.
0: Ich bin irgendwie in keinen von den Watch Dogs Titeln äh, ja, irgendwie überhaupt reingekommen. Also ja, die sind irgendwie alle anders. Also der erste ist ja wirklich völlig anders als der zweite und auch wieder jetzt der dritte ist irgendwie anders als alle davor. Und ähm, doch haben die natürlich irgendwie ein ähnliches Konzept. Und ja, aber trotzdem, ähm, ich finde es immer ganz nett. Ich mag auch die Trailer dazu, gerade auch die CGI Trailer. Und dann habe ich nie irgendwie das Verlangen davon, also die zu spielen.
1: Ja, ja irgendwie ist es. Das, das seltsame, ist eben, also ich mochte Watch Dogs 1 damals ganz gerne. Ähm, das hat das Rad nicht neu erfunden und das, natürlich gab es auch damals diese riesige Downgrade-Debatte und, und wie furchtbar das Spiel aussehe im Vergleich zu den ersten Trailern und ähnliches. Aber unabhängig davon war das in etwa für mich das, was äh, The Getaway damals, falls es noch jemand kennt, ähm, im Vergleich zu einem GTA war, es war ein solides Open-World-Spiel, das andere Ansätze verfolgt hat und trotz plasser Hauptcharakter und ähnlichem irgendwie seinen eigenen Charme hat. Und ich habe es zumindest durchgespielt, da bin ich mir sehr sicher. Und Watch Dogs Legion 2 hat er was völlig anderes versucht und das wusste ich auch zu würdigen, auch das habe ich nie durchgespielt, aber ich mochte, dass man, also das habe ich nie durchgespielt, aber ich mochte, dass sie etwas anderes versucht haben, sowohl von der Grafik, als auch von der generellen Aufmachung, dieses alles etwas übertriebener, nicht mehr ganz so ernste. Ähm, war nicht hundertprozentig meins, aber ein mutiger Schritt und ein guter Schritt und im Ansatz und im Kern empfinde ich das gleiche für Watchdogs Legion, also diese ähm dieser Ansatz, seine, seine eigene Truppe zusammenzustellen und irgendwie on the fly auch zwischen denen wechseln zu können und Missionen irgendwie anders angehen können und alles zu versuchen und man kann Permadeath-Modus einschalten, aber hier ist es zumindest beim Sp- keine dieser Mechaniken macht irgendwie bei mir persönlich aktuell Klick. Das ist nicht so dieser, dieser Zoom-Effekt, ich muss es unbedingt weiterspielen. Es ist jetzt da und ich werde es irgendwann mal wieder spielen. Ganz sicher sogar, weil es kein schlechtes Spiel ist, aber es ist eben auch da wieder nichts hätte sein können. So.
0: Mhm. Ja. Ja. Okay. Da wird genug gelabert jetzt. Eben. Äh, auf, du, du redest ja sowieso gleich schon wieder, und zwar auf Platz oh zwei unserer Flops ähm, ist der Next-Gen-Konsolen-Launch inklusive Sonys und Microsofts
1: P- PR-Strategien gelandet. Ah ja, das habe ich ein bisschen habe ich äh, schön paraphrasiert. Nicht ja, um, ja, wunderbar. Oder? Nicht äh, nee, ist tatsächlich so eine Sache, über die wir ja eigentlich alle in diesem Podcast auch gesprochen haben. Ähm, mal mehr, mal weniger, war nur zu bestimmten Themen, wie was präsentiert wurde. Und ich muss sagen, jetzt zurückblickend auf dieses ganze Jahr, das ja ohnehin das schönste aller Spielejahre war, äh, nicht Spielejahre, sondern generell äh, nicht das schönste aller Jahre war. Ähm, so sehr ich mich auf die Konsolen gefreut habe und äh, so viel Spaß ich auch mit der PlayStation 5 habe, jetzt, da sie endlich da ist, dieses ganze blödsinnige get- von News und Informationen und diese Aushaltestrategien auf beiden Seiten, egal ob das Sony war oder Microsoft war, dieses Oh, wir müssen jetzt warten, bis deren Move macht, was den Preis angeht, bevor wir was sagen können. Oh, wir müssen jetzt aber warten, bis die irgendeine Showcase ankündigen, bevor wir uns das ankündigen können. Oh, uh, wir müssen jetzt mal gucken, wie leise deren Konsole ist, bevor wir überhaupt was dazu sagen können. Abwärtskompatibilität, ja, ja, 100 Spieler auf jeden Fall. Ah nein, das sind 4.000. Nein, das sind irgendwie alle. Allein ah es sind doch nicht alle, weil alle Medien irgendwie was anderes berichten und alle Beteiligten. Es war rückblickend doch schon sehr, sehr anstrengend. Und ein großer Faktor war gewiss auch der, dass es keine der großen Messen gab, ähm, bei denen entweder der eine oder der andere hätte einfach abliefern müssen und können. Ähm, aber es hat sich eben auch ganze Jahre gezogen. Und es waren so viele Informationen, ich meine, das liegt jetzt erstmal zwei Monate zurück, ne? Ähm, also insgesamt. Aber es waren so viele Informationen, die, die kurz vor Launch einfach noch nie endgültig geklärt waren, weil selbst da noch nicht äh, die PR äh, dahingehend gelaufen ist, dass wir jetzt einfach alles teilen, was wir haben, damit die Leute da, da wild drauf werden. Ähm, fand ich ganz, ganz schwierig. Das Endergebnis ist auf beiden Seiten, ähm, soweit ich das jetzt ähm, mir das wahrnehme, sehr, sehr gut gelungen. Mit dem einen habe ich es, und äh, mit der Series X soll man sehr, sehr viel Spaß haben können. Es sind auch beides einfach tolle und absolut potente Konsolen. Aber der Weg dorthin war ganz, ganz furchtbar mühselig und anstrengend. Deswegen äh, auf meiner Flop-Liste gelandet. Mhm.
0: Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch mehr dazu sagen soll. Also wir haben so viel über, also darüber gesprochen und wie sich PR entwickelt hat und wer dieses aufeinander zufahren und wer zuerst blinkt, hat verloren. Und das Ganze ähm, ging mir schon die ganze Zeit auf die Nerven. Du hast vollkommen recht. Ähm, hätte ich daran gedacht, hätte ich es auch drauf gesetzt und hätte es sogar über so wie du es genau auch richtig gemacht hast, über das, was jetzt bei uns, bei allen auf Platz 1 der Flops gelandet ist, ähm, hätte ich es tatsächlich auch gesetzt. Das ist richtig. Das Stimmt, ja. ja, es war mein Platz 1, ja. ne? Ja. Das war dein Platz 1 sogar, ja. Genau. Äh, hat aber nicht gereicht, weil beim Mike, bei mir und bei dir auf Platz 2 war Cyberpunk 2077. Und das war irgendwie absehbar, das ist in Ordnung... Ähm, dieses Jahr, ich, ich freue mich so ein bisschen, dass ich nicht der Einzige bin, der immer so, so irgendwie so ein God of War oder sonst irgendwie was
1: ähm, als, als, als flop Red draufsetzt. Oder setzte Red oder Dead Redemption ja. 2 das letzte Mal war es auf, auf, der, auf, der auf der Top-Liste drauf und auf der Flopliste liste drauf. Äh, ja. Das war dein Ding der
0: letzten Jahre. Ja, und äh, ich meine, God of War habe ich auch irgendwo mal drauf gesetzt, oder?
1: Ja, habe ich ja, glaube, ich glaube glaub auch, ja. Ich, ich ja, doch gerade mal, nein, auch. Weil äh, irgendwie so ein fantastisches Spiel ist Top-Liste, aber oh, die erste Hälfte oder so. Naja, naja. Ähm, anyways, ja, äh, ja, Cyberpunk 2077, ist, wir haben viele Worte dazu schon verloren. Ähm, ganze ich Folge ich für meinen Teil hab's <lacht> das ist, das also. Folge. Äh, sehr viel. Ähm, und ich, ich muss sagen, sie Ich stehe dazu und ich glaube, ich kann das jetzt für meinen Teil auf jeden Fall auch schon sagen, ähm, es ist nicht auf einer Top-Liste von mir gelandet. ähm, Und das wird es auch nicht. Ich muss sagen, das ganze Drumherum um Cyberpunk ähm, war einfach schon gerechtfertigt. Also war schon Rechtfertigung genug, um es auf eine Flop-Liste zu packen. Das Ergebnis ist, und das haben wir auch das letzte Mal ausführlich besprochen, immer noch ein solides bis sehr gutes Spiel, mit dem man Spaß haben kann, wenn man es auf der richtigen Konsole spielt. Oder eben auf einem potenten PC. aber es ist so ein bisschen, ich ich mag dieses Bild des des Hype-Trains nicht, der irgendwo äh, gegen gegen donnert, obwohl das tatsächlich auch ein Stück weit ist, aber das das Ergebnis ist ja dennoch ein ein, ein ordentlicher Zug, mit dem man auch gut fahren kann, wenn man das denn möchte, aber Ich weiß weiß gar nicht, ich habe schon so viele Worte dazu verloren. Es ist einfach tatsächlich, ähm, es bleibt einfach so sehr hinter den Erwartungen zurück. Und diese ganze PR-Strategie dahinter, dieses Aufbauschen, die Rückerstattung, dieses, dieses, äh, ja, ihr dürft Reviews veröffentlichen, aber nur für den PC, nicht für die Konsolen. Die äh, vorhin erwähnten ähm, Klagen jetzt dagegen, was natürlich auch ein bisschen übertrieben ist. Genau, ja, nur 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 das Bildmaterial benutzen das wir zur Verfügung gestellt haben dieses ganze restriktive sich danach aber mit liebe Spieler, ah vielleicht haben wir einen Fehler gemacht rausreden wollen dieses ganz ehrlich ich fürchte fast man hätte statt Cyberpunk 2077 hätte man fast eher CD Projekt Red da drauf packen müssen. Nicht, weil da nicht tolle Entwickler und, und, und super Leute arbeiten würden, aber dieses, dieses Good-Guy-Image, das sie aufgebaut haben, wird durch die Veröffentlichung dieses einen Titels wurde innerhalb von einer Woche quasi alles, was sie sich aufgebaut haben, ein Stück weit zerstört oder zumindest zum Bröckeln gebracht. Und das ist auch eine Leistung, aber eine, die ist halt nur auf die Flopliste verdient hat, dort ja. genannt zu werden.
2: Kann ich auch nur so unterschreiben. Zumal bei Cyberpunk jetzt. Ich war ein bisschen gehypt, habe mich drauf gefreut und habe dann wirklich nur drei Stunden gespielt und das erstmal beiseite gelegt. Es wird, in meinen Augen, es wird ein Spiel sein, was ich dann vielleicht jetzt nächstes Jahr Ende 2021 spielen werde und auch durchspielen werde und die Updates, die kommen, die werden das Spiel auch verbessern. Hat man ja jetzt schon gesehen, dass die daran arbeiten, auch bei den normalen Konsolenversionen Aber es ist halt je nachdem, wo man im Hype-Train, im Hype-Train saß, äh, ob man im PC-Bereich saß, in der PlayStation 4 bereich je nachdem ist der mehr oder weniger stark entgleist. Und äh, bei Konsolenspielern ist das natürlich viel, viel mehr äh, passiert als am PC, weil wenn du einen potenten PC hattest oder hast, kannst du Cyberpunk eigentlich recht gut genießen. Aber selbst da kommt es auf die Grafikkarte an und was für eine CPU du hast und sowas hat alles. Und ich habe Screenshots vom PC gesehen, die sehen alle unterschiedlich aus, von den Grafiken her, von den Bugs oder sonst dergleichen. Man kann Glück haben, man kann Pech haben. Von daher ist es auf jeden Fall zu Recht auf der Flop-Liste, weil es einfach halt nicht das Spiel geworden ist, was sich alle gedacht haben.
0: Ja, mhm. absolut. Und also da haben wir auch tatsächlich ja schon jetzt länger haben wir eine ganze Folge draus gemacht oder eine halbe Folge der letzten Folge, äh, über zwei Stunden haben wir drüber gesprochen. Ja. Ähm, im, im, Im Grunde, auch aus meiner Sicht, ist definitiv alles schon dazu gesagt und äh, Daniel hat es angesprochen mit dem, äh, mit dem Good guy äh, CD Projekt Red Image. und er ja. ist einer Image äh, und ist einer der sozusagen, das sind alles Gamer und sonst wie was. Ähm, das habe ich auch in der letzten Folge schon gesprochen und man sieht es mehr und mehr und mehr. Ähm, dass im Endeffekt dann CD Projekt Red einfach eine Firma ist mit jede Menge talentierten ähm, na, Entwicklern und Programmierern und ähm, PR-Leuten, äh, äh, die äh, teilweise vor allen Dingen halt natürlich hier äh, vor, vorgeführt und, äh, also nicht vorgeführt werden in der Hinsicht, sondern vor, vor und vertreten, so wollte ich das aussprechen und ähm, ja, äh, vertreten gerade durch Fabian Döhler natürlich, äh, der in Deutschland äh, quasi schon äh, durch Rocket Beans, durch Gamescom Auftritte und was weiß ich was, ja mittlerweile auch zu einem in Anführungszeichen Kultstatus äh, ver, ver, ja, verholfen worden ist und dementsprechend das ist für mich im Grunde CD Projekt Red. Das, das heißt also, die diese Art von, ähm, ja, wir machen PR, ja, wir wollen was verkaufen, ja, wir verdienen damit Geld, aber wir machen keinen Scheiß draus. Und das ist etwas, was jetzt, wie es Daniel richtig gesagt hat, aktuell gebröckelt hat, ähm, dass das äh, ganz klar Informationen waren, die äh, vorenthalten worden sind, die so entweder vorher kommuniziert hätten müssen oder halt das Spiel so nicht raus hätte, ähm, ja, released werden hätte können dürfen und ähm, das, das Ganze hin und her und ähm, dafür kann sicherlich die PR nichts, da kann der Entwickler nichts dafür, also die die Entwickler nichts, das ist alles auf einer höheren Ebene äh, entschieden worden und teilweise auch, zumindest laut äh, Jason Schreier, auch teilweise aufgrund äh, von den Investoren. Deswegen ist das sehr, sehr lustig, dass wiederum die Investoren dann wiederum sagen, äh, dass äh, dass sie getäuscht worden sind, also da, da gibt es noch, und da gebe ich Daniel dann wieder doch recht, ähm, da, darüber zu, gerade dieses Gerichtsurteil oder was dann vielleicht noch ans Licht kommt und so weiter, da bin ich mal gespannt, ob wir nächstes Jahr irgendwas mehr darüber hören und was da für Einzelheiten noch kommen und wie das Ganze abgelaufen ist und vielleicht, da, ob dann Jason Schreier doch mal den ein oder anderen Artikel äh, darüber noch bringt, äh, mit irgendwelchen Exklusivinformationen. Ja, da also, das Ganze definitiv bin ich auch noch sehr gespannt drauf. Aber zu Recht definitiv Flop, aber auch wiederum, und das muss ich sagen, ähm, ich habe weiterhin Spaß. Ich habe weiterhin Spaß mit dem Titel und ich, ich habe ihn weitergespielt.
1: Ja, ganz ehrlich, also das ist ja auch der Disclaimer, den ich das letzte Mal auch nicht müde wurde zu betonen. Ähm, es ist trotzdem noch ein spaßiges Spiel, wenn du es auf der richtigen Plattform spielst. Äh, und äh, wenn in du. In der, also, wenn du. Also, deswegen. Genau, oder oder einfach gewillt bist, auch über kleinere und größere Fehler hinwegzusehen, ist es ja ein spaßiges Spiel, gar keine Frage. Ähm, ich habe nur andere spaßige Spiele auch noch auf der Platte, die ich unbedingt spielen will. Deswegen ich äh, kein Problem damit habe, jetzt tatsächlich auf dieses Playstation 5 Upgrade zu warten, falls es und wenn es denn dann irgendwann kommt. Erstmal Inhalte. Erstmal ähm, ja, neue Inhalte. Ähm, insofern gebe ich dir da absolut recht. Also auch den Disclaimer sollte man trotz Flop immer wieder dazu erwähnen, es ist ein sehr gutes Spiel und auch ein durchaus sehr gutes Spiel und auch ein detailverliebtes Spiel mit so vielen kleinen Gimmicks und Sachen, die man gar nicht entdeckt, also die man nur entdeckt, wenn man irgendwie zufällig im richtigen Forum unterwegs ist, weil einer da drüber geschnuppert ist und denkt sich so wow, das ist da drin ähm, durchaus bahnbrechend, aber halt in beiden Richtungen so mhm. und du hast noch weitergespielt ich habe noch weitergespielt, ja. Und ich, ich kann, oh, soll
0: ich schon mal spo- spoilern? Ähm, also natürlich nicht Cyberpunk spoilern, sondern, <lacht> das ist Ende. Äh, dass es in den Top Ten äh, sogar ist. Ach, sehr schön. In unseren Top Ten hat, ist es vertreten, ja. Das gibt es nicht. Ja meine nicht. Top Ten, sage ich mal. <lacht> ja, dann äh, musst du hier leider den Podcast verlassen. Äh, apropos äh, unsere Top Ten, wir sind damit eigentlich dann fertig, wir können zu unseren Top Ten kommen, Ähm, wollen wir aber, bevor wir tatsächlich die Top Ten sagen, ähm, wollen wir sozusagen als als Honorable Mention die, die rausgeflogen sind, ähm, die würde ich trotzdem mal kurz nennen, die müsst ihr jetzt nicht großartig besprechen, weil das sind nur Honorable Mentions dann, aber äh, ich wollte sie erwähnt haben. Nein. Na gerne. <lacht> oh. Ich weiß, dass meine rausfliegen. Ja. Davon. Sagen wir es mal so: Es sind vier Titel rausgeflogen und von diesen vier Titeln habe ich zwei und ihr habt jeweils nur eins. Echt? Ja, okay. ja schau an.
2: Aber okay. diesmal habe ich nicht so, so, so komische Titel nach oben gepackt.
1: <lacht> ja, naja, also genau, ich, ich gucke gerade mal über deine Liste. Viele, viele jedes Jahr auf die Liste, aber <lacht> ähm, der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin wird es jetzt schon festgestellt haben. Auch wir werden gleich überrascht, was unsere finalen Top Ten sind. Es ist ja. sehr spannend.
0: Genau, weil wir das die, be- nicht die beiden haben mir ihre Top Ten gegeben und ich habe aus unseren dreien Top Ten äh, quasi dann das wieder so zusammengerechnet, wie eben schon bei den Flop-Listen erwähnt. Genau, also Platz 12 belegt belegen zwei. Einmal ist es 13 Sentinels äh, Agus Rim. Ja, äh, äh, mein Daniel Platz drauf, 10. Dein Platz 10, genau. Ja, ja, ja wundervoll. Hast du schon das drüber ist geredet, schon erzählt. Erzählt. Ja. Genau. Bei mir war es Carry On, den ich gerne nochmal mit reinnehmen wollte, der hat richtig Spaß gemacht, hat mir mir gut gefallen, ist ein schöner Titel und ähm, ja, ist definitiv meine Platz 10 Liste, ähm, hat so schön so abgerundet quasi, so als kleinen Indie Titel, den ich noch reinbringen wollte und ähm, hat aber leider nur auf Platz 12 dann bei uns gereicht. Auf Platz 11 sind es auch wieder zwei Titel und da ist es dann auch der zweite Titel von mir gewesen, der, meine Platz, der mein Platz... Äh, was war es denn? Äh, mein Platz 10, 9, 8 sogar gewesen ist. Trotzdem hat es dich geschafft. Äh, das oh, Suicide wow. of Rachel Foster. Hm. Mhm. Und an dem Titel hatte ich echt Spaß und ähm, nur kurz, äh, weil ich ja schon äh, länger darüber gesprochen hatte, aber äh, so ein bisschen Stephen King ähm, mäßiges äh, na, mein Gott, Shining natürlich wurde ich, äh, ich bin ich auf den Titel gekommen, ähm, Shining äh, nachgespielt äh, bis dort und äh, hast wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit und Stimmung gehabt. Ein kurzer Titel, der aber sehr viel hinterlassen
1: hat. Ja. Okay. Ja, ich hatte auch durchaus Spaß damit. Er hätte es nicht auf meine top und hat er auch nicht auf meine Topliste geschafft, ja, ansonsten wäre er drin. Ähm, aber war ein schöner, schöner, kleiner Indie-Titel auf jeden Fall. Und der andere
0: Titel ist von Mike und zwar ist das sein auch Platz 8
2: mhm. äh,
0: PGA Tour 2K21.
2: Genau. Ein super tolles Golfspiel. <lacht> ja, ein, ein, ein Sportspiel ist auf meiner Top-Liste, auf Top 8. Das ist schön. Ich habe damit super meinen Spaß. Es macht mir so dermaßen Spaß. Und das Beste ist, es gibt einen ein, ein super geilen Battle Pass. Okay. Also es gibt einen Battle Pass <lacht>
1: für ein gold Ich wollte gerade sagen, willst du noch zwei, drei Infos Meta zuteilen? <lacht>
2: Ja, was soll man dazu sagen? Es ist halt ein Golfspiel. Ne? Also ein, ein sagen wir mal, realistisches, schwieriges Golfspiel, wenn man es normal spielt. Wenn man halt im Online-Modus ist und das spielt, ist es von Haus aus auf dem Schwierigkeitsgrad Profi für jeden. Und ja, also da gibt es dann, wenn man 18 Löcher spielt, äh, schon knappe Dinger. Also, das, das, also ich habe noch nie so erlebt, dass man, ähm, sagen wir mal, mehr als vier, fünf Löcher auseinander ist. Weil das wird wirklich das ist wie ähm, beim Fußballspielen. Wenn ein 1-1 ist, ist das Spiel immer noch nicht vorbei. Und da kann es auch wirklich so sein, was bei mir schon häufig, dass am letzten 18. Loch entschieden hat, wer die ganze, den kompletten Kurs gewinnt oder verliert. Und das ist Spannung
1: pur. Und das meine ich jetzt nicht ironisch, sondern das meine ich ernst. <lacht> Also wenn wenn ich die eine Sache direkt äh, glaube, ohne sie zu hinterfragen, dann dass du das nicht ironisch meinst. Ich (lacht) glaube dir das direkt. Das ist kein Problem. Ähm, Und ich fände es schön, dass es das auf Platz 8 geschafft hat. Bei dir. Oder Platz 7. Ähm, Und schade, dass es die Liste nicht gemacht hat. Das ein oder andere Sportspiel, habe ich so die Vermutung, hätte unsere Liste ganz gut getan. Ähm, Wir haben ein Sportspiel. PGA natürlich. Ja. Echt, ja? Ja. Warum wissen ja das beide? Hab ja auch ein Sportspiel drauf. Naja, anyways. Du ähm, hast einen Sportspiel. Schade dass drauf. Es... Echt, ja?
0: Nee, hast du nicht. Nee, vergiss es. <lacht> <lacht> nee, aber ähm. der, der, der Mike hat es zu hoch gesetzt, <lacht> dass es reinkommen musste. Fiege naja, 21 übrigens, äh... meine Damen und Herren. <lacht> <lacht> okay, aber das war jetzt Platz. 11, das war Platz 11, die beiden, genau. Ja. Und jetzt quasi losgelöst Ach, davon geht es jetzt in die Top 10, die wichtigsten und so weiter. Und äh, ja, wir haben Doppelplatzierung und wir fangen sogar mit einer, einen, die eine einzige Dreifachplatzierung ist nämlich unsere Platz 10. Ähm, und man merkt so richtig, dass das ähm, in, den, in den niedrigeren, also zwischen, zwischen Platz 11 und Platz 5 äh, bevor ich jetzt so richtig loslege, reden wir halt wirklich davon, dass es 3 Punkte, 4 Punkte, 5 Punkte, 6 Punkte, 7 Punkte, 9 Punkte und 10 Punkte sind. Das heißt also, hätte nur ein einziger, das vielleicht noch ähm, den den Titel auf Platz 10 gesetzt oder sowas, dann wäre das Ding äh, sofort eins höher gerutscht und also oder auf gleich äh, auf den gleichen gesetzt, also da es war sehr sehr äh, ja, sagen wir mal, im, im Mittelfeld und am hinten war es turbulenter als vorne, weil, turbulent, äh, weil, äh, weil ganz vorne reden wir wirklich, ähm, ja, der, der Platz 3 hat 15, Platz 2 hat 16 Punkte und Platz 1 hat 24 Punkte, also klack, zack, ähm, das war relativ eindeutig. Äh, Platz hm. 3 und 2 hat mich ein bisschen gewundert, äh, da, da hätte ich mal von euch noch ein bisschen, ein bisschen mehr gehabt, aber, na gut. So, fangen wir an mit Platz 10. ja, ist sehr gut im Teasern. Ja. Ich, ich weiß, ich weiß. Jetzt gehen wir wieder zurück. Ich bin Platz sehr gespannt, 10, ich bin sehr was er kommt. Uh, Crash ja. Bandicoot 4. Uh, it's yes. about, time. it's top. about time. It's about time.
1: Das habt ihr beide. Ja. Äh, ach, sehr gut. Ich habe es auf Platz 9, Mike. Ich auch. Ach ja, schön. Ach, ja. Gut ja, war absolut jetzt nicht das, das, das Meisterwerk äh, schlechthin, dass es, dass es hätte sein können oder na gut, wir reden über ein 3 d jumpnrun Run, ähm, mit klassischen Wurzeln, aber ein wahnsinnig unterhaltsames ähm, Crash-Bandicoot-Spiel. Und vor allem, und das ist das Wichtigste, glaube ich, ein neues Crash-Bandicoot-Spiel. Ähm, Das, und ich habe es mir ja tatsächlich, äh, so geht die Geschichte, so erzählt man sich. Nachdem Mike ausschweifend darüber im Podcast gesprochen hat, habe ich es mir noch das nachts (lacht) quasi gekauft und (lacht) heruntergeladen und hatte dann sehr, sehr viele, sehr schöne Stunden damit. Ähm, Eine wundervolle Mischung aus Oldschooling, 2,5D Jump'n'Run, 3D Jump'n'Run mit unendlich vielen Geheimnissen, einer tollen Grafik, ähm, das einfach nur Spaß macht. Ähm, wahrscheinlich kennen der Reihe noch mehr als anderen, aber auch Neuansteiger, die nichts so damit anfangen konnten. Eine schöne, liebevolle Zeitreisegeschichte erzählt mit knuffigen Charakteren, coolen Bosskämpfen, die alle eine andere Taktik äh, bedürfen und, und tollen, verwinkelten Levels mit vielen Geheimnissen. Schönes Spiel, absolut. Ü- Überraschung für mich sogar. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es das so gut wird. Ja, da ist mir quasi verkauft.
2: Ja, also kann ich auch nur zustimmen. Also ich habe mich darauf gefreut, aber ich hätte nicht gedacht, dass es doch dann dementsprechend gut wird. Ich habe gedacht so, hm, okay, ein Crash ja, spitze so mal durch. Aber der hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und an vielen Stellen war so, oh, schön, oh, guck mal, was Neues. Oh, das gefällt mir auch. Guck mal, die Umgebung sieht auch schön aus. Und auch die Abwechslung war schön. Also von daher, für mich, verdient in den Top Ten.
0: Sehe ich ja. ähnlich. Ja, ähm, kann ich zustimmen? Ich habe es nicht gespielt, aber ähm, <lacht> äh, kann ich zustimmen, das, was ihr gesagt habt, was ich gesehen habe, ähm, ist für mich in Ordnung und äh, wunderbarer Titel. Der nächste auch auf Platz 10 ist Ghost of Tsushima.
1: Oh, okay. Mhm. Interessant. War ja, ein Platz Habt ihr beide? Also quasi. Ja, bei mir auf Platz 10. Ja, genau. Ähm, bei mir äh, hattest du gar nicht drauf, Jan? Nö. Okay, wir hätten rein können. Ähm, ich ich, äh, ich, ich hätte es beinahe auf die Flop-Liste gesetzt. Echt, ja?
0: Ja, weil es ähm, ist ja bei mir. Weil total ich die Bildmechaniken so überholt habe. Ja,
1: hat dich so gepasst. Ähm, ich muss sagen, also bei mir fällt so ein bisschen mit rein. Ich habe es auf die Liste genommen. Ähm. Kriegt die Gründe gar nicht mehr alle zusammen, aus denen ich mir gesagt habe, dass ich das mit draufnehmen muss. Ähm, es war nämlich eigentlich sogar eine knappe Geschichte. Ähm, und ich kann mich erinnern, dass ich in der WhatsApp-Gruppe in unserer schon vor, vor ein paar Wochen gesagt habe, dass es dieser Titel schwer haben wird, in meiner Top Ten überhaupt zu landen. Ähm, und dann setzt er äh, ihn auf Platz 8. Dann setze ich ihn auf Platz 8. Ähm, der Grund dafür ist, dass, es, dass ich finde, dass er grundsätzlich. Oder sagen wir es anders. Ich habe das Spiel durchgespielt und ich habe es platiniert. <lacht> das heißt, ich habe 40 Stunden mindestens in dieses Spiel investiert. Und ich hatte Spaß dabei. Wie schlecht denn sein? Wie gerechtfertigt wäre es, es nicht zu erwähnen? Das sind so die Fragen, die ich mir gestellt habe. Ich muss aber sagen, ich hätte es höher platziert, für mich persönlich, wenn ich nicht gefunden hätte, und ich, das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung natürlich, dass die Geschichte unterm Strich doch zu sehr 0815 war, nicht überraschend war und mich gerade dann auch beim Platinieren gestört hat. Ähm, so viel Spaß ich damit hatte, die, die Welt zu erkunden, weil die. <lacht> Entschuldigung, Daniel.
0: Ähm, ja. Das werden wir hier so zitieren. <lacht> die Geschichte hat mich beim Platinieren gestört.
1: <lacht> <lacht> nee. Ähm, nee, die Geschichte hat mich. Also, die, die Geschichte hat mich gestört. Ähm, ich fand sie nicht so bahnbrechend und auch nicht so. so keine da habe ich andere Spiele auch aus dem, ha- aus dem Sony gespielt, ähm, die mich mehr mitgenommen haben. Für ein Open-World-Spiel war das dennoch okay. Ähm, aber was mich gestört hat, ähm, trotz toller Sachen wie der, der Wind-Guide- Mechanik, ähm, wo man sich den Weg hat an- entführen lassen durch den, die Strömung des Windes ähm, und das fantastische Art Design, ähm, das auch noch weit über der Grafik steht, meiner Meinung nach, das wirklich äußerst gut gelungen war, war dann doch dieses, ähm, das 200. Haiku lösen, das, äh, den 40. Fuchsbau verfolgen und ähnliche Sachen. Also, so schön und intuitiv die Open World teilweise auch war, so repetitiv war sie auch. Was mir gefallen hat, war, dass es quasi ein Assassin's Creed Alterschule war, aber gleichzeitig, dass es auch ein Open World Spiel alterschule war. Ähm, das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert gewesen, aber unterm Strich einfach ein toller Titel. Und ich glaube, das war das Wichtigste für mich, weswegen es auch drauf landen musste. Ähm, eine sehr gute und sehr gelungene neue IP einfach. Neue Marke. Gerne mhm. mehr davon, gerne auch mit
3: den
2: nötigen Verbesserungen. So. Ja. So. Kann ich nur so unterschreiben, obwohl ich es selber noch nie gespielt habe.
1: da. Weil- <lacht>
2: Oh. Ja. Ja. ja weil weil ich fand es einfach ähm, sehr schön mal was Neues Frisches und das steht auf meiner Liste dass ich das spielen möchte ich habe es auch nur beim Kollegen weil der es hat ähm, mal zugeguckt hat weil bevor wir für Multiplayer gespielt haben hat er es einmal angezockt hat das mir gezeigt und so und das was ich gesehen habe sah nach Spaß aus und ich bin auch nicht so, dass ich jetzt sage, so das muss jetzt so eine hammerbomben story sein jetzt bei dem Spiel oder sonst dergleichen, sondern mal etwas Frisches, Neues und darauf freue ich mich, wenn ich das Spiel irgendwann habe, beziehungsweise ausleihen kann und dann spiele ich es halt genüsslich durch. Und das, was du so erzählst, gefällt mir und ich bin damit eigentlich dann zufrieden. Mhm. Oh. oh,
1: ne? Passt doch. Solider, solider Platz.
0: Der dritte in der im Bunde auf Platz 10 und dann kommen wir dann auch bald schon wieder Platz auf Platz 9 endlich. Aber Platz 10 hat auch noch einen weiteren und zwar Planet Coaster, die Konsolen-Edition. Ja, wie, wie ist das denn möglich? Ja, ich, ja, weiß, ja, ich, mein, ich wow. weiß nicht, wie er das der <lacht> hat. 7 geschafft, also hoch zu pushen und ja, dann aber sieben ist halt ja das nicht gerade, gerade, gerade oben.
2: Ja, also, ich habe mich schon zusammengerissen. Ja, und äh,
0: Daniel, hast, hast du nicht eben noch gehört von ihm, dass er gesagt hat, ich habe die komischen Titel rausgelassen? Nein, ich habe die komischen Titel <lacht> unten gelassen.
1: Platz 7. Okay, im unteren Drittel quasi.
2: Ja, weil letztes Jahr, weiß ich, habe ich nach oben gepackt. Da gab es dann auch einen Aufschrei, ja. <lacht> weil, warum die auf einmal alle drin sind von mir.
1: Ja, ja. Hey, ganz ehrlich, ich finde jeden Titel, den du in jede Liste packst grundsätzlich sehr interessant ähm, ja. erzähl doch erzähl, warum Platz 7 war das bei dir weil ich äh, sehr
2: positiv überrascht war von den Titel dass, dass, ein, 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 ähm, dass so ein Titel auch auf einer Konsole so super von der Steuerung her funktionieren kann, auch super flüssig ist und grafisch auch super aussieht und so viele Möglichkeiten gibt und sowas fehlt auf den Konsolen immer mehr. Also es gibt auf PC gibt es solche Titel en masse und auf Konsolen traut sich halt keiner ran und Frontier ist halt einer der wenigen Entwickler, die auch, wenn auch verspätet, wie man ja merkt, weil das kam ja schon 2017 glaube ich raus, Planet Corsa für den PC oder 2016 sogar, nach vier Jahren jetzt auch endlich für den, ähm, für die konsolen erschienen ist, haben die damit einen super guten Job gemacht und auch ähm, der Support mit den DLCs, die dann kommen, die man sich halt kaufen muss, aber wo muss man das halt nicht bei solchen Spielen, ähm, sind auch super mit drin und die Möglichkeit ist einfach grenzenlos bei sowas und wer halt das mag und immer halt kein PC hat, beziehungsweise nicht möchte sowas, also ein nicht extra dafür einen PC kaufen möchte, kann mit dieser Konsolenversion genauso viel Spaß haben, weil die Anbindungen von diesen Workshops, die da drin sind, 1 zu 1 wie auf, auf dem PC sind. Und deswegen ist es für mich in meiner Liste einen Platz 7 wert gewesen. Und ich habe damit mal Spaß und ich werde damit auch in den nächsten Monaten immer wieder mal reinschauen und immer wieder mal spielen. Und ja, das. Ich
0: mache sowas. Okay. Ich Hast weiß doch. nicht, was ich dazu sagen soll, aber Glückwunsch. Hey,
1: Mike, Mike kriegt das Nische in
0: Dattelgenuscheln. Nee, Moment. Also, ich glaube, das kriege ich jetzt hin. Und zwar oh. auf Platz 9. Äh, meiner, was ist es? Meiner Nummer 6. Platz 6. Mhm. Ähm, aber auf unserem Platz 9 jetzt. Ja, aber jetzt auf, genau, Murder yes. by Numbers. Könnt ihr euch an den Titel noch erinnern? Ich habe ihn et, äh, hier erwähnt, es ist ein Switch-Titel.
1: Ähm, ah, es, das picross Das Stinky. ist das
0: Picross-Slash-Phoenix-Wright-Crossover-Sonst-wie-was-ohne-Lizenz-zu-Phoenix-Wright-zu-haben. Äh, 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 ähm, hm. Du bist ein 90 äh, jährige genau, in den 90er-Jahren äh, bist du eigentlich irgendwie... Ja, so eine, ähm, was, was bist du eigentlich? Du bist eine du bist eine Schauspielerin, die bei einer Serie mitmacht, die so dieses typische Miami weiß äh, sonst wie was, äh, dass du halt, ähm, ja, Detektivarbeit leisten sollst. Und auf einmal passiert tatsächlich im realen Leben was und deine ähm, Sendung soll auch abgesetzt werden und dann der Producer stirbt und, 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 und. Und, und dann musst du ähm, versuchen, ja, das, das Ganze zu lösen. Und das ist äh, sehr, sehr cool gemacht in der Hinsicht, dass äh, das ein an diese Picross-Rätsel äh, und Puzzle heranführt. Zusätzlich ist es eine Visual Novel und zusätzlich ist es so ein bisschen Phoenix Wright umherstochern, gucken, machen und tun. Und das ist so eine Kombination aus allen drei Elementen, die ich irgendwie mochte, beziehungsweise vor allen Dingen ähm, Phoenix Wright und äh, Visual Novel fand ich gut. Und picross habe ich mich ranführen lassen und war in Ordnung, habe ich ich akzeptiert, hat Spaß gemacht und ähm, der Titel ist einfach äh, so erfrischend gewesen, dass ich äh, da immer noch lange, lange drüber nachdenken wollte und konnte und äh, aus dem Grund ist er bei mir ganz klar auf, äh, auf die Mitte,
1: fast Mitte gerutscht auf Platz 6. Sehr schön. Ähm, ich erinnere mich nur dunkel an den Titel, weil du ihn besprochen hattest und er hatte mein Interesse geweckt, aber ich habe ihn halt noch nicht gespielt. Mhm. Ähm, ansonsten stünde diese Liste, würde diese Liste vielleicht sogar ganz anders aussehen. Aber nee, glaube ich nicht. Das ist zumindest Nee, aber es ist auf jeden Fall für mich eine gute Erinnerung. Ich mag die Picross-Spiele. Ich weiß noch, dass ich auf dem Nintendo 3DS Picross 3D ähm, gesuchtet habe und ich mag auch diese, diese Visual Novels sehr, ja sehr, sehr gerne, wie wir wissen. Insofern... Hm? Also ich wusste, das ist zwar was für dich, aber ich glaube nicht, dass du
0: den jemals auf deine Top-Ten-Liste gepackt hättest.
1: Ja, das habe ich über andere Titel auch gedacht, die ich mir draufgenommen genommen habe. Ja, das, das stimmt natürlich, ja.
0: Äh, na gut, ähm, ein weiterer Titel, ähm, aktuell haben wir immer so Doppelplatzierungen und das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ähm, und zwar, weiterer Titel auf Platz 9, auf unserer 9 ist Assassin's Creed Valhalla.
1: Oh, ja. Der ist, der ist das drauf, ich ich drauf draufgesetzt habe. Doch. Und zwar habe ich den auf Platz 6 drauf gesetzt, und ich glaube, das ist auch der Titel, den ich gerade eben so ein bisschen angeteasert habe, ähm, dass ich selbst überrascht bin, ihn drauf zu haben, weil ich ja mit Sunscreen Odyssey nichts anfangen konnte. Ich habe es zwei, dreimal versucht, ich habe ich hab es nicht geschafft. Ich
0: habe durchgespielt, ich habe mal geguckt, 130 <lacht> Stunden.
1: Ja, und ich stimme immer noch dafür, dass ich dich in dieser Folge, in der du das erwähnt hast, Affe genannt habe. Ähm, beleidigend auch. Ich habe ja ist alles ja aufgedeckt, Waffen, das alles ist aufgedeckt ohne dass es sogar äh, äh, ohne dass es irgendwie Trophäen dafür gibt. <lacht> um, nein, ich muss wirklich und ehrlich zugeben, dass ich finde, Assassin's Creed Valhalla ein verdammt gutes Spiel geworden ist. Es folgt natürlich absolut der typischen Ubisoft Open World Formel und hey, Kritik daran gibt's genug und Kritik daran gibt's auch zu Recht und ich ich glaube, das ist alles gerechtfertigt. Ähm, Aber auch als jemand, der eben Odyssey nicht gespielt hat, der dieses sehr, sehr lange Jahr Assassin's Creed Pause hatte, Origins aber damals auch mochte, ähm, habe ich eine verdammt gute Zeit mit Assassin's Creed. Es ist nicht nur ein sehr, sehr schönes um, und das ist etwas, was ich ja eigentlich jedem Assassin's Creed Spiel quasi zugestehe. Ich habe sehr, sehr viel Spaß daran, auch einfach nur durch dieses wunderschöne äh, mittelalterliche England auf meinem Pferd zu reiten und, und Burgen und Dörfer und, und Punkte von Interesse zu entdecken um, und mich dabei also nicht satt zu sehen an dieser, dieser schönen Vor- äh, Flora und Fauna, die da auf einen wartet. Um, weil Halle ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen, hat jetzt diese World Events eingefügt, die quasi schon eher an, um, an Red Dead Redemption 2 erinnern. Nämlich, dass man an Punkte kommt und dort trifft man auf Figuren und die haben dann quasi so eine kleine Nebenquest, die normal mehr oder mal weniger interessante, aber immer irgendwie ganz schön verpackte Minigeschichte erzählen. Mhm. Um, zudem haben sie es geschafft, dass um, selbst das Entdecken von Schätzen oder, oder von anderen Gegenständen um, wie bessere Rüstung und Skill Büchern unter ein kleines Umgebungsrätsel geknüpft sind. Das ist alles nicht herausfordernd, das ist alles nicht, das ist gar nicht die Welt und das ist auch keine Innovation, aber ich kann mich dem Sog Assassin's Creed Valhalla aktuell einfach sehr, sehr schwer entziehen. Und das ist auch das Spiel, das ich aktuell Cyberpunk vorziehe, weil ich eine tolle Zeit damit habe und mich kaum daran satt sehen kann. Und das, obwohl ich das Wikinger-Setting noch nicht mal mehr mag habe auch nie, mir wurde immer gesagt, ja, schau dir mal Vikings an. Ich habe zwei Folgen versucht und schaffe das bis heute nicht, das weiterzuschauen. Aber in Valhalla funktioniert es aus irgendeinem Grund für mich. Und äh, ich, ich gebe dir mal einen Tipp wegen Vikings. Ja? Äh,
0: ein Kumpel von ja. mir hat sich, äh, hat sich das, äh, hat sich Vikings angeschaut und fand, wow, was geht denn hier ab? Das ist ja mal voll, da, da, da wird man einfach reingeworfen und ähm, da, da werden Charaktere nicht vorgestellt und sonst wie was. Er hat aus Versehen die erste Folge der zweiten Staffel gesehen <lacht> und fand die super gut und hat die erste Folge der ersten geschaut und dachte, was ist das für ein Mist? Also vielleicht solltest du einfach direkt mit der zweiten anfangen. Ja, ich habe beides ey, noch gesehen. Versucht.
1: Ja, ich, hab's, ich bin nur so ein bisschen reingeguckt. Ist aber auch so vom Setting per se nichts, was mir gefällt. Aber die ganze Grundstimmung in Valhalla passt für mich einfach. Und ich mag das auch mit diesem langschiff durch diese diese kleinen Flüsse zu paddeln, mir Lieder anzuhören von von der Besatzung oder Geschichten erzählen zu lassen. Ähm, Das ist, ganz ehrlich, wir haben das ja schon mal besprochen, ähm, dass Origins ein echt schönes Soft-Reboot für die Reihe war. Ähm, Wir haben damals, glaube ich, anderthalb Stunden über diesen Titel gesprochen. Odyssey hat ja vieles, vieles verbessert und vor allem die Dialogmöglichkeiten erweitert. ähm, wählbare Geschlechter bei den Charakteren gegeben und auch ein bisschen mehr auf die Hintergrundgeschichte der Figuren eingegangen und auch vor allem auf die Entwicklung dieser Geschichte. Ähm, Das war mir nur zu kurz nach Origins. Also ich war noch zu Origins satt, um Odyssey spielen zu können. Und ich muss ehrlich sagen, äh, durch diese Pause habe ich sehr viel Spaß mit Valhalla und meiner Meinung nach jetzt im direkten Vergleich eben auch mit ähm, Origins, das ich als letztes quasi lange lange und auch durchgespielt habe, muss ich sagen, die schaffen es, innerhalb der typischen Ubisoft-Formel einfach kontinuierlich besser zu werden. Ähm, innerhalb der Assassin's Creed Reihe seit Origins. Und ich bin gespannt, wohin der Weg führt. Das sind so viele brillante Ansätze da. Vieles, was auch Altballast ist. Vieles, was man vielleicht neu designen könnte, aber grundsätzlich einfach ein tolles Zeit-Totschlag. Spaß macht.
0: Mhm. Ja, äh, von der habe ich nur gerade nicht so viel, deswegen äh, bin ich <lacht> bei Valhalla, Valhalla nicht ganz so äh, weitergekommen. Schade, weil, also definitiv ganz cool, ähm, obwohl es mich in meiner Playstation 5 ja auch ein oder zweimal gecrashed hat. Ne?
1: Ich hatte ja. bisher eine Abstürze, so muss ich sagen. Hm. Äh, oder doch einen hatte ich. Und ansonsten halt die typischen open world glitches so irgendwie im Gespräch triggert man nicht und dann lädt man neu und dann geht's plötzlich oder ähnliches. Aber nichts Gravierendes. Gerade im Vergleich zu einem anderen Open-World-Top-Titel, der da gerade rausgekommen ist. Das stimmt, ja.
0: Na gut, das waren unsere, unser Platz 9, Assassin's Creed Valhalla und Murder by Numbers. Äh, Platz 8 ist das und Daniel, Quiz für dich, das beste Sportspiel des Jahres 2020. Ja. Weißt du es? Tick Tick, Tuck, Tick, Tony ist es House, Skater oh. 1 und 2. Hat ja. gewonnen ah, ja. bei den Game Awards?
1: Bestes Sportspiel. Ja, das ist und dann eher Mike was von Mike. Ich habe es nicht, gesp- ich, ich hab's nicht gespielt. Dementsprechend hat es auch noch hier auf meine Liste gepackt. Ja. Ähm, da, 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 Dass ein, ein
2: Remake als bestes Sportspiel ähm, gewinnt, obwohl es eigentlich kein Sportspiel ist, sondern ein Arcade-Spiel. Also, was ist 100%ig ein Arcade-Spiel und kein Sportspiel? Nein, naja, es ist eine Sportart. Eine Sportart, genau, aber auf Arcade-mäßig. Und, naja, gut, und aber Forza realistisch. Horizon
0: ist ja auch ein Arcade-Rennspiel, oder?
2: Ja, obwohl das ja ist, ist, ist. Aber da zähle ich nicht als Sportspiel dazu eigentlich, sowas. was. <lacht> Deswegen okay. war ich schon verwundert, dass überhaupt Tonhook drauf und dass es dann auch noch gewonnen hat. Und. Es war ein Titel in meiner Liste, wo ich so gedacht habe, entweder wird der super gut oder er wird einfach nur grottenschlecht und ähm, die Serie ist damit komplett gestorben. Und es war so, dass ich mich darauf gefreut habe, aber keinerlei Erwartungen eigentlich hatte an dem Spiel. Und mit der Einstellung schon dran gegangen bin, gut, ich werde es spielen, ich werde es dann wieder in die Ecke schmeißen, weil es wieder so ein schlechtes Tony Hawk ist wie die Jahre davor. Aber nein, sie haben mit dieser Version ein Remake geschaffen, was den Namen Remake wirklich äh, verdient hat und auch ein Reboot der Serie ähm, gelungen ist. Und die Titel, die jetzt noch kommen werden, beziehungsweise es wird bestimmt kommen, weil dieses Tony Hawk hat sich so gut verkauft wie noch nie eins, äh, auch in den 90er-Jahren nicht, kann man sagen, ähm, super erfolgreich der Reboot und ich freue mich auf ein Tony Hawk, Pro Skater 3 und 4 oder <lacht> je nachdem, was noch kommen wird.
0: Mm, ja, also tatsächlich äh, auch da nicht gespielt, sonst wie was, aber äh, viel von dir gehört, viel darüber gelesen, viel davon gesehen, äh, sieht wirklich für die Fans äh, nach jede Menge Spaß aus und äh, da freue ich mich einfach, dass es, dass es tatsächlich mal ein Fanservice war, der auch gut umgesetzt worden ist, ja. Ja. Mhm. Gut, dann weiterhin auf Platz 8 ist äh, bei mir äh, gewesen Cyberpunk 2077. Das habe ich auf Platz 5 gesetzt. Ihr habt es beide nicht in eure Top 10 gesetzt, äh, aber dadurch, dass ich es halt in die Mette gesetzt habe, ist es dann doch wenigstens bei uns auf Platz 8 gerutscht. Und ähm, wie erwähnt Krippfund. nach nach all den äh, Eskapaden, nach den Flops, negativen Schlagzeilen, äh, Bugs, Problemen und sonst wie was. Ich habe mit dem Titel Spaß. Ich habe 25, 30 Stunden jetzt schon damit gespielt. Ich glaube f- ja so zwischen 25 und 30 Stunden. Ähm, ich nutze das Schnellreisesystem, weil ich immer noch nicht das äh, Rumfahren so mag. Ähm, aber ich äh, mag sehr die, äh, die Dialoge, die ähm, was wie die Geschichte da erzählt wird, dass man mehr dabei ist, weil das aus der Ego-Perspektive erzählt wird und gar nicht so sehr in Cutscenes. Ähm, das Ganze, was wir auch das Positiv das, äh, das Positive das letzte Mal dargestellt haben, das ist genau das, was mich antreibt, um es aktuell einfach weiterzuspielen. Und äh, aus dem Grund definitiv ist das etwas... Ähm, ich kann nicht äh, oft behaupten, dass ich 20, 25 Stunden oder jetzt sogar 30 Stunden in ein Spiel reinstecke und ähm, dementsprechend macht mir, ja, einfach. Es ist ein, ein Titel, der so viele Abers hat und das letzte Aber ist
1: immer noch, aber es macht Spaß. <lacht> und das, ja, das tut absolut, habe ich auf jeden ja. Verdient auf die Liste geschafft, auf jeden Fall. Ja. Trotz allem. Ich, ich finde schön, dass ähm, ich dieses Mal wenigstens auch die Top-Liste bedienen muss. Ne? <lacht> ja, ne, hat sich alles ein bisschen ja. umgeändert. Ähm, mhm. Und ich muss sagen, es gibt auch so ein, zwei Geheimnisse und so Sachen, die ich gelesen habe, die mich wahnsinnig reizen, weiterzuspielen. Und da fällt es mir doch noch schwer, ähm, äh, zu warten bis zum Ab. Ähm, aber zum Beispiel, wusstest du, dass es eine Waffe gibt mit, mit, mit einer äh, künstlichen Intelligenz, die äh, nicht nur mit dir redet, sondern Rihanna-Lieder summt? Nein. Wie brillant ist das denn? <lacht> Mehr sage ich dazu so auch nicht. Ja, naja, du hast im Grunde alles gesagt. Ja gut, das stimmt, aber da nicht den Ort.
0: Ich, danke. Jetzt will ich aber den Ort wissen. <lacht> Sehr gut. Googles. Ja. Mhm. Okay, dann kommen wir doch zum nächsten Punkt und zwar zu Platz 7. Fangen wir doch mit.
1: Wieder ja. Doppelplatzierung noch, ne? Das,
0: äh, wir, wir gehen bis zu Platz 5 sind es Doppelplatzierungen ja, ja. Ah, also. ähm, ja, fangen wir mit deinem Titel an, Daniel.
1: Hades. Ah, ah. ja. Mein persönlicher Platz 4, jetzt auf Platz 7 äh, ausrangiert quasi. Ähm, ich, auch das habe ich äh, schon lange und breit erzählt. In, in der letzten Folge, glaube ich, sogar noch mal, weil wir über die Game Awards gesprochen haben und in ein, zwei Folgen davor habe ich es lange und ausführlich erzählt, warum das ein Top-Titel ist. Es ist A... Ein wunderbares kleines Indie-Studio. B, ein Titel, der äh, für den PC erhältlich war, im Early Access, danach veröffentlicht wurde, unter anderem dann auch für die Switch und für den PC. Ähm, und der selbst. Machen das es einfach ganz kurz. Es ist ein roguelite spiel Action-Adventure, das es selbst mir als Roguelite-Muffel einfach gemacht hat, es zu lieben. Weil so tolle Story hat, schöne Charaktere äh, und dich selbst dann belohnt, es ist quasi das anti demon souls in der Hinsicht oder Dark Souls, dich selbst immer dann belohnt, wenn du stirbst, weil du trotzdem das Gefühl hast, was erreicht zu haben. Das ist ein wunderschöner kleiner Titel, ähm, der auf jeder besten Liste einfach vertreten sein sollte. Punkt. Und ich bin froh, dass ich es geschafft habe. <lacht> Auch wenn ich ihn auf Platz 4 setzen musste dafür.
0: Mhm. Ich musste meinen auf Platz 4 setzen, äh, damit er auch drauf kam. (lacht) Und zwar New Super Lucky's Tale. Ähm, Habe ich ja damals ketzerisch gesagt, äh, finde ich besser als jedes 3D Mario und äh, dazu stehe ich auch weiterhin und deswegen habe ich so viel äh, Freude mit diesem Titel dieses Jahr gehabt und ist einfach ein wunderschöner 3D äh, Jump'n'Run Titel, der äh, von seiner knuffigen Optik, aber auch wirklich von einer schönen, also äh, schon fast wow, wir reden von Ratchet Clank äh, äh, Niveau zumindest äh, von den letzten Teilen, die ich so äh, gesehen habe, weil wir reden natürlich immer noch von einem Playstation 4 Titel, nicht von einem von einem Playstation 5 jetzt, aber war es wirklich richtig schön, hat eine knuffige Optik, hat äh, ein schönes, knackiges Gameplay, ähm, aber knackig in dem Sinne, dass es greift und gut ist, nicht, dass es einfach zu schwer ist und wahrscheinlich ist das auch einer der Punkte, äh, die ich auch damals angesprochen habe, die für mich aber kein negatives, eher sogar was positives hatten, weil ich es einfach durchspielen konnte, ohne ähm, großartig zurückgesetzt zu werden. Ja, man ist ab und zu mal gestorben und man hatte auch mal Herausforderungen, aber es war jetzt nicht irgendwie so, okay wie wahrscheinlich bei einem Crash oder sowas ähm, dass du viermal gestorben bist und dann kannst du gefühlt von vorne anfangen ähm, und oder sonst irgendwelche Dinge nein, das Ding war super, simpel einfach und trotzdem toll und deswegen mein Platz 4, aber bei euch äh, oder bei uns ist es auf die Liste ähm, ja, wenigstens ist es mit Hades auf einer auf einer Wellenlänge gewesen <lacht> sehr gute Leistung, sehr gute Leistung Nicht wahr? Ja. Platz 7, genau So, und jetzt kommen wir zu Platz 6 und da ähm, kommen wir an einen Titel ran den äh, zwei Leute zumindest also der Mike und ich äh, drauf gesetzt haben oh, und zwar das Oh, Das ist schön Ja, ne? Du hast es ziemlich weit hochgesetzt, weißt ja. du es noch? Ja, auf Platz 4 habe ich das gesetzt. Genau, und ich habe es auf Platz 9, aber in der Kombination hat es doch schön auf Platz Nummer 6 gesetzt. Das finde ich schön. Mhm.
2: Also bei mir war es ja so, also ich habe von dem Titel, als ich es als als gesehen habe, das erste Mal, die Einkündigung, was ist das denn für ein Scheiß, äh, ist einfach, einfach doof. Das, das war meine Einstellung. Aber da ist jetzt dann im PlayStation Plus drin Mal gekommen, ich spiele, ich lade es mal runter und fange mal an zu spielen. Und irgendwie war da so ein Suchtpotenzial drin bei mir und das hat mich so gepackt und auch die Story mit dem Humor, der so eigentlich so abstrakt und manchmal auch so doof kommt, hat mich das so fasziniert und so unterhalten, dass ich das komplett durchgespielt habe und auf Platin platiniert habe. Und deswegen für mich musste es dann schon ein bisschen höher platziert sein, deswegen bei mir auf Platz 4.
0: Ja, also ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich bin wahrscheinlich so bei der Hälfte ungefähr. Ist ja jetzt auch nicht das längste Spiel. Mhm. Ähm, aber ähm, ich, ich habe jetzt, äh, ich meine, zwei Drittel der, der Bewohner habe ich schon äh, ja, zusammen. Und äh, man muss ja immer so Aufgaben lösen, um die dann halt äh, ranzuholen und ja. wieder zurück quasi in, 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 die, in, das, in das Hauptcamp oder in die Hauptwohnstätte äh, der Insel halt wieder zurückzubringen. Und genau. ähm, das, das macht wirklich Spaß, die, die Charaktere sind knuffig und komisch und lustig und äh, kurios und ja, äh, für das vor allen Dingen, weil es halt ein Playstation Plus Titel ist und die meisten äh, sowieso das haben, äh, müssen unbedingt mal reinspielen und es ist wirklich ein schönes Ding. Ja, und
2: ich sagte eins, nachdem du das Dorf vervollständigt hast, es wird einfach nur immer geiler.
0: Okay, ich ich dachte mir nämlich, dass es nicht einfach dann aufhört, deswegen habe ich jetzt mal gesagt, ich bin bei der Hälfte, obwohl ich halt schon wesentlich mehr als die Hälfte der Einwohner halt äh, rangeholt habe, aber ich bin gespannt, also Stück für Stück werde ich mich rantasten und weiterspielen, aber ähm, das hat schon gereicht, um es einfach mal auf Platz 9 zu setzen, weil ähm, ich das Potenzial erkannt habe und es einfach äh, schön ist, das das hätte aber auch ein VR-Titel sein können, so ein schöner Playstation-VR-Titel. Ja.
2: Hätte sein können, aber als als Release für für, für die PlayStation 5 somit im PlayStation Plus super wunderbarer Titel.
0: Ja, genau. Auf Platz 6 ist ebenfalls ein schöner Titel, den nur der Daniel draufgesetzt hat und den hat er ganz schön weit aufgesetzt. Auf deinem Platz 2 ist das. Und zwar Ah, ah. Paper Mario The Origami King.
1: Oh, ja. Ja, mein Platz 2. Ähm. A ist es eine Tradition, normalerweise von Jan und mir, Nintendo Exklusivtitel des Jahres sehr hoch zu platzieren. <lacht> <Was>? <lacht> ja, das letzte Mal, was Luigi's Menschen. Ähm, in diesem Fall habe nur ich den Titel, glaube ich, gespielt, weswegen ich auch der einzige war, der ihn hoch platzieren konnte. Und zwar ist das einfach ein rundum gelungenes, wahnsinnig schönes, Wohlfühlspiel. Ich habe da auch auch darüber, das haben wir besprochen. Ähm, Viele, viele, viele Stunden lang begeistert. Es hat eine tolle deutsche Übersetzung, selbst wenn man es nicht auf Englisch spielen mag. Eine tolle Situation.
0: Wie war das? Äh, Nintendo- nah am Wasser gebaut. Das ist eine der
1: besten. Ja, ja, ja. Ja, äh, die Bezeichnung des Hafens äh, war nah am Wasser gebaut. Ähm, okay. <lacht>
0: Entschuldigung, das sind, das sind, aber ja. ich finde den heute noch geil.
1: Das sind so viele wunderschöne, kleine, witzige Anspielungen und äh, dass das Kampfsystem kein klassisches Kampfsystem war, obwohl es irgendwie rundenbasiert war, sondern in Form so einer, von einem Schiebe- Mini-Rätsel aufgebaut war. Sympathische Charaktere, Nintendo-typisch absolut knuffige 2D- Origami-Optik. Trotz allem eine tolle Geschichte und ähm, sogar dramatische Elemente mit drin, ähm, die ich sonst nur so aus, äh, aus, aus anderen ähm, JRPGs quasi kenne, ähm, wo tatsächlich auch irgendwelche Figuren ähm, dramatische Schicksale eilen können. Äh, viele Geheimnisse, ähm, einfach, einfach ein rundum tolles Paket. Deswegen auch mein Platz 2. Ähm, richtig toller Nintendo Switch-Titel. Mit.
0: Ich weiß ja gar nicht, ob das war. Ich habe den Titel zu Hause. Echt, ja? Ja, ich, ich ja, habe hab nur keine Zeit
1: und kein. Mh, ja, ich bin mir nicht sicher. Ich müsste mal anfangen. Schau auf jeden. Ja, absolut. absolut. Ähm, du hast, also ich garantiere dir, dass du damit eine tolle Zeit hast. Sobald das äh, Kampfsystem in Anführungszeichen mal ein bisschen geklickt hat, allein mit der Spielwelt und der Grafik und dem Artdesign, kann man sich nie satt sehen. So, meine Meinung dazu. Mein Platz 2 auf Platz 6? Mhm. Auf ja. Platz 6. genau,
0: Richtig. Auf Platz 5 ähm, ist meine Nummer 1 und das ist für dich so so schade, dass es keiner von euch hat. Bei Mike war es mir klar. Ähm, Bei dir, Daniel, dachte ich eigentlich, dass du das wäre, aber ja, stimmt eigentlich nicht, weil du hast es nicht gespielt. Und zwar Persona 5 Royal. Ist, mein, äh, ist unser Platz 5 meine Platz 1, mein Platz 1 dieses Jahr? Und klar, du ah, hast krass, halt Persona krass. 5 gespielt, aber nicht Persona 5 pro Jahr. Ja. Genau. Also nicht also, allgemein. Halt an dem Titel quasi ist wunderbar
1: ne? dran. Was? Ja. Was ja ein allgemeines Problem ist, so glaube ich, für viele, ähm, dieses Leute, die Persona 5 gespielt haben, äh, die nochmal dazu zu bringen, Royal zu spielen, trotz des Mehrwerts, das es bietet, ist schwierig in der Form, ja. in der es erschienen ist. Ja. Äh,
0: de- definitiv und wir haben ja in, äh, im Discord-Channel schon mal so angedeutet darüber gesprochen, ich habe es auch bei der damaligen Besprechung ähm, ja nicht nur angedeutet, sondern auch gesagt, für mich ist ganz klar die ähm, Erscheinungs- und Release-Politik ähm, in der Hinsicht äh, von diesen Titeln, das war ja auch schon bei Persona 4 und Persona 4 Golden und äh, jetzt Persona 5 und Persona 5 Royal, ähm, ist definitiv nicht das Richtige. Ähm, zumindest nicht aus der Sicht eines äh, eines Spielers. Ähm, cool wäre es ähm, auf zwei Arten. Entweder man hat ein Addon und man kann diese, ähm, kann diese zusätzlichen Inhalte irgendwie noch äh, entweder beim ersten einmalig durchspielen, erstmalig durchspielen und das kriegt man so hin. Oder man äh, Man bekommt es irgendwie noch zusätzlich ähm, nachgereicht in Form von irgendwelchem Content. Ähm, Alles natürlich auch kostenpflichtig, das ist schon okay. Das das kann auch ruhig mal 20, 30, 40 Euro kosten. Äh, Wäre für mich äh, vollkommen in Ordnung, dass es quasi als Add-on gehalten wird, weil wir reden ja auch von zwischen 20 und 40 Stunden extra. Ähm, Oder es ist ein New Game Plus. äh, Dementsprechend, dass man vielleicht sogar irgendwelche ähm, Entscheidungen schon ähm, getroffen hat oder die Statistiken äh, bzw. Stats und dann die Persona, die man schon hat, äh, dass man die halt einfach nochmal mitnimmt in ein neues Spiel und dann hat man vielleicht mehr Anregung äh, mit den, ja, mit den Items und allen möglichen Dingen, die man halt sich jetzt ange- und auch das Geld. Ähm, dass man halt einfach nochmal neu durchspielt und dass das vielleicht irgendwie schöner ist. Absolut, ähm, und dann hätte ich so, auch nochmal gespielt. Genau, so ist irgendwie vielleicht eine Idee dahinter äh, und könnte man das machen und das wäre äh, einfach spielerfreundlicher. Aus meiner Perspektive ist es so, naja, ihr wisst mittlerweile, wartet halt ab. <lacht> und ähm, ich habe halt einfach abgewartet. Ich wusste, dass Persona 5 äh, irgendwann eine weitere Golden, in Anführungszeichen, und wir wussten dann äh, irgendwann, dass es Royal heißt rauskommt und ähm, ich spiele quasi einfach immer diese Version. Und ich kann so lange warten. Für mich ist es vollkommen kein Problem. Ich werde dann nicht irgendwo gespoilert oder sonst wie was und ähm, ich spiele dann einfach immer diese ähm, verbesserte, neuere und äh, meistens halt auch natürlich vom Content, äh, entweder von neuen Charakteren oder von längeren Missionen, verbesserten Voice-Overs. Also äh, man kann im Grunde nur profitieren davon und es kostet dasselbe Geld. Aber halt meistens yeah, yeah. ein Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jahre, äh, teilweise halt hinterher.
1: Ja, aber, aber, der, aber ich würde fast sagen, der, der Vergleich hinkt in dem Fall halt einfach ein bisschen, weil bis hi, also bis dato sind halt die erweiterten Versionen und wir reden ja überwiegend über Persona 4 und Persona 4 Golden,
3: mhm.
1: ähm, auf anderen Plattformen erschienen. Ähm, Persona 4 war ja meiner, meines Wissens nach ein blessing 2 titel sogar.
0: Und danach halt dann ähm, Vita.
1: Ja. Und dann halt nur für die Vita als Version. Ähm, hätte ich zum Zeitpunkt des Release von Persona 5 gewusst, dass es im Jahr oder zwei Jahre darauf ähm, eine, eine Royal-Version geben wird, die nochmals erweitert und ergänzt wurde, hätte ich mich vermutlich nicht durch äh, über 100, 100 Stunden äh, Kampagne gekämpft. Teilweise auch... Äh, durchaus mit diesem so, oh, es zieht sich schon ein bisschen, aber ich will es durchspielen. So er hätte halt irgendwo zwischendrin aufgehört und hätte auf die Royal-Version gewartet. So war mir das halt nicht von Anfang an bewusst. Das hätte ich dir aber auch sagen können. <lacht> Nein,
0: also natürlich hätte es, äh, also zumindest bei mir war es so, dass ich das schon relativ eigentlich klar äh, irgendwie wusste. Oder für mich war es einfach klar, äh, weil ich halt Golden gleich gespielt habe. Und du hast schon recht, gerade bei Persona 4 und Persona 4 Golden ähm, ist natürlich der Plattformwechsel das Entscheidende. Aber ähm, jetzt hier... Glaube ich das aber auch, ähm, also dass auch irgendwann, wenn ein Persona 6 rauskommt, dass wir wieder so eine Variante sehen werden? Ja, das
1: möglich nicht, ja. Mögliche, ja. ja also aber ich muss auch klar. dazu sagen, also, also ich muss auch dazu sagen, ähm, wäre, hätte ich Persona 5 nicht gespielt damals, als es erschienen ist, dann wäre Persona 5 Royal jetzt auch wieder auf meiner Liste gelandet.
0: Mhm.
1: Ja, also sehr weil's, sicher.
0: Weil's einfach, ähm ja, also weil es einfach wirklich ein richtig richtig schöner äh, Titel ist. Ähm, das ist so wieder dieses typische ähm, am Anfang. Ähm, du kannst dich überhaupt nicht oder ich konnte mich zumindest mit dem Hauptcharakter ähm, irgendwie identifizieren und auch mit einigen ähm, ja neben ähm, side charaktern und die oder halt auch ähm, ja mit denen du halt dich öfters mal runterhältst und so weiter, dass du dich kaum mit denen identifizieren kannst oder dass die irgendwie irgendwie sympathisch sind und dann liest du und hörst du die für Stunden über Stunden über Stunden über Stunden und machst mit denen äh, ja neue Abenteuer und stehst äh, dann halt auch emotionale Momente durch und auf einmal merkst du du merkst es gar nicht, sondern du weißt einfach, ja, das sind tolle Charaktere, die gefallen dir, die die gehen dir ans Herz und du du, du magst die und am Anfang, und das war bei Persona 4 ähnlich, als ich es gespielt habe, sind einige, mein Gott, wie nervig sind die denn oder wie komisch sind die denn geschrieben und wenn du dann Stück für Stück rausfindest, warum dieser Charakter so ist oder was für eine Hintergrundgeschichte der hat oder was er halt dann zukünftig durchlebt, das schweißt einfach zusammen und das man merkt richtig halt bei so einem Personaspiel, dass das halt einfach da, deswegen wird das ja auch so angezeigt mit täglich, also man man man, man ganz selten werden irgendwelche Tage übersprungen, nur wenn es äh, innerhalb der Geschichte Sinn ergibt. Ansonsten ist es wirklich quasi immer ein Jahr, das jeden Tag durchlebt wird, äh, eine bestimmte Zeitdauer ähm, hat, eine Social Sim ist, die du, entweder kannst du dich einfach nur schlafen legen und fertig und kannst das so schnell durchspringen quasi, oder Du haust da Stunden über Stunden ähm, rein, indem du mit äh, mit deinen Freunden Liebschaften aufbaust, Freundschaften aufbaust, ähm, Pläne schmiedest und sonst wie was. Und ähm, zusätzlich ist das auch noch ein, äh, ein JRPG in der Hinsicht, dass du dann äh, ja Kämpfe bringst und ein Dungeon-Crawler ist da auch noch dabei. Und, 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 und. also... Da, da ist irgendwie alles und nichts dabei. Und das steckt so viel drin. Und aus dem Grund, meine Güte, es ist mein Platz 1 und ich habe es noch nicht durch. Ich weiß nicht, wie es beendet wird äh, oder wie es endet. Aber ähm, das, das muss ich. Ich, ich brauche gar nicht das Ende, weil mir jetzt schon die Charaktere so ans Herz gewachsen sind, dass ich weiß dass mir dieses Spiel gefällt und äh, mich hat Persona 4 Golden überzeugt, auch zum Ende und äh, da habe ich schon fast eine Träne verdrückt, äh, wie dann alles vorbei war und ich bin gespannt, wie Persona 5 dann endet, beziehungsweise halt einfach mich über diese gute Zeit weiterhin wegbringt. Einfach ein tolles Ding. Gute Wahl. Wahl. Mike, wir hatten dir ja auch schon mal das ans Herz gelegt, weil die ja auch immer neu anfangen Mhm. und ähm, da... Ja, oh. wäre das vielleicht ja mal was. Vielleicht. Du brauchst nur so 120 Stunden. Das macht ja nichts, aber ich, ich
2: weiß es noch nicht. Ich glaube, ich müsste es irgendwie einmal so, wenn man nichts auf dem Markt ist oder irgendwie mal <lacht> Zeit ist. Ja, gibt so Tage. Dann, dann gucke ich mal im Store und sehe das so und oh, kommt dann. Du kannst es doch bei, bei uns mal runterladen. Ja, eben sage ich doch, sehe ich ja im Store dann. Ich gehe ja dann so ein paar Listen durch und gucke, so, was es so gibt und, und, und wer wo was hat. Und dann vielleicht. <lacht> ich werde mich melden, wenn ich angefangen habe. Ja, mach das mal bitte. <lacht> äh,
0: genauso wie Nier. Da, da sind wir auch sehr gespannt drauf, Daniel und ich.
2: Ja, auf, das glaube ich ja, sogar eher stehen. als äh, Persona.
0: Ja. Okay, äh, ich habe ein bisschen länger drüber gesprochen, weil es halt auch mein Platz 1 war, deswegen. Ähm, bei uns war es aber da der Platz 5. Dann kommen wir zu Platz 4, was wiederum eine Doppelbelegung ist. Äh, die letzte. Danach ist es wirklich Platz 3, 2 und 1 ist ganz klar niedergeschrieben und festgelegt. Aber jetzt bleiben wir bei Platz 4. Da ist es Animal Crossing New Horizons. Ja, das sind Platz 2. Und beim Daniel ist es auf Platz 7.
1: Ja, und du hast es gar nicht drin? Das wundert
0: mich gerade auch. Nee, ich habe es gar nicht drin. Ich habe lange drüber äh, überlegt. äh, Und ich hatte auch am Anfang Spaß. Und es war auch das perfekte Spiel äh, in dem Moment, wie es rausgekommen ist, als ob äh, Nintendo, und ich weiß gerade gar nicht, wer der Entwickler ist, aber auf jeden Fall Animal Crossing, die Entwickler, äh, die Pandemie hervorgeschworen haben, weil es das perfekte Spiel halt einfach dafür ist, Gerade auch zu dem Zeitpunkt. Ähm, natürlich mit dem Augenzwinkern, keine Sorge und so weiter. Ich hoffe, das ist okay und wir können auch mal ein bisschen Spaß machen. Ähm, aber auf jeden Fall, Animal Crossing generell war schon ein schönes Ding. Ähm, ich habe aber gemerkt, dass es ganz, ganz schnell ähm, meine Verlobte nur noch gespielt hat. Ähm, sie auch irgendwann aufgehört hat. Jetzt ist sie mal kurz äh, zum Halloween-Update, ähm, ist sie mal dazu gestoßen. Jetzt ist sie mal kurz zu Weihnachten dazu gestoßen. Aber ähm, sie spielt es kaum noch und ich habe das, glaube ich, seit... März, April, wann kam es raus? März, März kam es März. raus. Genau, dann habe ich es äh, seit Mitte April habe nicht mehr angefasst. Und ähm, das, das ist ein Spiel für mich gewesen. Dass, ähm, es ist nett, es ist schön, ähm, aber da finde ich Bugsnacks schon f- wesentlich schöner, äh, weil es kürzer ist, weil es mehr rewardet, äh, weil es... Ähm, nicht so entschleunigt ist, weil das, aber darauf muss man sich halt einlassen. Und das ist ganz genau so gedacht, dass du das halt jeden Tag mal ein bisschen spielst und nicht irgendwie fünf oder zehn Stunden am Stück, ähm, weil bestimmte Dinge einfach, ähm, ja, nicht jeden Tag, also äh, nicht an dem einen Tag dann komplett alles so funktioniert. Und das ist halt Perfect. einfach. So. Ja. Also und damit das, das wir, ist das Spiel und, und das ist ja auch okay, sorry Daniel noch ganz kurz, das ist das Spiel ja, und das ja, ist okay, gut. aber aus dem Grund ähm, hat es mich irgendwann einfach nicht mehr abgeholt und ich werde sicherlich auch in den nächsten Teil ra- reinschauen oder wenn irgendwie mal ein größeres cooles Update kommt, gucke ich mal gerne rein, was meine äh, Verlobte halt da gemacht hat, aber ich selbst
1: bin bin leider wahrscheinlich wirklich draußen. Und ja. jetzt... Und das, ja, das ist ich, ne? Aber jetzt äh, tatsächlich hat, hat Jan mir quasi eins zu eins meine Rede bezüglich Animal Crossing gestohlen. Ähm, das war... Von das damals? War 7 und ich, äh, von, nee, von, von heute. Von Ach heute. So. Ähm, nämlich, t- tatsächlich ist das Ding, nämlich auch das, ich glaube, das hörst du auch in 200 anderen Podcasts und den anderen äh, Top-10 Spielen des Jahreslisten. Ähm, ich habe viel Kritik geäußert an Animal Crossing New Horizons. Äh, Gerade ab April-Mai, als der, der, die Honeymoon-Phase äh, quasi vorbei war. Aber... Auch ich bin der Meinung, dass Animal Crossing New Horizons nicht nur zum perfekten Zeitpunkt in Anführungszeichen ähm, erschienen ist, ähm, sondern auch per se einfach ein verdammt gutes Spiel ist. Ich habe viel Kritik daran, aber ich muss auch sagen, die 15 bis 20 Stunden, die ich alleine mit Animal Crossing verbrachte den Spaß, den ich dabei hatte, diese diese Neugier, alles zu entdecken, dieses zu bauen, jenes zu bauen, das Museum einzurichten, Fische zu äh, und und Dinge aufzubauen, was du dir alles gar nicht vorstellen kannst, was dieses Spiel auch später noch geboten hat. Ähm, Unabhängig davon, ob ich es seit Mai nicht mehr gespielt habe, weil ich eben auch Kritikpunkte daran hatte, weil ich nicht finde, dass es ein, ein gutes oder perfektes Spiel ist, aber allein diese bleiben wir einfach mal bei 20 Stunden Zeit, die ich mit diesem Titel verbracht habe, im äh, März und April, als ich es gekauft hatte. Allein die rechtfertigen es für mich persönlich, dass es auf dieser äh, dieser Liste landet. Ähm, Es ist ein toller Titel, gar keine Frage. Andere Leute hatten noch mehr Spaß damit. Aber es ist so ein bisschen für mich persönlich, und dann kann Mike noch mehr dazu sagen, weil bei ihm ist es ja noch höher platziert gewesen. Ähm, Für mich persönlich ist das einfach und das ist selten bei Spielen. Es war genau das richtige Spiel zur richtigen Zeit, das in mir die richtigen Emotionen und Erwartungen ausgelöst hat. Das ist eine Leistung, vor der ich persönlich einfach den Hut ziehen muss und möchte an dieser Stelle. Ja. Bin auch mein D- Platz 7. Platz
2: Dem kann ich mich auch nur so, also da stimme ich nur zu. Es ist ein Spiel, was halt passend rausgekommen ist. Und auch diese vielen Sachen, dieses Entschleunigtsein und dieses, ich bin gesättigt jetzt von dem Spiel und ähm, man muss es halt ein bisschen zwisch- durchspielen. alles korrekt und das kann ich auch so unterschreiben. Ich in meinem Fall habe damit auch eine Menge Spaß gehabt und habe immer noch eine Menge Spaß eigentlich. Nur, ich spiele es halt auch nicht jetzt wirklich jetzt meine vier, fünf Stunden am Tag oder so, sondern mal eine Woche, mal ein Stündchen oder mal zwei Stündchen, je nachdem. Sodass ich da drin bin, mache meine Sachen wieder und habe wieder Spaß, was zu bauen oder was zu bekommen, beziehungsweise bei den Events dabei zu sein. Aber dass ich das Spiel jetzt wieder jeden Tag spiele, wie am Anfang, wo es rausgekommen ist, zu einer in Anführungszeichen passenden Zeit werde ich wahrscheinlich nie mehr so sein oder es gibt ein nix größeres Update DLC oder sonst dergleichen, wo, wo es dann verlangt wird, dass man halt dann mehr machen kann oder ganz viele neue Sachen dazu gekommen sind. Aber sonst ist es halt für mich ein Spiel, was ich auch, ich denke, auch in 1, 2, 3 Jahren immer noch weiter spielen werde und das regelmäßig, ähm, bei mir halt eingelegt wird, beziehungsweise ich habe es ja aus dem E-Shop, dass ich das dann halt äh, darüber dann spiele. Weil für mich ist das ein Spiel, was zeitlos ist. Die Grafik ist okay, passend dafür, ist keine High-End-Grafik, aber das, das braucht das Spiel auch nicht. Und es werden bestimmt auch mehr Funktionen noch dazukommen, nach und nach, wie sie ja bei den anderen Animal Crossing-Teilen ja auch schon gezeigt hatten, was möglich ist und wie weit sie gehen. Und ähm, Es gibt halt auch viele User, Benutzer, Spieler, die ein bisschen älter sind, beziehungsweise viele, die eigentlich nichts mit Videospielen zu tun hatten, haben durch Animal Crossing halt äh, Videospiele auch kennengelernt, weil es einfach halt ein Spiel ist, was jeder spielen kann, ob jung oder alt. Jeder hat eigentlich damit seinen Spaß und deswegen ist es bei mir auf Platz 2 gelandet dieses Jahr.
0: Ja, alles vollkommen nachvollziehbare Argumente. Ähm, Hat mich gefreut, dass ihr es so drauf gebracht habt und ist ja dann auch auf Platz 4 insgesamt gelandet. Aber wie gesagt, bei mir jetzt erstmal nicht. Ähm, Genauso wie auch der nächste Titel, den ihr beide drauf habt. Und zwar Final Fantasy VII Remake. Ja, aber warum so hoch? (lacht) Weil, (lacht) äh, obwohl, naja, du hast es auf Platz 5. Und der 6. Entschuldigung, stimmt, auf Platz 6. Genau. Und ähm, der Daniel aber auf
1: Platz Nummer 3. Drei. drei. Ah, okay. Ja. Das war tatsächlich äh, bei mir auf dem Siegertreppchen. Also das, was du, Mike, äh, bei den Metagames warst, war Final Fantasy Remake bei mir. Okay. Um, und ich sage nur ein, zwei Worte dazu. Wir haben es ja auch ausführlich besprochen. Ja. Aber für mich als Final Fantasy 7 Fan, der ich unzählige Stunden auf der Playstation, auf der originalen Playstation mit dem Titel verbracht habe. Ähm, trotz aller kleinen, trotz der technischen Defizite, die es auch gab, ähm, habe ich die Neuorientierung im Rahmen des Remakes und auch die narrative Neuausrichtung ähm, insofern, dass es nämlich auch einige Veränderungen gab, ähm, so sehr genossen. Ich hatte so eine gute Zeit damit, auch die Charaktere wiederzutreffen, die ich eben, und das ist eben der Punkt, die ich als Kind kennengelernt habe. Um, und das alles eingebettet in schönes und natürlich schlauchartiges, aber eben auch, auch wahnsinnig schön präsentiertes und abwechslungsreiches neu GRPJ eingebettet zu sehen, dass ich einfach finde, das ist eins der Highlights meines Jahres, unterstrich, um, Und der nächste Punkt ist so ein bisschen, als ich diese Liste erstellt habe und als ich auch nochmal geguckt habe, was kam denn eigentlich in diesem Jahr überhaupt raus, habe ich mich bei Final Fantasy VII tatsächlich gewundert, dass das in diesem Jahr erschienen ist. Es erschien mir so unendlich weit weg. Nach diesem ganzen Hype, der ja schon irgendwie zwei oder drei Jahre her ist, dass es angekündigt wurde, war das Spiel so weit weg für mich, dass ich mir das echt nochmal in Erinnerung rufen musste. Und mir dann auch noch mal Videos angeguckt habe und noch mal die Screenshots angeguckt habe, die ich auf der PlayStation 4 damals gemacht habe, um sagen zu können, dass es natürlich nicht das perfekte Spiel ist, aber einfach ein wunderschönes, eine wunderschöne Neuinterpretation eines Stoffes, der mich als Kind schon an die erste PlayStation-Konsole gefesselt hat. Insofern, ich freue mich auf Remake Part 2. Mehr kann ich, glaube ich, auch gar nicht sagen. Toller Titel. Mhm, Ja, Ja, kann ich so unterschreiben, bis
2: auf, bei mir wäre er theoretisch auch höher gekommen, weil ich habe es auch auf der ersten Playstation gespielt und mit dem Wechseln der CDs war ja auch damals noch so eine Sache, da war man noch äh, schlank, weil man immer hin und her rennen musste, wenn man die Bereiche gewechselt hat, aber bei mir hat es nicht nach ganz oben geschafft, weil ich irgendwie immer noch den Grund suche, warum ich es unterbrochen habe. Es ist ein super Spiel, ich habe meinen Spaß und ähm, auch die ganzen Erinnerungen, die ich damals von damals hatte und die ganzen Charaktere und dieses wieder aufgeflammte Neuerfindung davon, was ja auch wirklich für den Remake super in Ordnung ist, ähm, war für mich halt an einem Punkt, wo ich gespielt habe, gespielt habe, da war dann irgendwie ein Punkt erreicht. Hm, irgendwie jetzt gerade habe ich da keine Lust drauf, aber ich konnte nie sagen, warum ich da keine keine Lust drauf mehr hatte. Habe es dann aber mal wieder angefangen zu spielen, habe weitergespielt, weitergespielt, weitergespielt. Und dann kam wieder so ein Punkt, wo ich gedacht habe, hm, irgendwie bin ich, bin ich leicht ermüdet momentan. Ich brauche eine Pause wieder davon. Und ich bin mit dem Spiel noch nicht durch, aber... Deswegen heißt es noch lange nicht, dass ich das nicht in meine Top reingepackt habe. Und deswegen ist es bei mir in die Top 10 gekommen. Aber leider dann nur auf Platz 6, weil es halt irgendwie für mich selber, ich weiß nicht, ob ich mehr erwartet habe oder mehr erhofft habe oder mich traurig macht, dass das Spiel halt unterteilt ist in mehrere Parts. Das weiß ich noch nicht. Dann muss ich gucken, wenn, wenn, das, wenn der zweite Part dann draußen ist, wie es da weitergeht, ob ich das dann weiter... Äh, nach vorne bringt, beziehungsweise ich die Lust dann mehr habe, das komplett durchzuspielen.
0: Für mich ist es vollkommen okay, dass du es weiter runtergesetzt hast. Ansonsten hätten wir eine andere Top 3 gehabt, die ich nicht begrüßt hätte. Also dementsprechend ist das alles genau richtig geworden dieses Mal. Perfekt. Ja. Apropos, kommen wir mal zur Top 3. Jetzt geht's ans Eingemachte. Aber kennt ihr das von früher? Erstmal kommt jetzt, wenn so bei diesen Top 10 Listen, wenn es so jetzt auf die Treppchen kommt und es ist immer stärker und näher an die, an, an den tatsächlichen Platz 1 der Charts dann gelangt, machen wir erstmal Werbung. <lacht> und danach, nachdem die Werbung vorbei ist, äh, kommt erstmal nochmal eine Wiederholung, äh, die Top 10 bis, äh, bis äh, Top 4, also von 10, Platz 10 bis Platz 4, nochmal im in, in Schnelldurchlauf. Äh, bevor das, <lacht> einfach mal, um noch so ein bisschen Zeit zu strecken, äh, damit der Platz 3, 2 und 1 geze- gezeigt wird. Das, das machen wir gut. natürlich heute nicht. Ähm, deswegen ohne weitere Umschweife auf Platz 3 ist Marvels Spider-Man Miles Morales bei uns allen dreien vorhanden, deswegen nein. ist es auch weiter
1: Heilige hoch. Scheiße.
0: Wow. Bei mir doch gar nicht, oder?
1: Ich also, bin so also nee, also, dass
0: es äh, das so weit hochgeschafft hat. Ja, weil ich es halt hochgesetzt habe. Ich habe es nämlich nicht drauf, weil ich es so nicht gespielt Mike. habe. Mike, du hast recht, du hast recht. Ähm, du hast es gar nicht drauf. Ich dachte irgendwie, du hättest es auch drauf, aber nein. Ähm. Ähm, ich habe es auf Platz 2 gesetzt und der Daniel auf Platz Nummer 5. Und ja. in Kombination ist das genau schön auf Platz 3 geruscht. Ich habe kurz überlegt, ob ich sogar auf Platz 1 setze, so wie ich damals auch Marvel Spider-Man auf Platz 1 hatte, weil das einfach mhm. ein wunderbarer Titel ist. Ich habe Spaß mit dem Titel. Es hat äh, ähm, wirklich alles super äh, gepasst. Ich habe das Ding durchgespielt, habe New Game Plus angesetzt und dann ist halt meine Playstation 5 abgeraucht. äh, Also ist es eigentlich, äh, ähm, ja, aber so abgeraucht, wie ich ja das schon erwähnt hatte, dass ja wirklich komplett alles neu installiert werden musste. ähm, Und ich alle Spielstände und sonst was verloren hatte. Aber ansonsten ist der Titel wunderbar. (lacht) Ich glaube, das hat ihn den Platz 1 gekostet dieses Jahr. Ähm, Aber ich hatte Spaß mit, ähm, es sieht richtig gut aus. Ähm, das, was auf der PlayStation 5 möglich ist, ähm, ist super. Ich, ich habe bisher noch nicht diesen neuen Modus äh, genutzt, äh, sprich äh, 60 Frames und Raytracing. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Kann ich ja jetzt zum Glück nochmal nachholen, äh, um im Grunde nochmal durchzuspielen. Äh, Daniel, du hast schon durch, ne? Also, du hast ja sogar platiniert.
1: Genau, ja, ich habe es ja. zweimal durchgespielt. Um, ja, ich werde das jetzt nicht nochmal nachholen, aber ich muss auch sagen, also der Grund, aus dem es bei mir auf Platz 5 gelandet ist, ist, weil es einfach so ein, also ne, irgendwie ist es so ein seltsames Spiel, weil du normalerweise auch irgendwie so Sachen berücksichtigt äh, wie, wie Spielzeit und ähnliches. Ähm, und es war natürlich auch kein Vollpreistitel und wenn du die Story durch bist, ist es relativ kurz, aber ich finde es bei der Man Miles weil das war so ein unglaublich rundes Spielerlebnis bei dem ich von vorne bis hinten, ob das jetzt 12, 15 oder 20 oder 22 Stunden waren, so viel Spaß hatte und zwar wirklich einfach nur ungefiltert ohne große Kritik, dass das Ding passt. Das musste auf der Liste landen. Und in dem Fall auch tatsächlich einfach auf Platz 5 bei mir, weil es da eben noch andere Spiele gab, die mich mehr beeindruckt haben. Aber das war ja auch ein Kickstart für dieses Spiel, dass er erst im November erschienen ist. Insofern beeindruckende Leistung in Sommierk. Mal Mhm. wieder.
0: Ja, definitiv. Ähm, wunderbares Ding, ich glaube wir haben schon so viel darüber gesprochen ähm, dass uns jetzt quasi schon die Worte fehlen oder wir würden es einfach nur wiederholen dementsprechend ähm, das, das, das Phänomen hatten wir aber auch schon die letzten Jahre, ähm, über unsere Top-Titel haben wir ähm, kürzer gesprochen als über die, die Flop-Titel oder über die ähm, über die ähm, späteren Platzierungen sozusagen ähm, die höheren Platzierten nee, niedrig Platzierten Äh, weil nämlich äh, das so ein bisschen mehr erklärt wird oder man noch ein bisschen was drüber sprechen muss ähm, oder bei bei den Flops man sich ja auch rechtfertigen muss und hier ganz klares Ding, äh, wunderbar und ähm, Daniel, das hättest du auch höher
1: setzen können Vermutlich, aber da waren ja andere Spiele Ja, und zwar Die auch fast alle schon genannt wurden übrigens Also meine Was? Verstehe ich nicht ja, also, meine, meine, also meine Spiele, die wurden ja alle schon auf niedrigeren Plätzen genannt. Bis auf 1. Bis nur noch auf 1, ja. ja. Ähm, bei Mike
0: und bei mir sind es noch zwei Titel. Und zwar mhm. auf Platz 2 ist es Astros Playroom. Hm, du Recht. Ich wusste, dass sie das bringt. So konnte ich mich da rausnehmen aus der Verantwortung. <lacht> Hättest du es genommen, wäre es auf Platz 1 wahrscheinlich sogar fast geworden. Naja, obwohl, nee, du hättest es auf auf Platz 3 setzen müssen. Aber hey, komm, Final Fantasy VII Remake hättest du wegschieben können für Astro's Play. Nicht nicht, nicht für Astro, nein. Doch. Aber erzähl doch mal, warum. Mike, fang an. Weil es
2: einfach in sich ein schönes, tolles Spiel ist mit sehr, 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 sehr viel Erinnerungen und Hommage an sehr vielen Spielen wie Tomb Raider oder anderen coolen Playstation 1, 2, 3, 4 Spielen, die erschienen sind und einfach die den Controller dementsprechend so schön unterstützt, was machbar ist mit der Playstation 5 und spielend, äh, das Ganze drumherum und das Ganze in der Playstation erklärt und man hat einfach nur Spaß und man möchte es einfach nur durchspielen. Ja. äh, also Mehr mehr braucht man dazu eigentlich auch gar nicht sagen.
0: (lacht) Ja, äh, nur noch eine Sache hinzugefügt und zwar ist es so, dass äh, im Grunde ist es die beste Tech Demo, die ich je gespielt habe, die im Grunde ein wunderbares Spiel ist, die den Controller, die Konsole, die einfach alles, wenn, wenn man Fragen hat, was die Playstation 5 kann und was der DualSense Controller kann, drückst du einfach nur dieses Spiel in die Hand und es hat ja jeder, weil es einfach vorinstalliert und kostenlos drauf ist und dann äh, spielst du das und dann weißt du Bescheid. Dann weißt du, was du an der Konsole hast, ähm, dass nicht jedes Spiel das wiedergibt und dass vieles auch nur Spielereien sind und was vielleicht auch nur ein technisches Ding ist, was so einfach Overkill ist, dass natürlich nicht bei jedem Regen äh, der Controller vibrieren kann wie sonst wie was oder beim Hagelschlag oder äh, sonstige Dinge, das geht natürlich nicht, weil irgendwann hast du einfach einen Overkill und das ist zu extrem. Ähm, Generell in Nuancen eingesetzt und ähm, bestimmte Dinge von ähm, Vibrationen, von wo irgendwas vielleicht ein Schuss gekommen ist oder wo wo du getroffen worden bist oder ähm, wie wie jetzt auch bei Spider-Man, wenn du durch die Gegend fliegst, und ähm, dass dann die, äh, die adaptiven äh, Trigger, die Schultertasten äh, dementsprechend einfach auch anders reagieren. Und, ah, also, und das in dem Fall halt aber aufs äußerste übertrieben in einen wunderbaren, schönen Jump-and-Run, der, wie Mike richtig gesagt hat, an jeder Ecke. An, von Anekdoten, von Easter Eggs nur so strotzt und tolle Liebe ins Detail äh, von 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 PlayStation Exklusivtiteln wie auch einfach Titeln über die Jahre, die äh, auf der PlayStation groß und äh, zu lieben äh, ge- dageblieben sind sozusagen und groß geworden sind, äh, einfach nur ein wunderbares schönes Ding mit einer auch noch tollen Optik mit schönen Sammelobjekten. was was will man mehr und wie erwähnt, also ganz klar ist das und ich habe es auch noch vor äh, vor dem Titel gesetzt, der bei uns auf Platz 1 1 ist und das ja, weil weil das ist bei mir auf Platz 3 ähm, ist beim Mike auch auf Platz 3 aber ich habe euren, eure Platz 1 äh, teile ich halt nicht
1: das ist, äh, vollkommen okay für mich. Äh, unabhängig <lacht> davon ich teile ich nicht euren... Äh, äh, also, ich hatte eine verdammt gute Zeit mit Astro's Playroom. Ähm, wirklich, wirklich. Und tatsächlich, glaube ich, die beste Tech-Demo äh, oder das vorinstallierte Spiel auf einer Konsole seit Wii Sports, gar keine Frage.
0: Seit Tetris, weil äh, das wurde ja mit beigegeben, in Anführungszeichen installiert.
1: Ah ja. Ah, ja. Und, ähm, nee, es ist wirklich ein wunderschönes 3D-Jump-Run. Es ist sehr kurz, aber, aber es ist, auch ist auch sehr ein kurzweilig. Ein gutes Beispiel übrigens. Ja. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich habe es nicht mit drauf genommen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen dieses ähm, weiß nicht, dieses Berechnete, das man bei solchen Listen auch hat. Ich wusste auch, dass mindestens Jan das mit drauf nimmt, weil er damals das erste Mal besprochen haben. Direkt sagte Game of the Year. Da wusste ich gut. Ferner kann ich rausnehmen, wird auf so der landen und ich, und ich fühle, ich fühle, dass es repräsentiert ist. Ich würde es allerdings in keiner in keinem Szenario dieser Welt auf Platz 1 sehen. Es ist ein wirklich schönes, kurzweiliges Spiel, ähm, hatte eine tolle Zeit damit und ich freue mich und das ist, das ist halt so der Punkt, ich will mehr davon. Aber das habe ich auch schon beim Spielen gedacht, ich hätte gerne mehr davon. Es ist mir fast zu kurz. Ähm, ich hätte gerne ein vollständiges Spiel, das nicht nur die Controllerfunktion funktion ausreizt, sondern einfach vom Umfang richtiges, echtes Spiel ist. Gebt ihm diesem Team wie wirklich mal das Geld in die Hand, Sony, und sagt, da macht was, das nicht VR ist und zeigt, wie beeindruckend VR sein kann in einem 3 d Jumpman und nicht nur ein vorinstalliertes Spiel ist, das zeigt, wie gut die Funktionen des Dual-Sense-Controller sind, sondern gebt ihm einfach mal das Geld in die Hand und macht da mal so ein Richtiges 3D-Mario-Ding draus. Und dann wird das mein Platz sicher. Zu
0: 100%. Dein Platz 4, das war eben abgehakt. Dein Platz 1. Ach, dein Platz 1. Okay, also das war komplett hier abgehakt, deswegen musste ich es wiederholen.
1: Oh, Entschuldige. Ja.
0: Ich oh, lege vielleicht macht. sogar an mir, aber das, das macht nichts. Das, das können die Zuhörer gerne auch mal wissen, äh, wie schlecht ja, äh, meine Verbindung, deine Verbindung, unsere Verbindung sind. Ähm, und auch der Draht zwischen uns beiden ist ja auch nicht so ganz so toll. Also dem ja, das weiß ich jetzt nicht. Ja, doch. Also komm, ja, wir, wir können es ja zugeben. Ja. ja, das stimmt. Aber auf jeden Fall, äh, egal, was gege- also das, äh, egal was du gegeben hättest, es ähm, wäre nicht an die an Platz 1 gekommen. Ich habe es ja schon erwähnt gehabt, also 16 Punkte hatte der Platz 2 Astros Playroom und ganze 24 Punkte hatte dann The Last of Us Part 2. Eure beiden Nummer Einsen, bei mir ist auf Platz 7 gelandet, weil da habe ich doch noch ein paar mehr äh, andere Titel gehabt. Ähm, es ist ein wunderbarer Titel mit Höhen und Tiefen, mit Emotionen und sonstigen Dingen. Ähm, mit vielleicht auch das eine oder andere, ähm, die Kritik daran und äh, wie es Ganze auch umgesetzt ist. Aber im Endeffekt fand ich den Titel so gut, ähm, dass er bei mir definitiv drauf gelandet ist und musste. Es gab ein paar Entscheidungen, die ich nicht so schön fand. Aber jetzt bin ich mal gespannt, warum er bei euch sogar auf Platz 1 gelandet ist. Also wir haben ja schon viel drüber gesprochen, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass bei beiden von euch Platz 1 ist. Wer, wer fängt denn an?
2: Ja, fange ich mal an. Ich habe selber nicht damit gerechnet, dass ich diesen Titel auf Platz 1 lege, weil wo ich am Anfang, also ich habe den Titel ja gespielt, habe den auch komplett durchgespielt, habe meinen Spaß damit gehabt, aber je mehr ich immer wieder darauf zurückgeschaut habe, desto intensiver habe ich mein Erlebnis irgendwie gespürt, beziehungsweise es war einfach ein wunderschön abgerundetes Spiel mit Höhen und Tiefen, Storyline war super schön geschrieben und nicht so vorausschauend wie manche andere Spiele, die Grafik war in Szene gesetzt, das Setting ist wunderbar gewesen, die Charaktere sind wunderbar, die Musikuntermalung und je, je mehr ich mich zurück erinnere, desto mehr schöne Erlebnisse habe ich an dem Spiel, wo ich einfach nur Beispiel in dem Aquarium stehen bleibe und mich einfach nur umgucke. Weil es einfach nur super schön aussieht und das Erlebnis, das Ganze drumherum. Und ich hatte mit dem Titel, beziehungsweise ich hatte ja mit The Last of Us nie so wirklich Berührungspunkte gehabt. Ich habe immer gedacht, so gut, ja, das irgendwie mit, mit diesen... Halt, Monstern und sowas, also das ist nicht so, so meins und sonst dergleichen. Aber dann, als ich das dann gespielt habe und dann auch immer diese Szenen hatte, wo, wo diese ganzen Unterschiede in der U-Bahn, oben auf, auf, also auf der normalen Welt, auf der normalen außenwelt zum Beispiel, dann in verschiedene Häuser rein, dann die ganzen kleinen Details, die überall verstreut sind. Also dann. Also sowas ist für mich auf jeden Fall in den Top 3. Und wo ich dann jetzt noch geguckt habe, was für Spiele ich so dieses Jahr gespielt habe. Und womit ich halt am meisten Spaß hatte, ist es dann doch The Last of Us Part 2 geworden. Und für mich zu Recht auf Platz 1.
1: Und ich weiß nicht, was für Daniel jetzt. Du absolut für mich auch. Definitiv mehr als verdient auf Platz 1. Ähm, in meiner Liste sieht es auch folgendermaßen aus, dass es bis Platz 2 geht und dann mit Abstand, wirklich mit viel Abstand nichts kommt. Also erst da Lars, auf was Part 2 kommt. Ähm, ich habe genug Shitstorm mitbekommen. Ich habe genug Kritik mitbekommen. Und ich habe auch genug berechtigte Kritik äh, mitbekommen. Ähm, gar keine Frage. Aber, was mir diese Kritik und was mir auch all die Rummengelei nicht nehmen kann, ist diese unendlich intensive Spielerfahrung, die ich mit The Last of Us Part 2 hatte. Und das, da ist es mir, und ich, ich zäume das Pferd quasi jetzt auch ein bisschen von hinten auf, weil ich ja ohnehin, wir haben sehr lange drüber gesprochen, wir haben viel passiert, einmal ohne Spoiler, einmal mit Spoiler, ähm, was Rasov was Part 2 macht, ist einfach, mich in diese Spielwelt zu werfen und mich mit den Figuren mitfiebern zu lassen. Das auf einem technisch herausragenden Niveau, einem Niveau, das sogar noch Red Redemption in den Schatten stellt, bei Weitem sogar, ähm, und mit schauspielerischer Leistung äh, von allen Beteiligten, die also außer, außer Frage steht, dass es das, das wirklich eine der besten Leistungen äh, des Jahres war. Und das ist der Punkt, der mich immer wieder dahin zurückführt, ist, dass ich dieses Spiel das letzte Mal gespielt habe. Wann ist es erschienen? Im April? Mai? Mai? War es Mai? Ich glaube, es war Mai, ne? Ja, Mai. Und ich mich dennoch immer wieder dabei erwische, dass ich an dieses Spiel zurückdenke. Aus... Unterschiedlichen Gründen teilweise, weil äh, User nicht müde werden zu betonen, wie unendlich bescheuert <lacht> nee, sorry. die Story war. Juni, ja. Was Juni? Juni. Echt? Ach krass. Ja. Ähm, Mai ja, war Ghost Ghost of das of Tsushima. Uh, Oder umgekehrt? Nee. Du hast Tsushima. Nee, <lacht> of <lacht> of Tsushima <lacht> kam doch
0: nach. Nee, kam kam nach. Ja, du hast recht. Ja. Mein um, Gott, das geht so schnell. Ja. <lacht>
1: Das Jahr war ja, sehr seltsam. Schema ja, äh, war dann einen Monat später, im Juli, stimmt. Ähm, aber die Sache ist, also ich denke halt immer wieder zurück. Und das ist mir vollkommen egal, ob die Leute die Story gut fanden oder nicht. Das spielt für mich tatsächlich in diesem Fall gar keine Rolle. Denn äh, also so eine, so eine seltsame shitstorm zweierlei mars geschichte Der größte Blockbuster des Jahres kann noch so bruchstückhaft erzählt sein. Niemand sagt so, oh ja, aber die Story war doch schon so, die war doch schon äh, sehr so, dass man da ne, also an der Nase rumgeführt wurde und so quasi manipuliert wurde. Sagt niemand. Im Fall von The Last of Us Part 2 sagen alle so, oh ja, aber wie die Person mit dem Wesen in dem Fall umgegangen ist, das ist schon sehr manipulativ. Ey, es ist ein Videospiel. Es ist ein narratives, filmisches Videospiel. Natürlich werden wir manipuliert, von vorne bis hinten. Ich fand für mich persönlich jede getroffene Entscheidung in diesem Spiel nachvollziehbar. Ich fand die grundsätzliche Stimmung wow. generell vollziehbar. Absolut. Ich bleibe da auch dabei. Also Es gibt ähm, zwei Dinge, die ich nicht nachvollziehen
0: kann. Ähm, die Stimmung, wunderbar, äh, gebe ich dir vollkommen recht, die du gerade jetzt eben ansprechen wolltest, aber ähm, d- Anfang... Und Ende. Und ich glaube, ich bleibe immer noch genauso vage, äh, weil wir haben jetzt keinen Spoiler dazu und sonst wie was gesagt. Ja, und deswegen so. muss man sowas äh, gerade bei so einem Titel nicht spoilern. Aber ähm, am Anfang die Entscheidung ähm, und am Ende ähm, d- d- dieses ähm, nochmal aufmachen sozusagen. Warum warum nochmal? Und ähm, die, diese zwei Dinge verstehe ich nicht.
1: Ja. Und da stimme ich dir halt auch einfach zu 100% nicht zu. Ja, äh, ähm, wenn und wir das über ist das ja Gleiche okay. reden. Das ist okay, weil. Ne, äh, wir, ja, eben, das, das ist ja. keine Kritik. So, ja, an, an, ja, an, an, ja, an Kritik prallt
0: an mir ja, ab, das weißt du ja selbst. <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich ähm, ist es ja auch so, dass. Ähm, man kann es interpretieren, wie man möchte und ähm, aus dem Grund ist wahrscheinlich auch, ähm, haben die Autoren äh, exakt das so geschrieben, weil sie es so empfunden haben und ähm, es auch für einen bestimmten äh, Kreis und äh, Spielerschaft genau auch so funktioniert hat.
1: Ja. Sonst hätten sie es ja ist, nicht gemacht. Äh, also <lacht> ja, absolut. Ähm, ich finde tatsächlich aber, dass die getroffenen Entscheidungen absolut korrekt waren. Ich, hatte, ich konnte sie nachvollziehen und vor allem das ist das Ding. Es ist das erste und einzige Spiel in diesem Jahr gewesen, das mich sowohl nach einer Stunde als auch nach 35 Stunden Wein gebracht hat. Und es richtig intensiv aufrichtig, natürlich manipuliert. Wir reden hier über Drehbuchautoren, die ganz bewusst damit spielen, was du empfinden sollst. Aber es hat mich zum Wein gebracht. Es hat mich gefesselt in seiner Narrative. Es hat mich spielerisch gefesselt, auch wenn es... Habt ihr gehört, dass der Hund sich gerade geschüttelt hat?
0: Hast du gerade deinen Hund gefesselt oder...
1: Nee, der Hund hat sich geschüttelt und zwar gegen die Halsung. Das sind äh, die kleinen Sachen, wenn man live aufnimmt. Der der Hund hat genug von im Körbchen liegen, erschüttern sich nun gegen die Heizung. Unabhängig davon ist es wirklich... ähm, Also... äh, Emotionaler hat mich kein Spiel in diesem Jahr bei den Eiern gepackt. Ähm, Es ist eine beeindruckende Leistung. Atmosphärisch, wo du mir auch zugestimmt hast, also auch narrativ, was meine Meinung ist, wie man das angepackt hat. Ich konnte Ellie zu jedem Zeitpunkt nachvollziehen, auch wenn ich ihr kritisch gegenüberstand. Ich hatte eine Gänsehaut, ich hatte Tränen in den Augen, ich habe auch geweint, ich habe geflucht. Mhm. Das Spiel ist für mich einfach ein, kein perfekter, aber ein wundervolles, ein großartiges Videospielereignis in diesem Jahr gewesen. Und ich möchte es nicht missen und deswegen ist es mein Platz 1.
0: Da kann ich dir zustimmen oder kann ich euch zustimmen, dass das auch, also emotional hat es mich auch gepackt, nicht nur am Anfang, weil ich in dem Moment so geschockt war und auch am Ende so geschockt war, dass ich erst mit mehrmals drüber nachdenken. Ähm, bestimmte Kritiken halt einfach an, ähm, an der Story oder an Verhaltensweisen ähm, festgestellt habe. An so- während ich das gespielt habe, äh, war das ein packender und emotionaler Moment, den ich dir vollkommen nicht absprechen möchte und ich genauso sehr äh, äh, ja, an den Eier gepackt worden bin sozusagen und ich auch äh, das ein oder andere Tränchen verdrückt habe und vo- vollkommen richtig. Also das ist ein Ähm, heftigster, wunderbarster Titel auf der Ebene, dass man ähm, man weiß gar nicht genau, was das alles, ähm, was das für ein Machtwerk, ein Bollwerk oder sonst wie was ist. Und ähm, ich bin froh, dass es so weit oben ist. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es auf Platz 1 bei euch beiden ist. Das ist einfach, was mich gewundert hat. Aber im Endeffekt, je mehr wir darüber reden, ähm, ist das gut so. Und ähm, ja,
1: rundet auch unsere Top 10, Top 12 äh, komplett so schön ab. Es gibt ja Kritik an ja, ja Kritik an, an, an jedem Spiel. so. Und man kann auch nicht immer na, alles sogar nachvollziehen. Ein Cyberpunk. Das ist ja auch, <lacht> Sogar ein Cyberpunk soll es... Habe hab ich gelesen, aber nur auf Reddit. Muss man aufpassen. Ähm, soll es ja Kritik geben. Ähm, aber für mich ist ja auch viel, und ich glaube, das, das hat man bei meiner Liste auch ein bisschen gemerkt, ähm, und gerade auch bei Final Fantasy und jetzt auch hier auch bei, bei The Last of Us Part 2, es ist es viel die emotionale Komponente. Und ähm, es hat mich emotional halt wirklich durchgeschwommen von vorne bis hinten. Und ich konnte mich da so reinversetzen und ich habe mitgefiebert. Ähm, von vorne bis hinten. Ich muss ein Spiel meiner Meinung nach erstmal packen. Und das ist fast schon unabhängig davon, ob man ähm, mit dem gezeigten Dakor geht oder nicht. Wenn du so gepackt und so durchgerüttelt wirst im Verlauf von und sei, das ist ein langes Spiel, ne The Last of Us Part 2, von mindestens mal 30 bis 35 Stunden. Ähm, Auch eine, eine beeindruckende, äh, finde ich,
0: zwischen 5 bis 10 Stunden zu lang. Ja,
1: das ja, halt kann man so empfinden. <lacht> und <lacht> gleichzeitig Persona 5, dass man Royal dass man nicht durchgespielt auf Platz einsetzen. Aber <lacht> Ähm, nur, nur mal so als Kleiner sein nee, aber Das habe ähm,
0: ich ja nur 50 Stunden bisher gespielt.
1: 60? Ja. Aber, aber das, also so sehr hat mich kein Spiel mitgenommen und ich denke immer noch, absolut wohlwollend. Und gleichzeitig mit dieser leichten Gänsehaut im Nacken und The Last of Us Part 2 zurück. So dieses leicht Unangenehme. Und trotzdem, ich würde es gerne nochmal zum ersten Mal spielen. Und das hat nicht mal mehr The Last of Us Teil 1 bei mir geschafft. Insofern I'm out, Mike. Drop. Lass doch mal den Mike in Ruhe. <lacht> ja, kann ich nichts dafür. Ja Hey Mike, wenn ich dich stemmen kann, kann ich dich auch fallen lassen. Das ist Physik, meine Freunde.
0: <lacht> Wunderbar. Das waren unsere Top Ten. Das war quasi unser Jahresrückblick dahin. Ähm, wir haben aber noch eine Kleinigkeit, ähm, die wir wie jedes Jahr mittlerweile haben, und zwar die Perle des Jahres. Ja, so wie der Daniel eben gerade richtig euphorisch schon reagiert hat. Die Perle des Jahres ist tatsächlich ein Spiel, das nicht unbedingt in diesem Jahr erschienen sein muss. Es ist einfach nur in diesem Jahr gespielt worden. Vor allen Dingen bei mir ist es so, dass ich immer noch so ein bisschen cheaten muss. Ich weiß noch nicht genau, wie ich da hinkomme und was ich mache, da müssen wir mal beistehen und vielleicht auch gemeinsam ähm, kriegen wir dann ein Ergebnis oder wir lassen es einfach so, wie es ist. Aber aus dem Grund würde ich einfach mal in die Runde werfen und zwar, Mike, ähm, was ist denn deine Perle des Jahres?
2: Also meine Perle des Jahres hat es nicht auf der Top 10 geschafft, beziehungsweise es ist von dieses Jahr, es ist was Kleines, Schönes und es mag nicht jeder, nämlich ähm, Seal Fletch. A Daughter Rising Simulator. Ach krass. Ja, das ist so meine Perle des Jahres, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich mit diesem Titel Spaß habe und er eigentlich so schön und gut gemacht ist, dass ich den gespielt habe. Wo ich mir dachte, ich werde sowas nie im Leben spielen, aber ich habe es gespielt und es war toll. Und deswegen ist es für mich eine Perle des Jahres hier, die ich gerne erwähnen möchte und jetzt auch erwähnt habe.
0: Weil ja, ich kann die, mich an den Titel erinnern und auch, ich habe ihn ja auch jetzt im, im, im Intro, habe ich ja auch darüber den quasi nochmal mit äh, angedeutet in einem der, der äh, in einem der Titel sozusagen. Mhm. Ah, ist aber schön. Okay. Hm. Genau. Dass er so einen Eindruck bei dir hinterlassen hat. Äh, ja. Ich weiß, dass der damals auf der aber Gamescom schön präsentiert worden ist, ja? da waren wir Ja, alle schön,
2: dabei. schön kann man ja nicht sagen, aber ja. er wurde präsentiert.
1: Ja, doch. Ja, aber vielleicht ein, zwei Worte dazu, was es überhaupt ist, oder? Wir okay. haben ja darüber gesprochen
2: gehabt. Ich kann ja sagen, dass man zieht einfach eine Tochter groß, beziehungsweise nicht seine eigene Tochter, sondern die Tochter wird adoptiert und das ist dann so wie eine Visual Novel mit ein bisschen, ja, wie, wie soll ich sagen, ja, Strategie bzw. ich will mir die Worte dazu, wie man es genau benennt. Auf jeden Fall muss man die Tochter in gewisse Bereiche lenken. Man kann sie dann zu einer ähm, Doktorin zum Beispiel dann später machen, wenn sie erwachsen ist. Oder sie driftet komplett ab und ist halt irgendwie äh, eine Straßenpankerin übertrieben gesagt. Und je nachdem, wie man als Vater agiert, als Schief, also als nicht leiblicher Vater, sondern als, als Vater. Als Erziehender. Erziehender, genau, das war das Wort. Äh, dementsprechend geht die Tochter dann ihren eigenen Weg. Und das geht von der Schule an, weil man adoptiert sie, ich glaube, das war mit zehn Jahren oder elf Jahren auf jeden Fall, weil man sie auf einem anderen Planeten findet, beziehungsweise nicht auf anderen Planeten, sondern auf dem Planeten, in dem man lebt, aber da unten nicht mehr lebt, sondern auf so wolkenähnlichen gebauten Sachen. Und da zieht man diese Tochter dann halt groß. Und ja, das hört sich sehr skurril an, ist auch skurril, aber ähm, es ist ein schönes Spiel und auf der Switch super passend zu Hause. Es gibt das Spiel auch für den PC, aber die Switch-Version, ja wie soll ich sagen, es ist ja kein grafisches Highlight, deswegen ist es egal, worauf man es eigentlich spielt und die Switch ist einfach dafür halt ausgelegt, dass man sowas auch unterwegs mal spielt, so eine Stunde oder eine halbe Stunde einmal reinschaut und dann wieder am späten Abend nochmal eine Stunde spielt und dafür ist das halt sehr schön und das blieb mir so in Erinnerung, dass ich dann gedacht habe wenn es auch nicht in eine Top 10 ist kann man es mal als, als Perle des Jahres erwähnen?
0: Ja, sehr schön. Äh, Gute war schon mit
1: Überraschung, ja? Mhm. Was habt ihr denn so? Ja, Daniel. Ja, soll ich, weil du eventuell zwei Titel hast?
0: <lacht> Nicht ähm. nur eventuell, ich hatte eigentlich mal drei.
1: <lacht> ah, ja, auch, auch schön. Ähm, meine Perle des Jahres ist ähm, auch am playstation Exklusivtitel. Der aber gefühlt leider an der nötigen Massenaufmerksamkeit vorbeigerauscht ist. Und zwar ist es Dreams. Dreams ist nach sehr, sehr vielen Jahren Entwicklungszeit für die PlayStation 4 erschienen. Ähm, und ist ja, ich glaube, das ist auch allgemein bekannt, eine wunderbare Mischung aus ähm, einerseits von mir äh, zusammengestellten Content, einer schönen kleinen äh, Singleplayer-Kampagne äh, quasi. und von der Community erstellten Content, denn das ist ein Spiel und gleichzeitig eine Art Sandbox für alles, was du verwirklichen kannst oder verwirklichen möchtest. Und was uns da im Laufe des Jahres gezeigt wurde, unabhängig davon, wie viel Zeit ich letzten Endes gesteckt habe, ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Dreams ist, glaube ich, der Titel, der in diesem Jahr erschienen ist, mit dem meisten Potenzial den ich aber auch am meisten habe, links liegen lassen nach nach zwei, drei Wochen. Das ist ein wunderbares Ding und ähm, du kannst quasi alles erstellen, wenn du die nötigen Tools beherrschst und Dreams macht es dir sehr, sehr leicht, die Tools zu beherrschen, wenn du das möchtest. Ähm, Ich finde, ich glaube, ich habe es deswegen reingenommen, weil ich denke, dass es das Mutigste ist, was Sony äh, seit langem veröffentlicht hat und, ähm, ich nehme und vor das sind wundervolle so Jahre, ne, ähm, das auch ja, unterstützt eben. hat. <lacht> genau, es war ja, glaube ich, achte in Entwicklung mindestens mal ähm, und äh, ist jetzt erschienen und er freut sich nicht unbedingt der größten ähm, Spielerzahlen, aber was die Leute da auf die Beine stellen, ist wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend. Ähm, und ich bin gespannt, was da noch kommt und äh, ob da auch eventuell ein Playstation 5 Upgrade kommt, kostenloses, was die Leute irgendwie nochmal animiert, da reinzuschauen. Oder ob Sony sich sogar wagt, den ähm, Free to play weg gehen und es einfach kostenlos irgendwie im Rahmen zumindest mal von Playstation Plus zur Verfügung zu stellen, damit da alle reinschauen können. Weil das Ding hat wahnsinnig Potenzial, sowohl als Spieleplattform, als auch als äh, Entwicklertool. Ähm, was ich damals in meinen, meinen was weiß ich, 10 Stunden hintereingestellt habe, nicht nur gelernt, sondern auch gesehen habe, wahnsinnig beeindruckend. Ähm, Dreams auf jeden Fall meine Perle des Jahres.
0: Okay, ja. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe nicht mal Dreams überhaupt in Erwägung gezogen und auch nicht mehr überhaupt irgendwie dran gedacht, das in irgendetwas aufzunehmen. Für mich ist Dreams immer nur dieses typische, auf Twitter ist ein 10, 20, 30 Sekunden Video oder sekündiges Video wird dort präsentiert, guckt mal, was ich dort in Dreams hergestellt habe oder teilweise auch, guckt mal da und zum Schluss sieht man, dass es dann Dreams ist und die sind immer sehr beeindruckend. Die sind immer toll und es ähm, ist super toll. Ähm, aber mir reichen diese Videos. Äh, ich ähm, dachte eigentlich zuerst, ähm, und das, das war etwas, was ich äh, die ganze Zeit immer mal wieder gehofft hatte, ähm, ich gucke mehr rein, ähm, ich lade mir mal irgendwelche Dinge runter, ich le- lege was zusammen oder ich m- nutze das irgendwie. Und das ist etwas, ähm, das... Kann sicherlich jetzt auch über die Monate ähm, verbessert worden sein, um dass man das auch wesentlich einfacher hat. Aber für mich reicht es vollkommen, wenn ich auf YouTube wenn ich äh, irgendwas mal sehe oder wenn auf Twitter mir irgendwas gezeigt wird. Aber Potenzial hat das Ding ohne Ende und ich gebe dir vollkommen recht, Playstation Plus Anwärter... Absolut, dass es ja. jeder irgendwie auf der Playstation hat, der, der halt Playstation Plus hat und das sind ja mittlerweile Millionen von Leute, die das dann wiederum dann als Content bekommen, ähm, beziehungsweise mehr Content dazu kommt.
1: Ja. Ich glaube, das wäre der, der cleverste Weg. So. Mhm. Ansonsten verstehe ich, ich glaube, es gibt einfach so vielen Leuten so wie dir, die immer wieder diese kleinen Schnipsel sehen und sich denken, wow, ist das trugend. Ähm, aber die ganzen Tutorials in Dreams geben dir auch so viele Tools in die Hand, um das wirklich auf die Schnelle zu lernen. Ähm, ich glaube, o- ohne Pro- Preistech quasi, also ohne dieses muss 30 Euro dafür bezahlen, werden ähm, da viel mehr Leute bereit, nicht nur Zeit, sondern eben auch Spielstunden zu investieren. Und ich wünsche Media Molecule, die ja ohnehin mit Little Black Planet und auch mit Tearway ähm, und jetzt auch mit Dreams so der Arbeit geleistet haben, dass es eben auch langfristig gewürdigt wird und deswegen Hm. eben als Perle bei mir jetzt.
0: Okay, ja, völlig verständlich. Äh, Dadurch, dass ihr beide, der eine hat einen richtig wunderbaren, super tollen titel genommen, der andere hat einen die, die was ist es, die, the most powerful uh, Game Engine quasi <lacht> ähm, ähm, hinbekommen und äh, genannt, äh, dann kann ich zwei klitzekleine, komische, veraltete Playstation 3 Titel nennen, oder? <lacht> Playstation 3 Titel? <Absolut.
1: lacht> Bitte. Okay. Ja, dann hau
0: raus. ich habe äh, dieses Jahr äh, zwei Titel gespielt auf der Playstation 3, mehrere sogar, aber die, die mir ähm, komplett in Erinnerung geblieben sind, ist unter anderem einmal Nier, äh, sehr sehr lange, also das erste Nier äh, auf der Playstation 3 gibt es ja sogar nicht digital, musste ich erst mir ähm, noch die Disk-Version beschaffen, Daniel hat sie sich ja dann auch irgendwann geholt jetzt, aber du hast oh noch yeah. nicht reingeguckt, ne? Nee, noch nicht, noch nicht. Nee. Äh, bis April hast du Zeit. Also ich würde dir definitiv empfehlen, lieber vorher reinzugucken, weil wenn du irgendwann das Remake angefangen hast, dann kannst du es auch.
1: Glaub. Ja, ist der Zug wahrscheinlich abgefahren, ja. das stimmt.
0: Ja, also dementsprechend, ich habe es ich gewagt, ich habe es durchgespielt äh, zweimal. Ähm, das dritte und vierte Mal habe ich ähm, die Enden mir dann nur angeschaut auf YouTube, weil es dann doch irgendwann gereicht hat. Bei Near Automata war es ein bisschen einfacher bzw. schöner, äh, dass es dass man die mehreren Enden auch dann sich angeguckt hat und äh, durchspielen konnte. Da merkt man einfach halt an jeder Ecke und in, äh, Kante, äh, dass dann doch irgendwie nie das erste Spiel war und nie Automata einfach die vollendete, richtig coole Variante das, ähm, eines zweiten Teils halt geworden ist. Trotzdem, auch wiederum umgekehrt, merkt man an jeder Ecke und Kante, dass es schon auf der PlayStation 3 damals gewollt worden ist. Man wollte mehr, man wollte diesen Genrewechsel, man wollte äh, die Geschichte erzählen, man wollte ähm, pos- imposante ähm, Gegner haben, ähm, man wollte einen genialen Score haben, man wollte mehrere Enden haben und auch mehrere Twists innerhalb von einem Neuspielen äh, mit reinbringen. Äh, man, das alles, was in Nier Automata wesentlich verbessert worden ist, <kühm> war die Basis beim ersten Teil. Und das ist etwas, was ich vorne und hinten so nicht kommen sehen habe. Ich war ein bisschen enttäuscht, in Anführungszeichen, dass es nur der Twist war, wie er war, äh, den ich natürlich jetzt nicht erzählen werde, weil einmal ähm, Daniel noch den das Original spielen möchte und ähm, ich gehe mal davon aus, dass der Twist nicht viel groß, äh, großartiger wird ähm, im, im Remaster oder Remake äh, und dementsprechend ähm, werde ich da natürlich die F- äh, Finger von lassen, da irgendwas jetzt zu erzählen. Ähm, dass, das wäre unfair und gemein. Ähm, es ist immer noch gut und schön, aber ich habe mir wesentlich mehr Vorgestellt aufgrund der Annahme, weil ich zuerst Nier Automata gespielt habe. Hätte ich das nicht gespielt, wäre ich geflasht ohne Ende. Und ich war es auch ähm, immer noch. Aber ähm, auf einer gewissen Art und Weise war ich auch ein bisschen enttäuscht von dem Titel, weil ich gedacht habe, das hätte man noch viel besser machen können, wenn man das und das und das machen hätte können. Ähm, aber. Das waren wahrscheinlich die Mittel und die technischen Dinge. Also Mittel in dem Sinne auch Geld. ähm, Aber also die technischen, wie auch die äh, äh, vom äh, vom Budget, vom Budget her, äh, definitiv äh, hat es da noch gehinkt. Und ich bin gespannt, ob sie irgendwas ändern, ob sie irgendwas verbessern. Und äh, mal gucken, wann wir darüber sprechen können. Mal auch äh, quasi in einer Spoiler-Variante. Und äh, aus dem Grund ist das definitiv die Perle, des Jahres für mich unter anderem, ähm, weil, weil das einfach, ja, ein, 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 wunderbarer, klasse Titel ist. Und ich kann dem Daniel einfach nur danken, dass er mich damals an Nier Automata äh, quasi ja rangeführt und ihn mich schon so ein bisschen, ja, komm, ich schick's dir mal zu und du, das, das, das wird dir schon gefallen und ja, ja, also,
1: ja. genial, genial. Gern geschehen, gerne geschehen. Ich habe jetzt auch, hoffe ich, dass
0: Bücher bei mir das stehen und alles, äh, also. <lacht> Ja, also ich glaub, jetzt nicht, nicht, bald, nicht das jetzt das Harry Potter 1 bis 4, sondern wirklich, ähm, äh, na, die äh, äh, einige Bücher äh, Long Story Short und Short Story Long äh, von, von, äh, von, von, mein Gott, von dem Macher halt von mir und noch ein mhm. Artbook und noch ein weiteres ähm, äh, Geschichts-, ähm, äh, von der Geschichte halt, die in diesem Universum spielt. Okay, sehr schön, ja. Und ja, ich hoffe, dass mir ist
1: bald das gleiche passiert mit dem äh, Original von Nier, das ich ja nie gespielt habe ähm, die Playstation steht tatsächlich unter also ich kann sie im Moment sehen die Playstation steht unter dem Longboard äh, wo der, der Konsole platziert ist und ich muss sie einfach nochmal anschließen und, und dann geht es eigentlich los insofern gute Wahl, gute Wahl, denke ich zumindest gemessen an Automata ja, ja definitiv
0: und das andere ist quasi auch eine Empfehlung äh, vom, vom Daniel. <lacht> auch ein Playstation 3 Titel. Auch ein Titel, den ich dieses Jahr gespielt habe. Ähm, und zwar Was glaubst du es? Glaubst du Weißt du es? Ich, ich weiß es. Deswegen brauche ich nicht glauben. Habe ich es schon irgendwie gesagt? Irgendwie. Oder, oder weißt du es einfach hm, nur so? Warte,
1: warte. Lass mich in meinen Kaffee schauen. Ist es vielleicht Deathly Premonition? Directors Cut auf der Playstation 3. Ah, Ja, natürlich. Äh,
0: Und diese beiden Titel waren es im Grunde. Also Deadly Punition habe ich auch natürlich jede Menge äh, gespielt und auch schon viel darüber gesprochen. Ähm, Der zweite Teil hat mich leider ein bisschen abgehängt. ähm, Habe ich auf der Switch weiterhin noch nicht verfolgt. Äh, Vielleicht irgendwann mal, weil die Geschichte ja gar nicht mal so schlecht ist, aber irgendwie das Technische drumherum obwohl das auch schon beim ersten Teil nicht wirklich so toll war, ähm, hat mich auf der Switch leider mehr äh, abgehängt als ja, ich weiß nicht warum, auf, auf der Playstation 3 ähm, konnte ich wunderbar dem folgen, konnte ich vollkommen okay mit der Steuerung sein und ähm, bin da durchgelaufen und es hat funktioniert. Und ich hatte richtig viel Spaß, habe das Ding platiniert äh, und ja, ich kann mit Fug und Recht sagen, dass es wie war. Wie hast du es damals gesagt? Das ist das beschissenste Spiel, das ich je geliebt habe oder so. Ich weiß es gar nicht mehr, was du, wie du es gesagt hast. Ja. Aber oder das beschissens beste Spiel, das ich je gespielt
1: habe oder sowas. Das beste beschissene ja. Spiel. Ja. ja ich. K- ich krieg's auch nicht mehr ganz so. Aber passt absolut. So Ist auch mein Spiel des Jahres 2010 quasi. Ich <lacht> es ähm, ja damals nicht im Directors Cut, sondern auf der normalen Xbox 360 gespielt. Und selbst da hat es diesen unendlichen Sog. Und das ist eines dieser, dieser, dieser ungeschliffenen Diamantspiele. Weswegen ähm, ich es auch fantastisch finde, dass du es jetzt in diesem Jahr noch also auf der Liste gepackt hast, weil du es das erste Mal gespielt hast finde ich schön, Äh, verdient Aufmerksamkeit unabhängig des doch eher okayen Nintendo Switch Nachfolgers. Ähm, Deadly Premonition 1 ist ein Meisterwerk auf seine Art und Weise. Ich finde es genial. Und trotzdem ganz furchtbar. So genial.
0: (lacht) Ich glaube tatsächlich, ähm, im Directors Cut und mit einem Guide, der einen äh, bestimmte Tricks und Hilfen bringt, äh, wie unter anderem, dass ich eine Waffe hatte, die dann nicht kaputt gegangen ist und die teilweise Gegner gewonnen hittet hat und solche Dinge. Das sind... Äh, ja, klingt absolut himmlisch. Ja. ja, weil halt, du, du weißt es ja selbst, weil halt einfach äh, diese Gegner selbst äh, so nervig sind und so schrecklich, äh, damit kommst du halt durch die Dinger durch und äh, zwar triffst du nicht immer, weil die Steuerung scheiße ist, aber wenn du triffst, dann ist es wenigstens in Ordnung. Und... Äh, ja, ansonsten wären halt die ganzen Gegenstände und die ganzen Waffen wären halt irgendwann kaputt gegangen. Dadurch, dass das aber, ähm, ich, ich kann es mal so sagen, ähm, ich weiß nicht, ob du jemals äh, den Quest-Gegenstand äh, abgegeben hast, dass du eine, eine Gitarre eigentlich abgeben musst. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ist ja nur zehn Jahre her. Nee, 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 eben ja.
1: kann ich mich nicht daran erinnern. Ich glaube, du hast aber schon drüber erzählt, Herr. Ja.
0: Ich glaube es nämlich auch. Und diese, und diese Gitarre, die muss man halt abgeben. Und wenn man die aber nicht abgibt, kann man sie als Waffe benutzen und kann die Gegner one-hitten. Und dadurch, dass es aber ein Questgegenstand ist, kann sie nicht kaputt gehen. Und du gibst es halt erst zum Schluss ab.
1: Brillant. So brilliant. einfach wie brillant.
0: Und ähm, ja, und genauso wie das Spiel. Einfach, komisch, ja. aber brillant.
1: Auf seine Art und Weise absolut.
0: Ja, wunderbar. Aber damit haben wir den Mike genügend gelangweilt. Das sind Spiele, die er zumindest auf der Playstation 3 nie so nachholen wird. Mit Sicherheit nicht. (lacht) Verpasst was, du verpasst was. Aber auf jeden Fall, das sind meine Perlen des Jahres. Also da da ging nichts drüber hinweg, über diese zwei Titel. Ähm, Letztes Jahr wäre es wahrscheinlich äh, noch, wenn ich auf der Playstation 3 gespielt hätte, ähm, nach Mass Effect. Und Mass Effect 3 habe ich auch angespielt. Äh, Bisher die ersten zwei, drei Stunden mehr, aber noch nicht. Ähm, Mal gucken, ob... äh, Ob ich das jetzt dann im Jahr 2021, bevor die Legacy Edition rauskommt, dann noch beende. Gut, aber apropos 2021, wir haben nämlich jetzt das Jahr offiziell abgeschlossen, 2020. Äh, Wir kommen jetzt zu den Vorschauen. Ähm, Das geht hoffentlich ruckzuck jetzt, Äh, glaube ich nicht, wir verquatschen uns eh. Wir kommen jetzt erstmal zu den Top-Ereignissen von 2021, auf die wir... Ähm, hinausschauen, vorschauen, sonst wie was. Der Daniel hatte sich da irgendwie damit schwer getan. Ne? Hast du überhaupt jetzt irgendwas?
1: Ich habe mir, ja, na, natürlich habe ich, hab ich eine Kleinigkeit. Aber okay. drei Stück haben wir gebraucht, ne?
0: Ja, wir naja, was heißt gebraucht? Ja. Ich, mir sind sie echt, also für mich war das kein Problem. Ich habe relativ schnell drei Stück aufgeschrieben. Äh, Mike, war das bei dir auch kein Problem oder hattest du mal Probleme? Ich hatte da auch
2: recht Probleme gehabt, ja. zumindest, ich wüsste jetzt nicht, Ereignisse, ja super, ganz auf die Zukunft sehen könnte, aber Ereignisse, die ich mich freue, die hätte, die passieren könnten, ja, habe ich ein, zwei, aber mhm. auch nicht, nicht so von wegen, ja, das, darauf freue ich mich unbedingt.
0: Okay, aber dann fang doch mal an, dann sag mal mal einen von denen, jetzt, äh, ist es, das ist ja eine lose Reihenfolge, ist vollkommen egal. Ja. Also normalerweise,
2: da ja wir immer auf der Gamescom sind und dieses Jahr nichts dabei waren, beziehungsweise weil die nicht stattgefunden hat, freue ich mich natürlich dann, wenn 2021 vielleicht eine richtige Gamescom wieder stattfindet. Und das wäre ein Top-Ereignis für mich wieder.
0: Ja. Kann ich so zustimmen. Bei ja. mir ist es indirekt genauso. Ich habe es aber eher äh, gefasst nach, was die Messen aus 2020 gelernt haben und wie die nächsten Jahre oder im nächsten Jahr äh, sozusagen diese dann stattfinden und was sie draus machen. Ist das eine, eine digitale, eine rein digitale Messe? Ist es eine, eine Messe vor Ort und digital zusammen? Ähm, wie genau fun- das muss man natürlich sehen, je nachdem, was auch mit Corona ist, ist ja klar. Aber auch zusätzlich ähm, wie das Feedback halt also wir ich habe mehrere ich weiß nicht ob ihr die Mails auch bekommen habt ähm, die die Gamescom selbst also die Kölnmesse hat äh, Umfragen rumgeschickt per E-Mail ähm, wie wir die Gamescom fanden als äh, aus der aus der journalistischen Sicht sozusagen und äh, dann auch habe ich es einmal sogar aus der privaten Sicht also aus der ähm, ja, aus einem Besucher einfach nur, ähm, hab ich auch die Umfrage bekommen, also mal gucken, ob sich da aus diesen Umfragen dann, äh, d- das auch zu Herzen genommen wird und auch wie die E3 drauf reagiert und wie Geoff Keighley drauf reagiert, also, ähm, das sind alles genau das, im Grunde hast du das mit, ja, ha, passt das so alles unter einem Deckel und Daniel, du hast es anscheinend auch.
1: Genau, oh, ja. aber nicht nur Gamescom, sondern halt auch eben E3, ähm, das ganze Prozedere, das, auf das wir uns eigentlich in jedem mal freuen und das in diesem Jahr oh, na, eher Mauge abgelaufen ist, bin ich sehr gespannt, wie das 2021 umgesetzt wird. Oder ob. So, die E3 stand ja in diesem Jahr auch keinen unter günstigen Stern. Gamescom war andersartig, aber auch nicht so wie erwartet und ja. ähm, da bin ich vorsichtig optimistisch. Ich zitiere immer noch
0: unseren lieben Kamil, unseren tollen Designer und sonst wie was, ähm, der sagt, hä, was? Ist aber Gamescom? (lacht) Ja. (lacht) Ja. Ähm, Ja, Mike, ähm, das, 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 also, willst du gleich das Nächste machen?
2: Ja, das Nächste ist, ähm, ich freue mich, beziehungsweise, ich bin, Gespannt auf äh, Geoff Keighley mit seinen The Game Awards nächstes Jahr wieder. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das ist immer so ein Auf und Ab und Hin und Her <lacht> und da sind ein paar gute dabei, und ein paar schlechte und ein paar Lacher, ein paar Schmunzler. Also für mich ist das immer so eine Show, wo ich so denke, auch die Vorshow, ja, da gucke ich rein und da gucke ich doch nicht rein und ich bin gespannt drauf und dann irgendwie lässt mich das doch kalt und dass immer so ein so ein so eine Riesen Achterbahn der Gefühle da und deswegen ich freue mich jedes Jahr auch darauf aber irgendwie ähm, wenn es dann soweit ist ja dann kommt die Ernüchterung und ich hoffe immer wieder dass da wirklich so ein super Knaller kommt wie ähm, War es das, wo God of War mit mit dem Orchester da auch mit dabei war? Oder ein anderes Spiel war da, glaube ich, das das geht alles, das verschwimmt da irgendwie, weil irgendwie nicht so, es bleibt einfach nur hängen, dass dass der äh, Job einfach Jeff genannt wird und das war's dann.
0: (lacht) (lacht) Ähm, Ja, okay. Für für mich ist es tatsächlich auch so ein bisschen hoch und ab, beziehungsweise mit halt dem Material, was er halt, das, das Ding lebt von seinen Veröffentlichungen. Definitiv. Ja. Was er an Land ziehen kann und was nicht. Und man hat den Unterschied gemerkt zwischen der Katastrophe auf der Gamescom. Äh, haben wir ja beide zusammen geguckt und äh, fanden wir einfach pur langweilig, komplett langweilig. Und ähm, was waren es? Acht Minuten, 20 Minuten, 35 Minuten äh, über World of Warcraft. Ja, also zu lang. V- völliger Bullshit. Und, ähm, und dann wiederum äh, geht eine Dreieinhalb-Stunden-Show äh, der Game Awards, die jetzt äh, am 10.12. waren. Und ähm, die, die war so kurzweilig, die war so gut. Ähm, ich fand die super. Ich habe die ähm, hab die mit Pausen aber komplett geschaut, habe kaum was geskippt. Ähm, war, war einfach ein wunderbares Ding. Also das ist wirklich, das lebt von, äh, von, den, von den Ankündigungen, von den Gästen und äh, wie es gemacht wird. Und ähm, das, das kriegt er gut hin und das kriegt er nicht so gut hin, aber meistens auch, weil das Material dann fehlt.
2: Richtig. Und das ja. ist dann halt immer die spannende Sache, was in diesem Jahr passiert ist, oder was passieren wird, oder was für Ankündigungen noch gibt oder was für Shadow Drops dann kommen. Und deswegen, das ist so auf meiner Liste von den Top-Ereignissen, die aber auch schnell zu einem Flop-Ereignis werden können.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Also guckst du es quasi, um, äh, um den Autounfall zu sehen oder um äh, die, die, weiß ich nicht, was ist der, das Gegenteil von einem Autounfall, die wunderbare Parade zum ja, bis zum Ziel. Ja, oder ja. so ein Ferrari,
2: der vorbeifährt
0: dann. Ja, genau. Und ich hinterher hinterher ja. fahre,
2: versuche und dann doch irgendwie nicht hinterherkomme. Mhm.
1: Ja, Daniel. Ja. Äh, zwei Dinge habe ich noch. Da, ja, ja, dann eins, weil ich habe auch zwei. Okay, ähm, die eine Sache, die bei mir quasi auf Platz zwei gelandet ist, ähm, ist Nintendo Switch Pro in Anführungszeichen. Ähm, die Frage danach kommt das Ding tatsächlich im letzten Jahr, äh, im nächsten Jahr. Es ist ja so, dass es mehr oder weniger schon häufiger in Gerüchten aufgetaucht ist. Dass es schon häufiger mal Thema war. Vor kurzem hat äh, der Nintendo Head ähm, Bowser übrigens erwähnt, dass äh, die Nintendo Switch quasi äh, die Mitte ihres ihres Zyklus erreicht hat. Ähm, Das heißt, bekommen wir im Jahr 2021 tatsächlich und vielleicht endlich die verdiente 4K-Variante der Nintendo Switch, die einfach ein bisschen leistungsfähiger ist, die die nächsten äh, drei bis vier Jahre noch überbrücken wird, bis eventuell die nächste Konsole kommt. Ähm, Wird uns das einen grafischen Vorsprung bei anderen Titeln? Wird wird Zelda noch mal besser aussehen? Ähm, Ja, das Ist tatsächlich für mich so ein großes Fragezeichen in 2021. Für mich mich ist es wesentlich wichtiger, ob Smash
0: Brothers endlich die Möglichkeit hat, auch äh, ein Video aufzunehmen, während man spielt. Äh, Weil du hast ja diesen 30-Sekunden-Schnipsel, den du normalerweise aufnehmen kannst. Äh, Bei Smash Brothers geht das nicht. Das haben sie deaktiviert, damit sie eine konstante Framerate äh, äh, gewährleisten können.
1: Okay, ne? da wäre eine Pro-Variante der Switch ohnehin <lacht> angebracht. Für, für äh, den Jan. Ähm, aber nee, das ist tatsächlich so ein, für mich eigentlich weniger ein Ereignis, als vielmehr so noch so ein großes Fragezeichen für 2021. Ne? Gerüchteweise quasi schon angekündigt. Ähm, aber kommt es oder kommt es nicht? Und ähm, ganz ehrlich, ich habe lange genug mit mir gehadert. Wenn es kommt, <lacht> bin ich am Start Nintendo. Was soll's? <lacht> eh Bei überzeugt. mir ist es
0: tatsächlich noch mit einem großen Aber Und zwar, ich möchte, dass sie, wenn sie sagen, ähm, die Switch Pro kommt und sie bringt 4K, ähm, dass du es auf dem Fernseher in 4K abspielen kannst und so weiter, dann möchte ich aber bitte, dass es noch kostenlose Updates gibt, und nicht irgendwie für 5 Euro, 10 Euro oder sonst wie was. Noch zusätzlich, dass die Nintendo eigenen Spiele, unter anderem auch natürlich Smash Bros., aber auch Zelda und Mario und was weiß ich was, die ganzen Dinger, Mario Kart, dass die halt ein Update bekommen, dass es dann entweder flüssiger läuft oder in 4K oder sonst wie was.
1: Ja, okay, das wäre furchtbar. Ja. Was? Also wenn es ko- kostenpflichtig, wär, ja, das, das äh, genau. kostenpflichtig ja. wäre, das genau. Wenn es
0: kostenpflichtig wäre, wäre es furchtbar. Und ich hoffe, dass es aber generell kommt ähm, und nicht, dass sie einfach nur sagen, ja, vielleicht läuft es besser, vielleicht nicht. So dieses typische, was jetzt aktuell ähm, ja die ganze Zeit der Fall wäre. Ähm, hm. Nicht bei Nintendo, sondern ich meine bei Microsoft und Sony. <lacht> ja. Okay, ja, ist ein cooles Ding und äh, wie du schon sagst, also das ist ja seit zwei zwei Jahren glaube ich schon gerüchteweise die ganze Zeit ja, da ähm, und ähm, ich bin dafür. Ja, ja absolut. Okay, ähm, dann würde ich meinen, meinen mittleren nehmen, aber wie gesagt, das ist vollkommen egal. Ähm, Erstmal vorab, ähm, weil ich das glaube ich noch nicht, was heißt ich glaube, ich habe es noch nicht in dem Podcast erwähnt, meine Verlobte ist nicht nur meine Verlobte, sondern sie ähm, ist auch schwanger und äh, dementsprechend äh, ist es so, dass nächstes Jahr, äh, Ende Juni ist der aktuelle Termin, dementsprechend äh, Ja, plus minus werde ich dann Ende Juni, Anfang Juli, Mitte Juni, je nachdem, man weiß es ja nie so richtig, ähm, Vater. Äh, Zocken und ein Baby. Wie wird 2021 für mich aussehen? Ähm, der Podcast sollte kein Problem sein. Also das kriege ich weiterhin hin. Ähm, es ist wirklich eher das Problem und das, die Schwierigkeit natürlich ein Neugeborenes plus ähm, die, äh, ja, das Zockerhobby halt irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und ich weiß, dass meine Verlobte eine wunderbare, tolle Frau ist, die äh, Verständnis dafür hat, dass es nicht nur ein Hobby ist, sondern sogar ein... Ja, was kann man sagen, was jetzt, ohne dass man es bei der Steuer angibt, <lacht> ist es tatsächlich auch noch ein anderes, ich, ich keine Ahnung, nein, ihr, ihr wisst, was ich meine. Natürlich ist das mehr und bringt uns um die Welt oder hat uns mal um die Welt gebracht und bringt uns zumindest mal nach Köln normalerweise und ja, das, das Ganze ähm, weiß sie zu schätzen, weiß, weiß ich zu schätzen, dass sie es zu schätzen weiß und dementsprechend weiß ich, dass wir das irgendwie hinbekommen ähm, ich weiß nur noch nicht äh, ja, wie es halt generell aussieht äh, von der Lautstärke mit Kopfhörern mit äh, muss ich in mein Zimmer gehen äh, habe ich überhaupt Lust oder möchte ich eigentlich nur mit, mein, mit meinem Baby zu, äh, jede freie Minute dann verbringen und auch meine, meine Verlobte ent, äh, entlasten und machen und tun, ja. Also, da sind so viele Fragen und das ist quasi das große Ereignis für mich nächstes Jahr und äh, wir haben es eigentlich fa- falsch geplant. Ende Juni äh, könnte genau die E3 sein. Ich hoffe, sie ist schon rum. Ansonsten ist es äh, ist es doof. Sie ist im Kreißsaal. Ich gucke äh, Livestream die E3. Äh, ja, oder ihr seid sogar dabei. <lacht> also nicht im Kreißsaal, sondern beim Livestream meine ich. Und äh, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt drauf. Das, das werden komische, lustige, spannende, ängstliche Zeiten. Ähm, und ja, äh, ihr werdet äh, ihr, also die Zuhörer, aber vor allen Dingen Daniel und Mike äh, f- Ihr werdet mich ja irgendwie dann doch noch unterstützen oder auslachen, weil weil ihr sagt: Haha, guck mal, was wir alles schön zocken können. Äh, Und du bist dann. Ja, und du bist bist auf der Couch
2: und willst zocken und bist einfach nur müde.
1: Genau. Äh, (lacht) Vor allem allem bin ich ich jetzt sehr gespannt, was dein Platz 1 wird. Naja, was heißt Platz 1? Ja, ich es nein, kann, nee, deswegen so habe ich
0: doch gesagt, es ist kein richtiges Platz 1 und nicht und sonst wie was. Ja. ja, ja. ja äh, oder willst du das jetzt gerade rausschneiden und dann äh, der Alex geben? Wenn nach vorne ist das, Nein, 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 nein. Nein, ich meine, der Alex. und Hier, guck mal, was der gesagt hat.
1: <lacht> nee, äh, ja. Hast natürlich absolut recht. Das wird für dich natürlich in der Hinsicht absolut sehr, sehr, sehr spannend. Mhm. Äh, und für uns auch. Für uns auch. Das ist eine interessante Zeit für uns alle. Für dich mehr als für uns, aber interessant. Also eins kann ich versprechen,
0: zumindest äh, wie ich jetzt aktuell unseren Raum und unsere Abschatt- Absch- Abschottung hier ähm, sehe. Ähm, bei Jason Schreier, wenn, wenn er in seinem Podcast äh, unterwegs ist, hört man ab und zu mal im Hintergrund äh, Babygeschrei. Ich glaube, das sollte man hier nicht hören. Äh, schon mal so vorneweg. Nun, gut, also sind wir professioneller als Jason Schreier? <lacht> Nein. Gut. Ähm, Mike, hattest du noch einen? Ich glaube okay, nicht. Ne? Ich hätte da zwei gehabt.
1: Genau, richtig. Dann Daniel, was ist los? Was hast du noch? Ja, äh, ist nur eine Kleinigkeit und die wiederhole ich quasi vom letzten Jahr. Ich nehme die einfach nochmal mit rein für 2021. Und zwar, weil Sony in der Hinsicht nahezu komplett nicht überrascht, aber enttäuscht hat. Und zwar The State of PlayStation Plus. Ich glaube, wir sind uns darüber fast schon einig, möchte ich fast sagen, dass der Game Pass zumindest für Microsoft die absolute ultra strategie war, um neue Kunden an sich zu binden und einen tollen Mehrwert für relativ geringes Geld zu bieten. Sony handhabt das nach wie vor ja völlig anders, mit Vollpreistiteln und einem PlayStation Now und PlayStation Plus Service, die unterschiedliche Klientel bedienen wollen und ähm, die natürlich Sachen bieten, das ist gar keine Frage, ich schätze PlayStation Plus auf seine Art und Weise. Ähm, PlayStation Now ist für mich eigentlich derzeit nicht relevant und nicht interessant, kann sich aber noch ändern, ähm, wenn man das anpassen würde. Die Frage, die ich mir einfach stelle, ist, wie will Sony im Jahr Nach, also die Series X ist ja quasi das große Game Pass-Totschlag-Argument, so hol dir die neue Konsole, hol dir den Game Pass, hab einfach the time of your life. Ähm, Wird Sony reagieren? Und wenn ja, wie werden sie reagieren? Ich dachte, und ich glaube, wir dachten das alle im letzten Jahr, dass Sony in diesem Jahr schon irgendwie Nägel mit Köpfen machen und PlayStation Plus und PlayStation Now zumindest mal zusammenführen und ein Mhm. bisschen erweitern wird. Nichts davon ist passiert. Ist die Frage natürlich und die ist auch gerechtfertigt, wird sich im Jahr 2021 was ändern? Ich nö. vermute, <lacht> nö, absolut. Ich vermute aber gleichzeitig, es muss sich was ändern. Ähm, ähm, ich muss es sich wirklich was ha- verändern?
0: Jetzt, jetzt reden wir mal, Tacheles, schon drüber, ähm, das, was du denkst. Ähm, ich ich gebe dir recht, aus der Perspektive von uns sollte sich was verändern und es wäre schön. Auf der anderen Seite, ja. die Leute rennen PlayStation. Die Bude ein. Die PlayStation 5 existiert quasi auf dem Markt nicht. Nicht im äh, Du kannst sie nirgendswo kaufen, du kannst sie aktuell nirgends vorbestellen. Die nächste Welle kommt Stück für Stück. Man hört aber davon auch gar nicht so richtig viel. Und ähm, Hm. zum wann wann jetzt. Wir wir sind nach Weihnachten und ähm, es ist keinerlei Möglichkeit aktuell, dass du die Playstation 5 vorbestellen kannst und ähm, so richtig aber Zahlen und so weiter sind auch nur so gemunkelt, also ähm, wir wir reden aber trotzdem davon, dass sie verkauft worden ist wie geschnitten Brot. Also einfach das, was... Ja, absolut, absolut. Da, gar keine Frage und, äh, und dementsprechend äh, wissen wir auch wiederum nachträglich quasi, ähm, auch in der nächsten Welle, wird die wiederverkauft, wegverkauft sein wie sonst was. Und mhm. ähm, warum sollte dann aktuell... Sony oder halt Playstation hingehen und sagen, hey, wir haben unsere Exklusivtitel, die ihr alle toll findet. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viele, ähm, da gab es so erst das letzte Mal ein, äh, ein Artikel, ähm, wie viel Horizon Zero Dawn verdient äh, gemacht hat, wie viel The Last of Us Part 2 gemacht hat und so weiter. Und wir haben da jede Menge Millionen ähm, an Dollar äh, äh, gesehen, die dort, äh, also ja, äh, im Plus halt quasi waren. Ja. Und ähm, wir, wir reden davon, dass viele, viele jetzt noch in der Pipeline sind. Und ja, das sind jetzt mittlerweile 80-Euro-Titel aber sie werden gekauft. Und weil ja, sie halt ab, teilweise absolut, auch ja. richtig gut sind. Und das will ich damit nicht sagen, dass der Game Pass äh, Titel drin hat, die quasi verscherbelt werden, äh, weil, äh, also weil sie qualitativ ja trotzdem weiterhin gut ist, außer vielleicht Halo. Aber ansonsten äh, ist es tatsächlich, ein sehr, äh, sind es sehr hochwertige und gute Titel. Ähm, Aber, wie so häufig, ist ein Game Pass, äh, wie auch Netflix am Anfang, äh, die mussten überzeugen mit Quantität statt mit Qualität.
1: ähm, Also mein mein Gedankengang wäre jetzt auch nicht gewesen, dass Sony anfängt, alle seine Exklusivtitel äh, in so eine Art Game Pass reinzuhauen oder auf PlayStation Plus zu veröffentlichen. Ganz im Gegenteil. Ähm, Das denke ich nach wie vor nicht. Ich denke nur, dass sich das Angebot aus PlayStation Plus und PlayStation Now zumindest mal irgendwie annähern oder, oder verbinden muss. Mhm. Um diesen, diesen Game Pass Hype so ein bisschen aufzuhebeln. Ähm, und ich vermute mal fast, es wird eher früher als später passieren, dass es der Fall ist. Ich, ich, ich vermute fast so langsam wie Tick, nicht 2021, leider, aber dass, dass zumindest mal diese zwei Services, und wenn es mit einem Aufschlag von zwei Euro oder so, oder drei ist, zusammengeführt werden. Und zumindest sagen zu können, hey, ihr habt monatliche Spiele, die sind auf jeden Fall dabei. Das sind neuere Titel in Anführungszeichen. Und ihr habt diesen Back-Katalog von vier, fünf, 600 Titeln, ähm, die ihr auch spielen oder, oder streamen könnt oder was, was auch immer ihr mitmachen wollt. Und das ist eher so mein Gedanke. Ich glaube nicht, dass Sony überhaupt mhm. aufgrund dieser ähm, ähm, Marktführungsposition, auf der sie sich auch jetzt gefühlt noch befinden, gefühlt wohlgemerkt, weil es liegen ja keine Zahlen vor, ähm, in der Next-Gen äh, Wechselperiode, ähm, Dass sie einen Grund sehen, zu sagen, so, ja, gut, packen wir es aber Returnal und Horizon Forbidden West, packen wir direkt hier in unseren äh, Sony Game Pass rein. Das glaube ich nicht, dass es passieren wird. Warum auch? Ich glaube, dafür sind sie Ah, bequem gebettet. Ähm. Dann hatte ich, nicht, Habe ich dich
0: ein bisschen ich bin, falsch verstanden, in welche Richtung du gehen wolltest. Ja. Ähm, aber okay, ja, ja äh, dann, das, das kann ich ein bisschen nachvollziehen, diese Zusammenlegung zumindest mal dieser beiden
1: Services. Ähm, Einfach dieses an, Konkurrenzfähiger ja. werden, weißt du, das meine ich damit. Mhm, ja. ja. Und äh, das, genau. das ist so ein bisschen meine Hoffnung für 2021, dass Sony so ein bisschen aus dieser dieser diese, ähm, Trennungsschockstache erwacht und sagt so, hey, komm, irgendwie, also, keine Ahnung, wir machen keinen Game Pass, das haben wir auch gar nicht nötig. Und Sollen sie weiter das arrogante Sony sein. Ähm, solange sie abliefern, ist das für mich okay. Aber zumindest so ein bisschen, hey, klar, Game Pass ist was anderes, aber wir haben ja das Angebot. Und das ist auch brillant auf seine Art und Weise. Und nicht dieses, wir haben zwei Angebote für jeweils 50 Euro im Jahr oder 60 Euro im Jahr, die ihr separat voneinander erwerben müsstet, um das Komplettpaket zu bekommen. Wäre ein cooler Schritt, ich glaube auch einer der Medien wirksam, noch nochmal für mehr Aufwind sorgen würde. Mhm. Okay,
0: dann habe ich noch mein letztes, aber das geht relativ schnell, weil wir haben jetzt schon 30 Mal darüber gesprochen. Und zwar, wie sich Cyberpunk 2077 entwickelt tatsächlich äh, eines meiner Ereignisse des nächsten Jahres ähm das, das haben wir im Intro besprochen, das haben wir bei den Flops besprochen, das haben wir bei den Tops besprochen und das haben wir jetzt auch bei, den, <lacht> bei der Vorschau besprochen. Cyberpunk mhm. ist irgendwie überall dabei und genau das ist auch dieser Titel. Ähm, der, der hat irgendwie was. Ich bin gespannt. Ähm, ich bin auch weiter gespannt, wie sie es hinbekommen, also jetzt die Project Red, wie sie ihre Reputation wieder hinbekommen, was sie machen, ob sie es ignorieren, ob sie ganz offen ansprechen, ähm, das, was scheiße gelaufen ist und äh, wie sie es hinbekommen dass sie quasi ähm entweder wirklich ein gutes Spiel draus machen, ähm, wie sie es hinpatchen, was für Add-ons noch kommen, was kostenlos ist, was wie bei The Witcher 3 dann auch noch ähm, als äh, bezahlbare, größere Add-ons dazugekommen äh, wird und so weiter. Äh, Gibt es ein Multiplayer Online-Spiel-Modus äh, GTA irgendwie, das war ja auch mal gemunkelt. Also da ist noch jede Menge Potenzial drin, aber auch jede Menge fuck und ich bin sehr gespannt, mit gezücktem Bleistift sitze ich hier und schreibe alles auf und guck's mir an.
1: Ja. Sehr schön. Bin ich bei dir, absolut. Können wir zusammensetzen.
0: Ja, ich denke, der Mike ist auch dabei.
2: Aber ich ich gehe erstmal davon aus, erstmal schön DLCs rauspacken. (lacht) Und dann werden wir weitersehen. Ja.
0: Aber äh, meistens ist es ja so, und das wurde ja auch angekündigt, kostenlos. äh, Zumindest. Ja. Stimmt. Ja. Also es sind ja immer nur die größeren Dinger, so wie bei The Witcher ja auch, die dann kostenpflichtig sind, die dann aber auch wirklich richtig großen Content liefern. Mhm. Also,
2: also Dabei ist ja m- meistens dann auch immer ähm, mit Verbesserung des Spiels mit dahergenommen, ne, wenn die DLCs kommen.
0: Genau, also das ist ja jetzt auch nicht, also das, das war ja tatsächlich sogar fair. Also diese Preispolitik und so weiter, das, das kann man denen nicht absprechen. Ähm, das war bisher gut und äh, da gehen wir mal erstmal davon aus, dass es auch so weitergeht. Äh, jetzt muss halt erstmal nur g- geschaut werden, dass das hinten vorne funktioniert. Genau. Okay, ähm, mit dem Blick auf die Uhr und wir hatten mal gesagt, dass das ein Zwei-Stunden-Podcast wird. <lacht> <lacht> ähm, Aber äh, fast. fast. Ja, super, lustig. Äh, äh, machen wir jetzt noch die äh, Vorschau der Spiele, worauf wir richtig Lust haben. Aber ähm, das sage ich euch jetzt nochmal so vorneweg, bevor ihr richtig loslegt, ähm, passt auf, was ihr sagt, weil das könnte eventuell gegen euch verwendet werden, äh, wenn es ein Spiel ist, das man vielleicht auch auf die Metagames sitzen könnte. <lacht>
1: Mhm. Ah, äh, ja, noch ja, hm. ja. wird sie trotzdem nennen einfach.
0: Okay, ja. weil das ist etwas, was ich mir nämlich überlegt hatte. Ich wollte einen Titel nennen und da habe ich gesagt, nee, den werde ich den beiden nicht in Erinnerung rufen. <lacht> so kurz vorher, bevor wir die Metagames für 2021 dann
1: auswählen. Ich bin ja nicht doof. Ja. Eben, und ich mache mir ohnehin keine Illusion. Ich werde im nächsten Jahr gewinnen. Ob ich das möchte oder nicht, wirklich. Das ich ist, glaube ich, vollkommen Illusion. unabhängig. Und ja. ich muss mein Titel ja, ja. wieder nee. erinnern. Wieder also, weil es sieht ja folgendermaßen aus. Die angefangen habe, ähm, noch mit, mit Martin und Peter, bin ich auf Platz 4 gelandet. Im Jahr darauf auf Platz 3, in diesem Jahr auf Platz 2. Und ich finde, es gibt tatsächlich nur noch eine Richtung in mich und... Äh, auf Platz 1. <lacht> das Schicksal das möchte es so.
0: Also ich sag mal so, es wäre cool. Ich muss es ja, sagen. Gut, es wäre sau cool. nicht, aber es wäre sehr cool. Ja. ja, ja. Aber ja. du bist Deswegen jetzt dieses Zeit Jahr Zeit auch Zeit. nur auf Platz 2 gekommen, weil Mike quasi keine Konkurrenz dargestellt
1: hat. Ja, eben. Ich habe äh, euch gewinnen lassen. Du, ja, gut. <lacht> ja, also, weiß, wie viele Punkte bist du über mir, Jan? 20? Also es war eine knappe. Das, das 20
0: ist nicht knapp.
1: 20 ist sehr knapp. Nein. Zwei. Nee, absolut. Nee. Ich bin ja, ja gar nicht. davon galoppiert.
0: Okay, dann legen okay, wir mal los. Spiele 20.1. Genau, ich okay. fange mal an. Ähm, und zwar relativ ja. schnell jetzt im Januar äh, The Medium äh, kommt ja raus. Was, 28 oder sowas, ne? Äh, Hier haben wir es auch irgendwo. Äh, 28.01. kommt es raus. Ähm, Wird auch gleich in den Xbox Game Pass reinkommen. Äh, Werde ich spielen, werde ich äh, gespannt berichten darüber. Und ähm, warum ich mich darauf so freue, ist einfach, weil das ein Titel ist. Außer diesen einen Trailer, äh, dass es irgendwie zwei unterschiedliche, ähm, ja parallel simulierte, sonst wie was abgespielte Welten sind, äh, weiß ich nichts über den Titel und trotzdem sieht das cool aus. Der Style ist schön, die Geschichte scheint verworren und verstrebt und völlig absurd zu sein und ähm, das Gameplay äh, sagt mir auch zu. Also dementsprechend, ich bin dabei. (lacht) Aber ich weiß es nicht, also es so. könnte vielleicht auch ein völliger Flop für mich sein, weil ich nicht weiß, wie es ist, aber
1: hey, ich probiere es aus und ich bin gespannt. Ja, Pluper, Team ist halt äh, relativ, also es ist Hit or Miss, ne? Ähm, meistens, ja, meistens sehr solide Titel, aber ich glaube, dass auch beim Medium sehr viel diese diese, ähm, diese dieses innovative Design was ausmacht und... Äh, irgendwie den Soundtrack von Silent Hill. und ich, ich glaube, das könnte schon was werden, doch. Bin gespannt, was du mhm. berichtest, weil spielen werde ich es lange, lange Zeit nicht. Ja. Ich hätte
0: ja gesagt, ich du kannst mal vorbeikommen, aber es ist aktuell doof.
1: Ja, auch schwierig. Mhm. Dann mache ich mal mit meinem Platz 3 einfach weiter. Ähm, <lacht> Spiele, auf die ich mich freue. Ähm, und das ist mehr oder weniger so ein viel zu wenig gesehen, viel zu lange auch schon in der Gerüchteküche eigentlich vorher aufgetaucht. Mhm. Ähm, aber es ist für mich auch irgendwie, trotz all der Kontroverse um die Person, die das alles erschaffen hat, ähm, ein Herzensspiel. und zwar ist es Hogwarts Legacy. habe ich das bei mir hab auch ich drauf. hoch.
3: <lacht>
1: ist einfach ein Titel, auf den ich mich wahnsinnig freue. Ähm, es, es scheint wirklich, wie gesagt, noch nicht so viel gesehen, aber es scheint auf den ersten Blick <lacht> all diese Punkte abzuhaken, die ich mir von einem Harry Potter Spiel in Anführungszeichen erwarten würde es ähm, sieht auch noch gleichzeitig toll aus in den Trailern ähm, hey, das, das wird ein Ding, So egal wie es abschneidet selbst wenn es nur mit 60 Punkten in die, in die Metacritic-Dinger reinkommt das wird mein Spiel, so ganz sicher
0: Ja, also es hat definitiv Potenzial, ich weiß noch nicht genau, was man alles machen kann und wie sehr man quasi einfach ein Schüler ist und in Hogwarts dann da ist und ob sich auch jeder weitere äh, weiteres ja und auch dann neue Charakter auch komplett äh, neu spielen, also oder n- neu erleben lässt, ähm, wie sehr das wirklich auch ein Rollenspiel ist, wie sehr das irgendwie eine offen We- offene Welt ist und ähm, alles mögliche, aber das, es klingt sehr vielversprechend und da habe ich sehr Spaß dran.
2: Ja,
1: ja, ja. geht mir genauso. War es auch dein dritter Platz oder was hast du, Mike also ich habe keine Platz 3 2 also ich habe
2: ja. einfach nur das Spiel, aber wenn wir schon mal dabei sind, einer der Spiele ist bei mir Hitman 3 auf jeden Nein, Fall. klar. Das jetzt auch im Januar rauskommt. Weil mit der mit dem Reboot von Hitman mit der Episoden App, also mit der mit dem Episodenformat, was genau mein Geschmack hat, mir genau ins in Schwarze getroffen und mit Hitman 2 ähm, Genau dasselbe auch Episodenformat eigentlich, aber man hat ja sofort alle Episoden bekommen, was, finde ich, okay ist. Ich hätte es nicht gebraucht, aber andere wollten das ja halt. Die haben auch gewartet, bis das Spiel komplett released ist. Und das haben sie mit Hitman 2 gemacht. Und die haben so viele Verbesserungen reingebracht bei Hitman 2 und auch die alten Locations so importiert mit den neuen Funktionen. Und mit Hitman 3 da habe ich wieder ein Spiel, wo ich stundenlang ähm, spielen kann und mich austoben kann und alles erkunden und machen und tun. Also für mich einer der Spiele, worauf ich mich wirklich jetzt wieder freue.
0: Glaubst du, du wirst den VR-Modus spielen?
2: Ja, ich werde auf jeden Fall reinschauen, aber ich glaube nicht, dass ich den mit der alten VR spielen werde,
1: ausgiebig. Hm. Ist ja, auch, äh, ist ja auch alles ein bisschen tricky bei der PlayStation äh, 5. Genau. Weil du brauchst ja die PlayStation... also Wenn der Mike sich das für die PlayStation 5 kauft, bekommt er, glaube ich, automatisch die PlayStation 4-Version mit. Und die PlayStation 4-Version muss er installieren, um Hitman in VR überhaupt via Abwärtskompatibilität auf der PlayStation VR spielen zu können. Genau, mit dem Adapter auch noch, mit der Kamera. Ja. ja. Es ist kein einfaches out of the box Ergebnis mehr. Also. Genau. Oder ich, ich
2: äh, geht ja auch nicht. Obwohl, wenn, wenn man den Code hat für, für den, na, ich weiß es nicht.
1: Vielleicht werde ich spielen, aber auch vielleicht auch nicht. Hm. Okay. Ich will, ja. dass du es für den Test spielst. <lacht> Einfach nur damit ein Festplatte volles Metidman.
2: <lacht> Die ist jetzt schon voll. Ah, ich kenne das Problem.
1: Ich
0: habe noch Platz auf ja. der PlayStation 5. Intern.
1: Ja. Ich habe auch vieles jetzt ausgelagert auf eine externe. Ich habe festgestellt, ich habe noch eine externe hier liegen. Das ja. hat vieles vereinfacht, muss ich <lacht> ja. Sagen, ja. Ja. Okay. Ähm, ich ich würde einfach weitermachen,
0: meinen letzten Titel noch erwähnen, weil Hogwarts Legacy hast du ja, ähm, hatten wir ja alle drei. Okay, ja. Ähm, und zwar Little Nightmares 2 ähm, ist ein Titel, äh, der definitiv ganz klar das gezeigt hat, was er ist und was er, also wir reden halt wirklich äh, äh, zweiten kommt er ja dann auch schon, ähm, sieht wunderbar aus, ähm, ich mag den Style, es sieht noch krasser aus, es sieht noch düsterer aus, ähm, ja, bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ob das ähm, die Erwartungshaltung an den ersten Teil, der schon sehr gut war, ähm, das mit dem zweiten Teil dann noch mal toppen quasi oh, Limbo gut, gut, gut. und Inside sozusagen. So stelle ich mir das hier vor. Little Nightmares und Little Nightmares 2.
1: Hm? Ja, kann ich nur so zustimmen. So, ich habe noch zwei Titel auf meiner Liste. Du hast noch einen, Mike? Ich habe noch einen. Ja. Das ja, okay, geht. Dann bringe ich zwei jetzt einen, weil ich bisher nur Hogwarts genannt habe und euch damit ja beiden einen weggenommen habe, quasi. Okay. Hm. Ja. Ähm, deswegen habe ich noch Horizon. Forbidden West auf meiner Liste. Horizon Zero Dawn war ein absoluter Knüller, ein absoluter Überraschungshit für mich auch. Und ein so wunderschönes und irgendwie doch auf seine Art und Weise, auch wenn es viele in Anführungszeichen ausgelutschte Mechaniken irgendwie recycelt hat, ein innovativer Titel, dass ich mich wahnsinnig darauf freue, was äh, Guerrilla Games für die Playstation 5 und vielleicht auch für die Playstation 4, ist immer noch so ganz geklärt, ähm, rausholen wird. Ich bin wahnsinnig gespannt darauf. Ähm, wird ganz bestimmt ein toller Open-World-Titel ähm, grafisch. Ich bin mir da sehr sicher, äh, durchaus Maßstäbe setzen können. So. Ansonsten habe ich einfach Lust drauf, mit Aloy nochmal in diese Welt einzutauchen. Ganz ehrlich, das ist mein mhm. Hauptbeweggrund.
0: Ja, in diese Welt, die wirklich auch schön erzählt worden ist und schön dargestellt worden ist, dieses alte, verruchte und von Moos über, also quasi die die Flora und Fauna hat sich zurückgekämpft, quasi was der Mensch vorher erschaffen hatte, also tatsächlich sehr, sehr schöne schöne Dinge und Szenen, ja, bin ich gespannt, wie es wie es da weitergeht. Ich ich habe nur, nachdem ich das letzte Mal im Spielzeit-Podcast, ja, den gab es tatsächlich mal irgendwie vor zwei Monaten oder so, ähm, hatte, ich weiß gerade nicht mehr, wer es von denen gesagt hatte, hatte einer aufgeworfen, ähm, dass die Geschichte tatsächlich ähm, einen sehr, sehr schönen Maßstab gesetzt hat für... Open, ich glaube, das war sogar Martin, für die, für die Open World und wie die miteinander verknüpft worden ist und so weiter. Und trotzdem, dass aber die Geschichte innerhalb kohärent ist. Und da bin ich mal okay. gespannt, wie das auch in einem zweiten Teil funktioniert und ob das weiterhin äh, darauf gesetzt wird oder ob das so ein typisches, okay, ähm, ist es ist one more thing, ist es ist Teil 2 und größer, weiter, stärker, sonst wie was. Und ähm, ja, muss man einfach mal schauen, aber äh, ich freue mich. Ja, absolut drauf. klar.
1: Ja. Ich meine, Vorschusslorbeeren für Entwickler, die man mag, im Moment ein schwieriges Thema, <lacht> aber äh, habe da, hab da tatsächlich äh, dennoch großes Vertrauen. Mhm. Aber mal schauen, klar, absolut richtig. Die Story war toll eingeknüpft in die Open World und, und schön und eigentlich auch abschließend fast schon erzählt. Bin gespannt, wie sie darauf aufbauen. Ja, so absolut. Mike, was hast du noch?
2: Ich habe noch ein Spiel und zwar Grand Tourismus 7, weil das einfach Kindheitserinnerungen weckt und... So wie man in der Vorschau, in den Ankündigungstrailern und den Gameplay-Trailern gesehen hat, ist es wohl wieder so wie ein Grand Tourismo 3 bzw. 4 oder 2, wo man Lizenzen erfahren muss und die wieder zu den alten Sachen mit zurückgehen und nicht wie bei Grand Tourismo Sports auf das reine Rennen, also das reine, ähm, ja, wie soll ich sagen, das reine... Competitive äh, Matchmaking aus sind und sondern auch wirklich mal wieder so eine Story kann man nicht sagen, aber so dass man wieder was zu tun hat und nicht nur rennen fährt. Und da bin ich gespannt, wie sie es umsetzen, ob sie es genauso umsetzen, wie ich es erwartet habe, oder doch wieder anders machen oder. Was Neues erfinden. Ich weiß es noch nicht, aber auch die Grafik bin ich gespannt, wie ein Grand nur jetzt auf der Playstation 5 aussieht, weil auf der Playstation 4 sieht es immer noch atemberaubend aus und ist einer der hübs- hübschesten Spiele, die ich auf der Playstation 4 gesehen habe, als Rennspiel jetzt.
1: Okay, ja. Ich kann es nicht ganz teilen, weil es nicht mein ja. Genre ist, ganz ehrlich, aber ich verstehe es. Also ich kann es nachvollziehen. So absolut.
0: Also hübsch, definitiv, ganz klar. Ähm, es ist mir halt einfach zu sehr Rennsimulation, deswegen bin ich da draußen. Ähm, äh, ja, aber für jeden, äh, das weiß ich selbst, es hat ja schon mit irgendwie auch auf der PlayStation 2 ähm, äh, weiß ich, äh, wie sehr die Leute, was war es da? Gran Turismo, glaube ich, drei, ähm, ist da so richtig groß gewesen. Und äh, ja, ich. Kann ich voll und ganz nachvollziehen, dass dann jetzt irgendwie Gran Turismo 7 irgendwann im Haus steht, aber so richtig hört man davon nichts, ne? Um,
2: also, ja. man hat ja was davon gehört eigentlich. Wann denn? Wir wurden auch noch vor gar nicht allzu langer Zeit überhaupt
0: angekündigt. Echt? Genau. Okay. Und angekündigt also, als, als,
2: als Haupttrailer sozusagen, der auch schon recht lange ging und da wurden ganz viele Sachen schon mit angekündigt. Äh, und das soll nächstes also jetzt 2021, erscheinen. Schon im ersten, zweiten Quartal eigentlich. Du warst schon auf den Werbeplakaten mitzusehen, was eigentlich, wo sie noch kein Release-Datum genannt hatten, aber das stand schon darunter. Deswegen, ja, es war auch schon das Gerücht, dass es eigentlich zum Release der PlayStation 5 kommen sollte. Aber da wurde halt nichts draus. Ja, okay. Wie bei den meisten Spielen.
1: Ja. Hast du noch was? Gut, Daniel? Einen habe ich noch, einen habe ich noch, ähm, und das ist ab das Medagames-Material. Machen wir uns da mal nichts vor. Ähm, ich nenne ihn das trotzdem, und zwar ist das Disco Elysium. Für mich jetzt auch quasi ohne Mist. Oh, Mist. Äh, deswegen ist es ein gefährliches Spiel, liebe Zuhörer und <lacht> Zuhörerinnen. gefährliches Spiel, die Vorschau auf die Top-Spiele. Ähm, nein, ist ein Titel, auf den ich mich einfach wahnsinnig freue. Ich habe die ganze Zeit neidisch in Richtung äh, PC geguckt. Ähm, die Ankündigung, die offizielle und und feste, auch mit Release-Termin, haben wir jetzt seit den Game Awards ähm, ist eins der Spiele, auf die ich mich aktuell, zumindest mal im ersten Quartal oder im zweiten Quartal ähm, 2021 am meisten freue. Disco Elysium wird einfach, glaube ich, ein oh, richtig, wow. richtig gutes Mike, merkt Spiel.
0: ihr den Titel mal bitte?
1: <lacht <lacht> ich habe den schon äh, aufgeschrieben. aufgeschrieben. Ja, okay.
0: nee, ich überhaupt ja. nicht. Danke dir.
1: Ja danke, ja, danke Daniel. Nee, ist auf jeden Fall für 2021 eins meiner äh, am meisten erwarteten Spiele. Absolut.
0: Okay, ja, ähm, al- haben wir ja schon drüber gesprochen, als es angekündigt worden ist und da haben wir wirklich gejubelt, ähm, wann kommt es im März, meine ich, ne, und ähm, ja, also sehr, sehr cool, ich freue mich drauf ähm, und ja, kann nur gut werden, äh, auch für die meta Ja, das ist spannend, wer es zuerst pickt. Äh, ja, das stimmt. Und das war's. Das das war quasi das das war die Vorschau. Und im nächsten Mal, beim nächsten Mal wird es so sein, dass wir die Metagames Games ähm, definitiv dann so, aber schon gezogen. Also das das haben genau, wir jetzt ja. schon besprochen, ne? Ähm, dass wir das wieder über WhatsApp machen, äh, damit wir halt ein bisschen mehr Zeit zwischendurch haben. Ähm, und dann wenn die gewählt worden sind, dann werden wir die aber Stück für Stück äh, sezieren und warum wir das gemacht haben oder ob der ein oder andere einem was weggeschnappt hat, wie zum Beispiel Disco Elysium (lacht) und und sonstige Dinge. Ähm, Ja, also äh, bin ich mal gespannt drauf und das wird quasi auch unsere kleine Vorschau dann auf das Jahr 2021, Ähm, aber das machen wir erst im Januar, weil ansonsten, äh, wir haben es ja noch nicht geschafft und äh, ja, also ja. Es, es wird sich nichts ändern an den Regeln. Es gibt nur eine Kleinigkeit anders, äh, die ich jetzt äh, ja von der Reihenfolge her, ähm, das, das hatte ich euch ja schon erzählt gehabt. Ähm, und ich denke mal, das können, das können wir mal so ausprobieren. Normalerweise war es immer, dass man 1, 2, 3 und dann wieder 1, 2, 3 äh, durchwählt. Und derjenige, der das Losglück hatte, am Anfang die eins zu sein, der kann halt quasi immer zuerst zählen, ähm, äh, einen, einen Titel nennen. Und das war ganz nett, äh, dass ich äh, das auf einer Webseite gefunden habe, habe ich nie dran gedacht, aber ergibt irgendwie Sinn, dass es auch die Version gibt 1, 2, 3 und dann 3, 2, 1 und dann 1, 2, 3. Das heißt also quasi immer der, der Letzte darf in der nächsten Runde als erstes und in der zweiten Runde der Letzte darf dann in der dritten Runde als erstes und so weiter. So also ist, hast äh, du
2: noch nie Siedler gespielt?
0: Ich habe Siedler gespielt, aber zwei dann und drei. Machen wir das
2: genauso. Wo hast du, wirklich? Man, man muss ja eine Straße, eine Siedlung, eine Straße und eine Stadt bauen. Und wer die höchste, an, höchste Zahl gewürfelt hat, fängt an mit einer Siedlung und einer Straße, dann geht es um und der, der als letztes dann dran ist, darf dann die Siedlung und dann wieder die Stadt bauen und
0: geht dann zurück. <lacht> Ja, du hast, du hast irgendwelche komischen neuen Siedler gespielt. Nein, das sind die Siedlerregeln. Ach die so, offiziellen Moment, Siedler, die Siedler von Katan. Genau richtig. Ja, du, hier, das Brettspiel. Wir reden, wenn, wenn du die Siedler redest, dann, red, dann denke ich Bluepoint. Äh, Blue Nein, die nee, Siedler von Katan. das, das Brettspiel. Ja, Entschuldigung, Mike. Nee, das habe ich tatsächlich nie gespielt.
2: Ja, da ist nämlich die Regel so mit drin.
0: Okay, ja. Ja, er, er gibt ja mir sehr irgendwie Sinn. vor. Ja, ähm, aber wenn du es ja gespielt hast, da hast du es ja nie vorgeschlagen und ich musste es selbst rausfinden. Aber jetzt mittlerweile haben wir es und äh, wir gucken mal, wie das wird. Äh, wenn ich dieses Mal deswegen verliere, wird es nächstes Jahr nicht so sein. <lacht> 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 Hauptsache der Daniel gewinnt nicht.
1: Okay. Aber es ist mir vorbestimmt. Habt ihr das ja nicht?
0: <lacht> Habt ihr zugehört? Nee, nein, nein, nein. Du, du hast es falsch verstanden,
1: Daniel. 4, 3, 2 und dann wieder 3, 4. <lacht> das kann <ist ganz lacht> passieren. Ich weiß nicht, wie ich auf 4 komme, aber es bleibt spannend. <lacht>
0: ähm, alleine nur, wenn du wirklich nächstes Jahr auf Platz 3 kommst, äh, stellen wir jemanden an <lacht> damit oder ein, ein <lacht> Zuhörer hat, hat den Joker, dass es einen vierten Platz gibt. Okay, ja, das erscheint mir sinnig. <lacht> Alles klar. Gut, äh, dann haben wir die zwei Stunden rumgebracht. <lacht> Und okay. ähm, ja, dann geht's auch schon ins Bettchen. Wir sagen viele Grüße, vielen Dank fürs Zuhören, für die Treue. Ähm, jetzt auch für heute natürlich wieder zuzuhören. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Jahresblick, äh, Jahresrückblick. Und... Ähm, Heute ist der, was haben wir denn heute eigentlich, den 29. Das heißt, in zwei Tagen ist tatsächlich das Jahr 2020 vorbei. Ähm, Ihr könnt Das Beste draus machen, versucht aber natürlich so wenig wie möglich Kontakt äh, zu haben. Kontaktbeschränkung gilt weiterhin. Ähm, Hört lieber einen weiteren Podcast dazu, so wie es der Daniel irgendwann mal irgendwo geschrieben hat. Fünf Stunden, äh, unsere unsere letzte Folge, wunderbar einfach auf die Ohren und damit kann jedes Weihnachtsfest auch über die die Bühne gehen. Dementsprechend kann man nur noch sagen, von uns dreien äh, einen guten Rutsch. Und wir hören, sehen, sprechen und machen alles und zocken im nächsten Jahr wieder mit euch.
1: Ja, das mhm. hoffe ich doch sehr, sehr, sehr.
0: Mit Sicherheit. Sogar mit Daniel. <lacht> Bis dann. <lacht> Ciao. Daniel, ja, mach's nochmal. Mhm. Ein letztes Mal dieses Jahr. Letztes Mal? Okay. Ahoi, hoi. Jo, äh, also das, das ging ja wirklich voll nach hinten los mit den zwei Stunden. Da, mhm. Wie haben wir das denn ja. mal irgendwann geplant gehabt?
1: Ja, war gut geplant, schlecht umgesetzt. <lacht> ähm, konnte ja niemand anders so viel reden.
0: Ja, vor allen Dingen du. Genau. Du hast ja losgelegt mit deinem komischen am ja. Anfang. Äh,
2: das Platz 10 hast du losgelegt.
0: Ne, bei, beim Flop
1: 3 ja. hat er losgelegt. Ja, stimmt. Ne, oder beim be- Flop, Flop, Flop 4, ja. Also, das liegt. Im ja, weiß nicht, was? Da, weiß, weiß auch nicht, was da los war. Wird in Zukunft nicht mehr vorkommen, verspreche ich euch. Also, ist mein Vorsatz auch fürs nächste Jahr, dass ich da einfach weniger, ein weniger reden rede. im Podcast. <lacht> ja, absolut. <lacht> ja, das mehr lächeln ist, das und nicken. Ist,
0: ja, das ist super. Endlich mal ist es genauso, wie es sein soll. Das, das sagt mir deine Freundin schon die ganze Zeit. Jetzt haben wir es oh. endlich mal umsetzen können. Ja, wunderbar. Super. Mike <lacht> ja. ist auch froh. Ich bin und, immer froh, äh, genau. Ich, ja, du bist immer <lacht> froh. Ja, wunderbar. Super. Dann, äh, äh, ich, ich habe mal übrigens, äh, ihr habt euch sicherlich auch schon eine schöne Liste jetzt mit den Metagames gemacht, ne? Ja, da ähm, drauf. Ich, ich hatte am Anfang irgendwie nur gefühlt zehn. Und auf einmal kam mehr und mehr und mehr und mehr und jetzt habe ich doch eine ansehnliche Liste. Ich habe am Anfang sehr geschwitzt und dachte: oh oh, äh, das, das ist doch nicht so gut. <lacht> Weil es ist ja. natürlich immer schwierig, ne, abzuschätzen, äh, ist das jetzt ein Titel, der dieses Jahr rauskommt? Ist der überhaupt angekündigt? Und ähm, was ist angekündigt äh, durch Corona, durch generell Verschiebung? Also immer alles so ein bisschen schwierig. Hm. Hm. Ja, Aber es das gibt wird genug Spannend, Titel also. eigentlich. Ja, es gibt genug Titel, das ist richtig. Vor allen Dingen Disco Elysium. nicht, <lacht> 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 ja nichts gesagt. Ja, aber es ist, es ist schon okay. Danke. Ähm, ja, kein Ding. Ja. Ich fand es lustig, dass ihr alle äh, Hogwarts ähm, Legacy drauf habt.
2: Ja, weil das ja. so geflasht war. Ja. Also, wo ich es gesehen habe. Ich war so begeistert. Das ist halt wirklich
1: so ein Fanboy-Herzensding. Also, irgendwie, keine Ahnung. Ja, also, ich mich einfach drauf. Äh,
0: freuen, definitiv. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und da kann ich jetzt schon mal offen drüber reden, ich weiß nicht, wo ich es einschätzen kann kann und ob ich darauf meine Pferdchen setzen möchte, ähm, dass in den Metagames das Ding richtig einheimst. Nee, nee, gut, das würde
1: ja so eine 75 bis 80, aber gefühlt eine 90. Ja, w- wir Mann, Mann. werden aber nicht ja. äh, gefühlt hier äh, Punkte vergeben. Ey, können wir nicht eine gefühlte Metagames Meta- einführen, wo die, wo die Zuhörer entscheiden, <lacht> wie viele Punkte das verdient hat eigentlich? Ja, würde ich ja verlieren. Und Mike ja, nur gewinnen. <lacht> ja. Ach nee. Ja, bleiben wir beim alten Konzept. Ist ja auch gut. Das
0: ist genauso auch mit dem Medium. Habe ich mal hier auf meiner Liste drauf, aber ich habe keine Ahnung, wo ich das Ding einschätzen soll. Das, 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 kann, das kann eine 65, 70 sein. Das kann auch eine, eine schöne 85 sein. Ne? Ach, ja, das stimmt. Also das ist echt echt schwierig und ich glaube gefühlt jedes Jahr wird es schwieriger. Ich weiß nicht warum. Ah,
1: wir wuppen das Ding. Ich habe ne?
0: also, ähm, ja, ich,
1: es gemerkt. Ich also es nicht.
2: möglich mittlerweile. Wie bitte? Es ist alles möglich. Meine Titel, die werden so verschoben. Ein Spiel, was angekündigt wurde, das wurde verschoben und dann hört man ein Jahr nichts mehr davon. Vielleicht kommt es jetzt 2021 oder nicht. Deswegen habe ich es auch
1: nicht erwähnt jetzt. Mhm. Aber aber kannst du nicht 2021 eigentlich 80 Prozent deiner Titel noch mal nehmen? Ja, aber das das Problem ist sogar, dass
2: sie 2021 vielleicht immer noch nicht rauskommen könnten. Also, das ist ja das Problem. Ja, das ist schwierig, ja, das
0: stimmt. Ja. ja, okay, na gut. Aber generell war das ein sehr, sehr schönes Jahr mit euch. Ähm, auch jetzt hier noch mal so an euch vielen, vielen Dank, äh, dass ihr es aushaltet, äh, Tag ein, Tag aus äh, nicht aus der WhatsApp-Gruppe zu fliehen. Ähm, Immer mal wieder hier in den äh, Teamspeak-Channel äh, zu, zu kommen und wir einfach stundenlang quatschen, machen, lachen, Spaß haben, sich anblöken, sonst wie was. Es, es macht einfach Spaß mit euch. Äh, und ja, das zum, ja. Gl- zum Glück, zum Glück nehmen wir das ja nicht auf, Zwinker, äh, das das Nachgespräch, (lacht) äh, weil ansonsten müsste ich ja zugeben, dass ich ja äh, den äh, Daniel und den Mike ja tatsächlich so richtig äh, ins Herz geschlossen habe, eine wunderbare Freundschaft über Distanz, äh, also schon vor Corona über Distanz gewesen ist und ähm, jetzt umso mehr, aber mein Gott, äh, wir müssen uns nicht sehen, wir wir schreiben, wir hören uns, wir sprechen,
1: ja, es ist super. Ja auf jeden Fall. Und kann und ich auch mal das so zurückgeben. Und eh, oh, mhm. dass ja eh im Moment hört, ähm, kann man das auch einfach mal zugeben. Das ist eine tolle Kiste. Ich bin sehr, sehr dankbar, gerade auch in diesem Jahr, ähm, umso mehr sogar noch dankbar, äh, dass wir eine richtig gute Zeit miteinander verbringen können. Ähm, und dass wir da allen Widrigkeiten zum Trotz immer eine sehr, sehr schöne, eine sehr entspannte, eine sehr angeregte Diskussion und auch mal zwei Stunden, die fast zu vier Stunden werden, äh, miteinander verplempern können. Und äh, ich möchte es nicht mehr missen. Also mit keinem von euch. Das ist eine tolle Zeit und äh, ich werden sollte. Sag ich mal, guten Rutsch, ne?
0: <lacht> also wir, wir, wir hören uns morgen. <lacht> Richtig. <lacht> äh, ja, genau. Alles klar. Macht's gut. Bis dann. Gut. Bis dann. Ciao.